0: dám bị ghét giới thiệu bùng ngoại ô của cố đô được ngợi ca là thành phố ngàn năm lịch sử có một chiếc gia phát biểu rằng thế giới vô cùng đơn giản và con người có thể hạnh phúc ngay lúc này không thể chấp nhận quan điểm đó một người trẻ tuổi đã tới gặp để hỏi rõ ông thực sự nghĩ gì trong con mắt buồn bã của chàng thanh niên thế giới chỉ như một cõi hỗn mang đầy mâu thuẫn không hề có hạnh phúc chàng thanh niên Tôi xin hỏi lại thầy Có phải thầy cho rằng thế giới đơn giản đến từng ngóc nách? Triết gia đúng vậy Thế giới đơn giản đến khó tin Đời người cũng vậy Chàng thanh niên, thầy khẳng định đó không phải lý tưởng mà là hiện thực Nghĩa là, mọi vấn đề trong cuộc đời của thầy và tôi đều đơn giản Triết gia tất nhiên là vậy Chàng thanh niên, được thôi trước khi tranh luận tôi xin được trình bày mục đích chuyến viếng thăm lần này trước hết lý do đầu tiên tôi đến đây là để tranh luận cho ra nhẽ với thầy và nếu được tôi mong thầy rút lại ý kiến của mình Chiết gia ha 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 chàng thanh niên bởi vì tôi đã nghe lời đồn đại về thầy rằng có một chiết gia khác người sống ở vùng này đang truyền bá một lý tưởng khó ai có thể làm ngơ Đó chính là con người có thể thay đổi, thế giới cực kỳ đơn giản và ai cũng có thể hạnh phúc Với tôi, đó đều là những luận điệu không thể chấp nhận được Vì vậy, tôi muốn đích thân đến trao đổi với thầy và nếu có điểm gì bất hợp lý Tôi xin phép được điều chỉnh lại Liệu thầy có phiền không? Chết ra, không hề Tôi rất hoan nghênh Bản thân tôi cũng mong muốn được lắng nghe tiếng nói của những thanh niên như cậu để học hỏi thêm nhiều điều. Chàng thanh niên, cảm ơn thầy. Tôi cũng không có ý định chưa rõ trắng đen đã phủ định thầy. Hãy giả định rằng luận điểm của thầy là đúng. Từ đây, chúng ta bắt đầu suy nghĩ. Thế giới đơn giản, cuộc đời cũng đơn giản. Nếu như mệnh đề này có phần nào chân lý thì có lẽ chỉ là trong thế giới của trẻ thơ. Thế giới của trẻ thơ không có những nghĩa vụ thực tế như lao động, nộp thuế, trẻ thơ sống những ngày tự do, thoải mái trong vòng tay che chở của cha mẹ và xã hội. Chúng cho rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi mãi và mình có thể làm được bất cứ điều gì. Cặp mắt chúng đã được che đi để khỏi chứng kiến hiện thực phũ phàng. Vậy nên, đúng là thế giới phản chiếu trong đôi mắt trẻ mang một hình hài đơn giản. Nhưng càng lớn. Thế giới lại càng hiện rõ bản chất, nó nhắc đi nhắc lại với chúng ta cái thực tế, mày chẳng qua chỉ có thế mà thôi. Nó biến mọi khả năng được mong đợi trong cuộc đời trở thành bất khả thi. Những tháng ngày hạnh phúc, lãng mạn kết thúc, nhường chỗ cho thời kỳ chủ nghĩa hiện thực tàn khốc. Chết ra, ừm, thú vị lắm. Chàng thanh niên, không chỉ có vậy. Con người ta khi trưởng thành sẽ bị ràng buộc bởi những mối quan hệ xã hội phức tạp. Bị đầy cho nhiều trách nhiệm Bất kể là trách nhiệm trong công việc Gia đình hay trách nhiệm xã hội Tất nhiên, các vấn đề xã hội mà khi còn nhỏ con người chưa thể hiểu được như sự kỳ thị Chiến tranh, giai cấp cũng đặt ra trước mặt chúng ta Và ta không thể phớt lờ Tôi nói không đúng sao Triết gia đúng chứ Cậu cứ tiếp tục đi Chàng thanh niên trong thời đại tôn giáo còn thịnh hành thì có lẽ chúng ta còn có sự cứu rỗi Khi đó, ý chỉ của các thần chính là chân lý, là thế giới, là tất cả Chỉ cần nghe theo ý chỉ đó thì sẽ chẳng còn mấy vấn đề cần lo lắng Nhưng giờ tôn giáo đã mất đi sức mạnh và tín ngưỡng cũng chỉ mang tính hình thức Không có chỗ dựa tinh thần, ai cũng run rẩy vì bất an, bị giam cầm trong nỗi hoài nghi Mọi người sống mà chỉ nghĩ đến bản thân đó chính là xã hội hiện đại Vậy, thưa thầy, xin hãy trả lời tôi Trước một hiện thực như vậy, mà Thầy vẫn cho rằng thế giới đơn giản sao? Chết ra, câu trả lời của tôi không hề thay đổi Thế giới đơn giản, cuộc đời cũng đơn giản chàng thanh niên, tại sao? Chẳng phải ai cũng thấy thế giới là một mớ hỗn độn đầy mâu thuẫn sao? Chết ra Đó không phải bản thân thế giới phức tạp, mà là cậu đang thấy thế giới phức tạp. Chàng thanh niên, tôi sao? Chết ra, con người không sống trong thế giới khách quan mà sống trong thế giới chủ quan do chính mình tạo ra. Thế giới cậu đang thấy khác với thế giới tôi đang thấy. Thêm nữa có lẽ là một thế giới khó có thể chia sẻ với bất kỳ ai khác. Chàng thanh niên, thầy nói vậy nghĩa là sao? Chẳng phải cả thầy và tôi đều đang sống trong cùng một thời đại Cùng một đất nước và cùng thấy những điều giống nhau sao Chết ra, xem nào, chồng cậu còn trẻ lắm Vậy cậu đã uống nước giếng vừa mới mốc lên bao giờ chưa? Chàng thanh niên, nước giếng à Thực ra thì đã khá lâu rồi Nhà bà tôi ở quê có một giếng nước Uống nước giếng mát lạnh ở nhà bà vào những ngày hè nóng bức là một niềm vui lớn Chết ra, có lẽ cậu cũng biết là nhiệt độ của nước giếng quanh năm ổn định ở mức 18 độ C Đây là con số khách quan, ai đó cũng vậy Nhưng nước giếng uống vào mùa hè, ta cảm thấy mát lạnh, còn uống vào mùa đông lại cảm thấy ấm áp Nghĩa là dù nhiệt độ trên nhiệt kế luôn giữ ở mức 18 độ C nhưng cảm nhận vào mùa hè và mùa đông lại khác nhau chàng thanh niên, đó là ảo giác gây ra bởi sự thay đổi của môi trường Chết ra, không, không phải là ảo giác. Đối với cậu lúc đó, nước giếng mắt và ấm đều là sự thật không thể phủ nhận. Sống trong một thế giới chủ quan là như thế. Nhận định chủ quan rằng chúng ta thấy như thế nào là tất cả, và chúng ta không thể thoát khỏi nhận. Tức chủ quan của mình. Bây giờ, thế giới trong mắt cậu là một mớ hỗn độn, phức tạp, kỳ quái. Nhưng nếu bản thân cậu thay đổi, thế giới sẽ trở lại hình hài đơn giản vấn đề không phải thế giới như thế nào mà là cậu như thế nào chàng thanh niên tôi như thế nào triết gia đúng vậy có khi cậu đang nhìn thế giới qua cặp kính dâm hiển nhiên thế giới nhìn qua đó phải u ám rồi vậy thì đừng giàu dĩ vì thế giới u ám nữa chỉ cần bỏ kính dâm ra là được thế giới cậu thấy khi bỏ cặp kính dâm ra có khi lại quá trói trang Khiến cậu buộc phải nhắm mắt lại, có khi khiến cậu lại muốn đeo kính vào. Dù vậy, cậu có dám bỏ luôn kính ra không? Cậu có dám nhìn thẳng vào thế giới này không? Cậu có cái can đảm đó không? Chàng thanh niên, can đảm ư? Chết ra, đúng vậy, đây là vấn đề can đảm. Chàng thanh niên, thôi được rồi. Tôi có cả núi ý kiến phản bác nhưng có lẽ nên để sau tôi xin xác nhận lại là thầy cho rằng con người có thể thay đổi và nếu tôi thay đổi thế giới sẽ trở lại hình hài đơn giản của nó triết gia tất nhiên con người có thể thay đổi không chỉ thế con người còn có thể trở nên hạnh phúc chàng thanh niên bất kỳ ai không có ngoại lệ triết gia không có ngoại lệ và lại còn có thể vào bất cứ lúc nào chàng thanh niên ha ha Một tuyên bố mạnh bảo Thật thú vị, thưa thầy Giờ tôi xin phép được phản bác Chết ra, tôi sẽ không bỏ chạy hay trốn tránh đâu Chúng ta cứ thong thả trò chuyện Quan điểm của cậu là con người không thể thay đổi, đúng không? Chàng thanh niên, không thể thay đổi Hiện tại, chính tôi đang khổ sở vì mình không thể thay đổi đây Chết ra, nhưng, cậu cũng mong muốn thay đổi Chàng thanh niên, tất nhiên rồi. Nếu có thể thay đổi được, nếu có thể làm lại cuộc đời, tôi sẽ vui sướng quỷ gối trước thầy. Nhưng chỉ sợ lại thành ra thầy quỷ gối trước tôi mất thôi. Chết ra, được thôi. Sẽ thú vị lắm đây. Nhìn cậu, tôi lại nhớ đến mình thời sinh viên. Nhớ đến mình thời còn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, đã tới tận nơi gặp chết ra để mưu cầu chân lý. Chàng thanh niên, vâng đúng thế đấy tôi đang mưu cầu chân lý chân lý của cuộc đời triết gia trước đây tôi chưa từng nhận đệ tử cũng không hề thấy cần thiết phải làm điều đó nhưng kể từ khi trở thành môn đồ của triết học hy lạp và gặp được một quan niệm khác tôi có cảm giác trong thâm tâm mình đã chờ đợi một chàng thanh niên như cậu bấy lâu nay một quan niệm khác đó là gì vậy nào hãy cùng vào thư phòng của tôi sẽ là một đêm dài đây. Tôi sẽ pha cà phê nóng. Cuốn sách này tóm tắt tư tưởng của Alfred Adler tâm lý học Adler, người được mệnh danh là một trong ba người khổng lồ của tâm lý học sánh ngang với Freud và Jung. Qua hình thức câu chuyện cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên và triết gia, được sự ủng hộ to lớn ở các nước châu Âu và Mỹ. Tâm lý học Adler đưa ra câu trả lời rất đơn giản và cụ thể cho câu hỏi mang tính triết học làm thế nào để con người sống hạnh phúc. Hiểu được tư tỏng có thể coi là một chân lý thế giới này. Cuộc đời bạn từ nay sẽ thay đổi ra sao? Hay sẽ không có gì thay đổi? Nào, hãy cùng chàng thanh niên bước qua cánh cửa. Đêm thứ nhất, hãy phủ nhận sang chấn tâm lý. Vào đến thư phòng chàng thanh niên cúi người khom lưng ngồi xuống một chiếc ghế tại sao anh lại phản đối gay gắt quan điểm của triết gia đến như vậy lý do thật rõ ràng từ nhỏ anh đã không tự tin cảm thấy rất tự ti về xuất thân thành tích học tập cũng như vẻ ngoài của mình có lẽ vì vậy nên anh bận tâm quá mức đến cái nhìn của người khác Và lại anh không thể thực lòng mừng cho hạnh phúc của người khác đồng thời luôn ở trong tình trạng căm ghét bản thân đối với anh quan điểm của triết gia quả là không tưởng người khổng lồ thứ ba chưa được biết đến chàng thanh niên lúc nãy thầy đã nói một quan niệm khác nhưng tôi nghe nói chuyên môn của thầy là triết học hy lạp cơ mà triết gia đúng vậy từ hồi mười mấy tuổi tôi đã làm bản với triết học hy lạp với những người khổng lồ tri thức từ socrates đến Plato, Aristotle. Hiện tại tôi đang dịch tác phẩm của Platon và có lẽ đến cuối đời tôi cũng không ngừng tìm hiểu về Hy Lạc Cổ Đại. chàng thanh niên, thế một quan niệm khác là gì vậy? Chết ra, đó là một trường phái tâm lý học hoàn toàn mới do Alfred Adler, bác sĩ tâm thần học người áo sáng lập vào đầu thế kỷ 20. Hiện nay, chúng ta thường gọi là tâm lý học Adler. chàng thanh niên, chà, thật bất ngờ. Chuyên gia về triết học Hy Lạp lại nghiên cứu cả tâm lý học sao? Chết gia, tôi không rõ các trường phái tâm lý học khác thì như thế nào Nhưng có thể nói tâm lý học Adler rõ ràng là một tư tưởng Một quan điểm học thuật gần gũi với triết học Hy Lạp Chẳng thanh niên, nếu là tâm lý học của Freud hay Jung thì tôi cũng hiểu được ít nhiều Đó đúng là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị Chết gia, đúng vậy Freud và Dung cũng nổi tiếng ở nước ta Adler vốn là thành viên tích cực trong Hiệp hội Phân tâm học viên do Freud đứng đầu Nhưng ông đã tách ra do xung đột về quan điểm và khởi xướng tâm lý học cá nhân dựa trên lý thuyết của riêng mình Chàng thanh niên, tâm lý học cá nhân Lại là một từ ngữ nghe thật lạ Tóm lại, nhân vật Adler đó là đệ tử của Freud phải không? Chết ra, không, không phải đệ tử Mọi người thường hay hiểu nhầm như vậy nhưng cần phải phủ nhận điều này. Adler và Freud tuổi tác khá gần nhau và mối quan hệ giữa họ là giữa hai nhà nghiên cứu bình đẳng. Về điểm này, ông khác hẳn với Dung, người kính trọng Freud như cha đẻ. Ở Nhật Bản, khi nói tới tâm lý học, mọi người chỉ nghĩ đến Freud và Dung, nhưng trên thế giới, tên của Adler cũng được đề cập đến như là một trong ba người khổng lồ của tâm. Lý học, ngang hàng với Phước và Dung chàng thanh niên, thì ra là vậy Hiểu biết của tôi chưa đến nơi đến chốn rồi Chết ra, cậu không biết Adler cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả Chính Adler đã nói thế này Có lẽ sẽ đến lúc chẳng còn ai nhớ tới tên tôi Có lẽ mọi người thậm chí sẽ lãng quên cả sự tồn tại của trường phai Adler Nhưng, ông cũng nói, như thế cũng chẳng sao Bởi vì nếu sự tồn tại của trường phái Adler bị lãng quên, có nghĩa là tư tưởng của ông đã thoát ly khỏi lĩnh vực học thuật và trở thành một thứ nhận thức phổ biến common sense của mọi người. Chẳng thanh niên, tức là, nó là không đơn thuần chỉ còn là một lĩnh vực học thuật vị học thuật. Chết ra, đúng vậy. Deo Carnegie, tác giả nổi tiếng với các tác phẩm bán chạy tầm cỡ thế giới như Đắc Nhân Tâm. Quảng cánh lo đi mà vui sống cũng đánh giá Adler là Một nhà tâm lý học vĩ đại đã dành cả cuộc đời nghiên cứu về con người và năng lực tiềm tàng của con người Và tác phẩm của ông phản ảnh rõ nét nhiều tư tỏng của Adler Tương tự, ngay cả cuốn 7 thói quen của người thành đạt của Stephen Covey cũng có những nội dung rất gần với tư tưởng của Adler Nghĩa là, tâm lý học Adler được đón nhận như chân lý, như đỉnh cao của lĩnh vực khám phá con người Chứ không phải một bộ môn học thuật khô khan. Tuy nhiên, thời đại này vẫn chưa theo kịp tư tưởng được cho là đi trước cả trăm năm của Adler. Quan điểm của ông Tiên Phong đến mức như vậy đó. Chàng thanh niên, như vậy tức là quan niệm của thầy không chỉ dựa trên nền tảng triết học Hy lạp mà còn cả quan điểm của tâm lý học Adler. Chết ra, đúng là như vậy. Chàng thanh niên, tôi hiểu rồi. Tôi xin hỏi một điều nữa về vị thế căn bản của thầy. thầy là triết gia hay là nhà tâm lý học. triết gia, tôi là một nhà triết học. là một người sống trong triết học. và đối với tôi, tâm lý học Adler là một tư tưởng ngang hàng với triết học Hy Lạp. đó là một quan điểm triết học. chàng thanh niên, được rồi. vậy tôi xin bắt đầu tranh luận. tại sao nói con người có thể thay đổi. chàng thanh niên, trước hết. Chúng ta hãy cùng xác định các vấn đề cần tranh luận. Thầy nói rằng, con người có thể thay đổi. Không chỉ thế, ai cũng có thể hạnh phúc. Triết gia đúng vậy, không có ngoại lệ. Chàng thanh niên, chúng ta sẽ tranh luận về hạnh phúc sau. Trước hết, tôi xin hỏi về thay đổi. Con người ai cũng mong muốn thay đổi. Tôi cũng vậy, và có lẽ nếu ra hỏi những người qua đường ngoài kia, họ cũng có cùng câu trả lời. Tuy nhiên, tại sao mọi người lại đều muốn thay đổi? Câu trả lời chỉ có một, là vì người ta không thể thay đổi. Nếu có thể dễ dàng thay đổi, sẽ chẳng ai mất công, mong được thay đổi cả. Con người dẫu có muốn cũng không thể thay đổi được. Chính vì thế, mới có không biết bao nhiêu người bị lừa bịp bởi các tôn giáo mới. Các buổi hội thảo tự khai sáng kỳ quạc giao giảng về việc có thể thay đổi con người. Tôi nói không đúng sao Chết ra Vậy tôi xin hỏi ngược lại cậu Tại sao cậu cứ khăng khăng rằng con người không thể thay đổi Chàng thanh niên Tại sao ư Vì thế này Trong đám bạn tôi Có một cậu cứ giam mình trong phòng suốt bao năm nay Cậu ấy muốn ra ngoài và nếu được cũng muốn có một công việc nữa Cậu ấy rất muốn thay đổi bản thân mình hiện giờ Với tư cách bạn bè tôi xin đảm bảo cậu ấy là một người rất chăm chỉ và sẽ có ích cho xã hội. tuy nhiên, cậu ấy sợ ra khỏi nhà. chỉ cần bước một bước ra ngoài là tim cậu ấy bắt đầu đập nhanh, chân tay run lẩy bẩy. đó hẳn là một chứng bệnh tâm thần. muốn thay đổi cũng không thể thay đổi. chết ra, theo cậu, lý do gì khiến cậu ấy không thể ra ngoài? chàng thanh niên, tôi không rõ lắm. Có thể là do quan hệ với cha mẹ, hoặc cậu ấy từng bị sỉ nhục ở trường, ở nơi làm việc dẫn đến sang chấn tâm lý. Hoặc có khi ngược lại, là do cậu ấy được nuông chiều thái quá. Nói tóm lại tôi cũng không tiện dò hỏi kỹ quá khứ và hoàn cảnh gia đình cậu ấy. Chết ra, tóm lại là, trong quá khứ của người bạn cậu, đã xảy ra một sự kiện trở thành nguyên nhân gây sang chấn tâm lý hay gì đó. Và kết quả là cậu ấy không thể ra ngoài được nữa. Ý cậu là vậy phải không? Chàng thanh niên, tất nhiên là vậy. Trước mọi kết quả đều có nguyên nhân. Có gì lạ cơ chứ? Chết ra, vậy, giả sử nguyên nhân cậu ấy không dám ra khỏi nhà là do hoàn cảnh gia đình hồi nhỏ. Giả sử cậu ấy lớn lên đã bị cha mẹ ngược đãi. Và không hề biết đến tình yêu thương. Vì vậy... Cậu ấy sở tiếp xúc với người khác, không dám ra khỏi nhà. Chuyện có thể là như thế chăng? Chàng thanh niên, nhiều khả năng là như thế. Chuyện đó hẳn sẽ gây ra sang chấn nặng nề. Chết ra, và cậu nói trước mọi kết quả đều có nguyên nhân. Nghĩa là cậu cho rằng tôi của lúc này kết quả là do các sự kiện trong quá khứ nguyên nhân quyết định. Tôi hiểu như vậy có đúng không? Chàng thanh niên, tất nhiên. Chết gia nếu hiện tại của tất cả mọi người đều do các sự kiện trong quá khứ quyết định như cậu nói thì chẳng phải sẽ lạ lắm sao? Như vậy thì, nếu những người bị cha mẹ ngược đãi khi còn nhỏ mà lại không có kết quả giống như người bạn của cậu, tức là không giam mình trong phòng, thì sẽ không hợp lý. Quá khứ quyết định hiện tại, nguyên nhân chi phối kết quả là như vậy phải không? Chàng thanh niên, thầy muốn nói điều gì? chiết gia nếu chỉ chú ý đến nguyên nhân trong quá khứ, giải thích sự việc chỉ bằng nguyên nhân, vậy thì sẽ rơi vào quyết định luận. Nghĩa là cho rằng hiện tại rồi cả tương lai của chúng ta đều đã được quyết định bởi những sự kiện trong quá khứ. Không thể thay đổi được. Có phải vậy không? chàng thanh niên, vậy ý thầy muốn nói là quá khứ chẳng liên quan gì. Triết ra, đúng vậy. Đó là quan điểm của tâm lý học Adler. Chàng thanh niên, rõ rồi. Vậy là điểm mâu thuẫn giữa chúng ta đã rõ. Nhưng, thưa thầy, theo như thầy vừa nói thì cậu bạn tôi không dám ra ngoài nữa chẳng vì lý do gì cả sao. Bởi thầy nói rằng những sự kiện trong quá khứ chẳng liên quan gì. Tôi xin lỗi, nhưng chuyện đó tuyệt đối không thể. Phải có lý do nào đó đằng sau việc cậu ấy cứ giam mình trong phòng chứ. Nếu không sẽ không hợp lý. Chết ra. Đúng vậy, phải có lý do nào đó Vì vậy, tâm lý học Adler nghĩ về mục đích trong hiện tại chứ không phải về nguyên nhân trong quá khứ Chàng thanh niên, mục đích trong hiện tại Triết gia, không phải bạn cậu lo lắng nên không dám ra ngoài mà ngược lại Tôi cho rằng cậu ấy không muốn ra ngoài nên tạo ra cảm giác lo lắng Chàng thanh niên, sao cơ Triết gia, nghĩa là Bạn cậu đã có mục đích không ra ngoài trước rồi mới tạo ra cảm giác lo lắng. Sợ hãi làm phương tiện để đạt được mục đích đó. Tâm lý học Adler gọi đó là thuyết mục đích. Chàng thanh niên, thầy đùa sao? Tự tạo ra cảm giác bất an và sợ hãi ư? Thầy đang nói rằng bạn tôi giả bệnh sao? Chết ra, không phải là giả bệnh. Nỗi lo lắng, sợ hãi bạn cậu cảm nhận được là thật. Sẽ có lúc. Cậu ấy còn khổ sở vì đau đầu như búa bổ hay bị những cơn đau bụng dữ dội dày vò. Những triệu chứng đó cũng là thứ được tạo ra để đạt được mục đích không ra ngoài. Chàng thanh niên, không thể thế được. Luận điệu này quá phi lý. Chết ra, không. Đây chính là sự khác nhau giữa tư duy theo thuyết nguyên nhân và thuyết mục đích. Những điều cậu nói đều dựa trên thuyết nguyên nhân nếu cứ tiếp tục dựa dẫm vào nguyên nhân thì chúng ta sẽ mãi mãi không thể tiến thêm bước nào cả sang chấn tâm lý vốn không tồn tại chàng thanh niên nếu thầy kiên quyết đến mức đó thì xin hãy giải thích rõ sự khác nhau giữa thuyết nguyên nhân và thuyết mục đích sốt cuộc là gì triết gia chẳng hạn cậu bị cảm sốt cao phải đi khám bác sĩ và bác sĩ giải thích lý do bị cảm là Anh bị cảm do hôm qua mặc phong phanh đi ngoài đường, và coi thế là xong. Đến đó thì cậu có hài lòng không? Làm sao mà hài lòng được? Nguyên nhân là do mặc phong phanh, bị ngấm mưa hay gì chẳng thế. Vấn đề là tôi đang khổ sở vì sốt cao, là tình trạng bệnh của tôi. Nếu là bác sĩ thì nên sử dụng những biện pháp chuyên môn như kê đơn thuốc. Tiêm để điều trị, nhưng những người theo thuyết nguyên nhân. Như các nhà tư vấn tâm lý hay bác sĩ tâm thần học đều chỉ dừng lại ở việc chỉ ra rằng, bạn đang khổ sở là do những chuyện xảy ra trong quá khứ, hay động viên. Vì vậy, bạn không có lỗi gì cả. Cái gọi là sang chấn, chính là điển hình của thuyết nguyên nhân. Chàng thanh niên, khoan đã. Nghĩa là thầy phủ nhận sự tồn tại của sang chấn tâm lý. chiết ra, tôi một mực, mực phủ nhận. Chàng thanh niên, sao thầy có thể... Chẳng phải thầy, không, chẳng phải Adler là một nhà tâm lý học lớn sao? Chết ra, tâm lý học Adler phủ nhận hoàn toàn sang chấn tâm lý. Đây là một điểm rất mới, có tính bước ngoặt. Đúng là quan điểm về sang chấn của Freud rất khiến người ta quan tâm. Ông cho rằng vết thương lòng ở quá khứ dẫn đến nỗi bất hạnh trong hiện tại. Khi coi cuộc đời là một câu chuyện dài thì logic nhân quả dễ hiểu cũng như sự phát triển cốt truyện kịch tính sẽ rất có sức hấp dẫn. Tuy nhiên, khi phủ định quan điểm về sang chấn, Adler đã nói như thế này. Bản thân kinh nghiệm không phải nguyên nhân của thành công hay thất bại. Chúng ta không đau khổ vì những cú sốc trong trải nghiệm của bản thân cái được gọi là sang chấn tâm lý mà sự thực là từ những trải nghiệm ấy chúng ta tìm ra những điều phù hợp với mục đích của mình. Con người không được tạo ra bởi trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, mà bởi ý nghĩa chúng ta gán cho những trải nghiệm đó. Chàng thanh niên tìm thấy điều phù hợp với mục đích của mình. Chết ra, đúng vậy. Hãy chú ý rằng, Adler nói tạo ra bản thân nhờ vào ý nghĩa chúng ta gán cho trải nghiệm, chứ không phải chính trải nghiệm. Tôi không nói là những sự kiện như gặp tai nạn nghiêm trọng hay bị ngược đãi hồi nhỏ không hề ảnh hưởng chút nào tới việc hình thành nhân cách. Ngược lại, chúng có ảnh hưởng lớn. Nhưng điều quan trọng là bản thân trải nghiệm ấy không phải điều quyết định. Chúng ta quyết định cuộc đời mình bằng cách gán ý nghĩa nào đó cho những trải nghiệm trong quá khứ. Cuộc đời không phải thứ được kẻ khác định đoạt mà do chính mình lựa chọn. Sống như thế nào là do chính bản thân mình. Chàng thanh niên, vậy, lẽ nào thầy cho rằng bạn tôi thích thế nên mới tự giam mình trong phòng? Rằng cậu ấy chủ động lựa chọn ở lì trong phòng. Thật nực cười. Cậu ấy không chủ động chọn mà là buộc phải chọn. Cậu ấy bị buộc phải là bản thân mình trong hiện tại. Chết ra, không phải. Giả sử bạn cậu cho rằng, mình bị cha mẹ ngược đãi nên không thể thích ứng với xã hội. Thì hẳn có mục đích thúc đẩy cậu ta nghĩ như vậy. Chàng thanh niên, mục đích như thế nào? Chết ra, rõ nhất là có mục đích không ra ngoài. Để không phải ra ngoài, cậu ta tạo ra cảm giác lo lắng, sợ hãi. Chàng thanh niên, tại sao cậu ấy không muốn ra ngoài? Vấn đề là ở chỗ đó. Chết ra, vậy thì hãy đặt mình vào vị trí của bố mẹ cậu ấy. Nếu con cậu du rú ra mình trong phòng, cậu sẽ thấy thế nào? Chàng thanh niên, tất nhiên là tôi lo lắng rồi. Làm thế nào để thằng bé quay lại với xã hội? Làm thế nào để nó trở lại hoạt bát như xưa? Có phải cách nuôi dạy con của mình sai ở chỗ nào không? Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ những vấn đề ấy, đồng thời tìm mọi cách để đưa con mình quay trở lại xã hội. Triết gia vấn đề là ở đó. Chàng thanh niên, ở đâu cơ? Triết gia nếu không ra ngoài. Tứ ở lì trong phòng, cha mẹ sẽ lo lắng. Có thể chiếm chọn sự chú ý của cha mẹ. Sẽ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngược lại, hễ ra khỏi nhà một bước, cậu ta sẽ lẫn vào số đông chẳng được ai chú ý. Lọt thỏm giữa những người không quen biết, trở thành một kẻ bình thường hoặc kém cỏi hơn người khác. Và sẽ chẳng được ai nâng niu nữa. Đây là tâm lý thường thấy ở những người giam mình trong phòng. Chàng thanh niên, vậy, nếu theo lập luận của thầy thì bạn tôi đã đạt được mục đích và hài lòng với tình trạng bây giờ. Triết gia, có lẽ cậu ấy không hài lòng, và cũng không hạnh phúc. Nhưng, chắc chắn là cậu ấy đã hành động theo mục đích ấy. Không chỉ riêng cậu ấy mà tất cả chúng ta đều đang sống theo một mục đích nào đó. Đó là quan điểm của thuyết mục đích. Chàng thanh niên, không, không. Dù gì tôi cũng không thể chấp nhận quan điểm này Bạn tôi vốn Chết ra, được rồi, cứ tiếp tục câu chuyện về bạn cậu thì cuộc tranh luận sẽ chẳng đi đến đâu cả bàn luận về một người vắng mặt thật chẳng hay ho gì Chúng ta hãy tìm một ví dụ khác Chàng thanh niên, vậy ví dụ này có được không? Chuyện vừa xảy ra với chính tôi hôm qua chiết gia, ờ, à, hãy kể cho tôi nghe nào Con người ưa ngủy tạo cơn giận. Chàng thanh niên, chiều hôm qua, lúc tôi đang đọc sách trong quán cà phê, người phục vụ đi ngang qua làm đồ cà phê lên áo khoác của tôi. Đó là chiếc áo đắt tiền tôi vừa mới mua. Giận quá, tôi bất giác quát ầm lên. Bình thường tôi chẳng bao giờ lớn tiếng ở nơi công cộng. Nhưng riêng hôm qua, tôi đã quát to đến mức cả quán nghe thấy. Tôi đã bị cơn giận chi phối, đánh mất bản thân mình. Thầy thấy sao, ở đây có chỗ cho cái gọi là, mục đích không? Dù có xem xét thế nào thì đây cũng là hành vi bắt nguồn từ, nguyên nhân, phải không? Chết gia tức là cậu bị cảm xúc giận dữ điều khiển nên đã quát ẩm lên. Bình thường cậu vốn là người ôn hòa nhưng lúc đó lại không thể cưỡng lại cảm xúc giận dữ. Đó là một sức mạnh bất khả kháng, bản thân không thể làm gì được. Ý cậu là vậy phải không? Chàng thanh niên, vâng, vì đó là một hành động bộc phát. Tôi lên tiếng khi còn chưa kịp nghĩ. Chết ra, thế giả sử, hôm qua tình cờ cậu lại mang theo một con dao và trong con giận dữ đã đâm đối phương. Trong trường hợp đó cậu còn có thể biện minh, đó là một sức mạnh bất khả kháng. Bản thân không thể làm gì được không? Chàng thanh niên, lý luận thế có phần cực đoan. Chết ra, không phải cực đoan. Nếu cứ theo lý lẽ của cậu mà suy diễn, thì tất cả những hành động phạm tội do tức giận đều là lỗi của cơn giận. Không phải trách nhiệm của đương sự. Bởi vì cậu nói rằng con người không cưỡng lại được cảm xúc. Chàng thanh niên, vậy thầy định giải thích cơn giận của tôi lúc đó như thế nào? Chết ra, đơn giản thôi. Không phải cậu lớn tiếng vì bị cơn giận điều khiển. Mà là cậu nổi giận để lớn tiếng. Nghĩa là... Để đạt được mục đích là lớn tiếng quát tháo, cậu đã tạo ra cảm xúc giận dữ. Chàng thanh niên, thầy nói sao cơ? Chết ra, cậu có mục đích là lớn tiếng quát tháo trước. Nghĩa là cậu muốn khuất phục người phục vụ đã mắc lỗi, buộc người đó phải nghe lời mình bằng cách quát tháo. Cậu đã ngụy tạo cảm xúc giận dữ làm phương tiện cho mục đích đó. Chàng thanh niên, ngụy tạo, thật nực cười. Chết ra, vậy tại sao cậu lại lớn tiếng. Chàng thanh niên, thì là vì tôi tức giận. chiết ra, không phải. không cần phải quát tháo mà chỉ ôn tồn nói lý lẽ thì người phục vụ cũng sẽ lễ phép xin lỗi. làm các việc cần thiết như dùng khăn lau sạch hoặc thậm chí có thể đi giặt áo cho cậu. hơn nữa thâm tâm cậu cũng đoán được anh ta sẽ làm như thế. mặc dù vậy, cậu vẫn lớn tiếng nhiếc móc anh ta cậu cảm thấy ôn tồn nói lý lẽ thì thật là phiền phức cậu muốn khuất phục đối phương không có khả năng chống trả bằng một cách dễ dàng hơn cậu đã sử dụng cảm xúc giận dữ làm công cụ cho điều đó chàng thanh niên không tôi không bị lừa đâu không bị lừa đâu giả vờ giận dữ để khuất phục đối phương tôi xin khẳng định là mình chẳng có lấy một giây mà nghĩ đến điều đó không phải tôi nổi giận sau khi đã suy nghĩ Giận dữ vốn là một thứ cảm xúc mang tính bột phát. Triết ra, đúng vậy. Giận dữ quả thực là cảm xúc tức thời. Có một câu chuyện thế này. Một lần, mẹ và con gái đang lớn tiếng tranh cãi. Đột nhiên, chuông điện thoại reo. "Alo?" Trong giọng nói của người mẹ vừa vội vã nhấc máy vẫn còn dấu vết tức giận. Nhưng người gọi điện là giáo viên chủ nhiệm của con gái. Vừa nhận ra điều đó, Giọng người mẹ truyền sang lịch sự ngay Bà tiếp tục nói với tông giọng xã giao đó khoảng 5 phút rồi đặt máy xuống Ngay lập tức, vẻ mặt người mẹ lại thay đổi, tiếp tục trách mắng con gái Chẳng thanh niên, có gì đâu, chuyện đó vẫn hay xảy ra mà Chết ra, cậu chưa hiểu sao Nghĩa là cơn giận là công cụ có thể kiểm soát được nó có thể dịu đi một cách kỳ dịu ngay khi nghe điện thoại và cũng có thể lại được giải phóng khi ngắt điện thoại. Người mẹ quát tháo không phải vì không kiềm chế được cơn giận. Mà chỉ đang sử dụng cảm xúc giận dữ để lớn tiếng chân áp con gái. Áp đặt. Suy nghĩ của mình lên cô bé mà thôi. Chàng thanh niên, thầy muốn nói rằng, cơn giận là phương tiện để đạt được mục đích. Chết ra, tuyết mục đích nói như vậy, cậu. Chàng thanh niên, chà, thầy đúng là một người theo chủ nghĩa hư vô đáng sợ mang mặt nạ hiền từ. Dù là câu chuyện cơn giận hay câu chuyện về người bạn không chịu ra khỏi nhà của tôi, cách lý giải đều mang đậm sự nghi kỵ đối với con người. cách sống không bị quá khứ chi phối. Chết ra, chủ nghĩa hư vô của tôi thể hiện ở điểm nào vậy? Chàng thanh niên, thầy nghĩ xem. Tóm lại là thầy phủ nhận cảm xúc của con người. Cho rằng cảm xúc chẳng qua chỉ là công cụ, chỉ là một thứ phương tiện để đạt được mục đích. Nhưng tôi mạn phép nói rằng phủ nhận cảm xúc chính là phủ nhận nhân tính. Chính vì có cảm xúc, chính vì bị chi phối bởi hỉ nộ ai lạc, chúng ta mới là con người. Nếu phủ nhận cảm xúc, con người sẽ trở thành một cỗ máy khiếm khuyết. Không gọi đó là chủ nghĩa hư vô thì phải gọi là gì cơ chứ. Chết ra, tôi không hề phủ nhận sự tồn tại của cảm xúc. Ai cũng có cảm xúc. Đó là lẽ thường. Tuy nhiên, nếu cậu nói con người là dạng tồn tại không thể cưỡng lại cảm xúc thì tôi sẽ kiên quyết phủ nhận. Chúng ta hành động không phải do bị cảm xúc chi phối. Và với quan niệm con người không bị cảm xúc chi phối này. Thêm vào đó là quan niệm không bị quá khứ chi phối. Tâm lý học Adler là một thứ tư tưởng và triết học hoàn toàn đối lập với chủ nghĩa hư vô. Chàng thanh niên, không bị cảm xúc chi phối, cũng không bị quá khứ chi phối. Chết ra, chẳng hạn, trong quá khứ của một người có biến cố là bố mẹ ly hôn. Đây là một sự kiện khách quan giống như việc nước giếng 18 độ. Cậu đồng ý không? Mặt khác, cảm thấy sự kiện đó ấm áp hay lạnh giá, là cảm giác chủ quan trong hiện tại. Cho dù trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì đi chăng nữa Thì ý nghĩa ta gán cho điều đó mới quyết định trạng thái của hiện tại chàng thanh niên, ý thầy là vấn đề không phải đã xảy ra chuyện gì mà lạc hiểu chuyện đó như thế nào Chết ra, chính xác Chúng ta không thể dùng cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ Tin đồng hồ không thể quay ngược lại Nếu cậu cứ tin theo thuyết nguyên nhân, cậu sẽ mãi bị bó buộc trong quá khứ không bao giờ có được hạnh phúc chẳng thanh niên thì đúng vậy mà chính vì không thay đổi được quá khứ nên cuộc đời này mới khổ sở triết gia không chỉ khổ sở thôi đâu nếu quá khứ quyết định tất cả quá khứ không thể thay đổi thì chúng ta của ngày hôm nay cũng sẽ phải bó tay với cuộc đời mình kết quả sẽ thế nào có lẽ sẽ rơi vào chủ nghĩa hư vô chủ nghĩa bi quan tuyệt vọng với thế giới hoặc chán ghét cuộc sống Tuyết nguyên nhân của Freud mà tiêu biểu là quan điểm về sang chấn tâm lý chính là quyết định luận đã biến tướng. Là cửa ngõ dẫn vào chủ nghĩa hư vô. Cậu chấp nhận một giá trị quan như vậy sao? chàng thanh niên, tôi nào muốn chấp nhận đâu. Không muốn chấp nhận nhưng sức mạnh của quá khứ ghê gớm lắm. Chết ra, hãy nghĩ tới các khả năng có thể mở ra. Giả sử con người là một tồn tại có thể thay đổi vậy thì sẽ không có những giá trị quan dựa trên thuyết nguyên nhân nữa thuyết mục đích sẽ trở thành một lẽ tự nhiên chàng thanh niên thầy cho rằng dù gì cùng hãy suy nghĩ dựa trên tiền để con người có thể thay đổi phải không triết gia tất nhiên rồi hãy hiểu rằng phủ định ý chí tự do coi con người như một cỗ máy chính là rơi vào thuyết nguyên nhân của freud chàng thanh niên nhìn quanh thư phòng của triết gia giá sách chiếm hết một mặt tường trên bàn gỗ nhỏ là một tập giấy trông có vẻ là bản thảo đang viết giờ và chiếc bút máy con người không bị quá khứ điều khiển mà sẽ hành động hướng tới mục đích mình đã chọn đó là quan điểm của triết gia này thuyết mục đích ông nêu ra trái ngược hoàn toàn với thuyết nhân quả của tâm lý học chính thống khiến chàng thanh niên không thể chấp nhận vậy phải phản bác từ đâu đây chàng thanh niên hít một hơi thật sâu Socrates và Adler Chàng thanh niên, tôi hiểu rồi Vậy tôi sẽ kể câu chuyện của một người bạn khác Trong số bạn bè tôi Có một cậu tên Y Lúc nào cũng vui vẻ có thể nói chuyện thoải mái với cả những người mới gặp lần đầu Cậu ấy như đóa hoa hướng dương rực rỡ Được mọi người yêu quý Có thể khiến mọi người phì cười trong tích tắc Ngược lại, tôi kém khoản giao tiếp Khi nói chuyện với người khác luôn cảm thấy không được tự nhiên Và theo thuyết mục đích của Adler, thầy cho rằng con người có thể thay đổi Chết ra, đúng vậy Cả tôi, cả cậu, con người ai cũng có thể thay đổi Chàng thanh niên, vậy thầy cho rằng tôi có thể trở thành người giống như y không? Tất nhiên, tôi thực lòng muốn trở nên giống như y Chết ra, ở giai đoạn này, có lẽ đó là yêu cầu rất khó khăn Chàng thanh niên, ha ha Cuối cùng thì cũng lòi đuôi rồi nhé Nghĩa là thầy rút lại quan điểm của mình Chết ra, không, không phải như vậy Điều đáng tiếc là cậu vẫn hầu như chưa hiểu được tâm lý học Adler Hiểu chính là bước đầu tiên dẫn đến thay đổi Chẳng thanh niên, vậy thì chỉ cần hiểu tâm lý học Adler là gì tôi sẽ có thể trở thành người giống như y Chết ra, sao cậu lại cần đáp án gấp vậy Đáp án không phải là điều ai đó nói cho, mà là điều mình phải tự tìm ra Câu trả lời người khác đưa cho chẳng qua chỉ là điều trị triệu chứng Chẳng có giá trị gì hết Chẳng hạn, Socrates không để lại một cuốn sách nào do chính tay ông viết Người ghi chép và chỉnh lý lại những cuộc tranh luận say xưa trên đường của Socrates với những người dân thành Athenai Đặc biệt là với thanh niên Sau đó viết lại quan điểm triết học của ông thành trước tác lạc La Học trò của ông, Adler cũng là người không quan tâm tới hoạt động viết lách mà thích đối thoại với mọi người trong quán cà phê ở viên hoặc tranh luận tại những nhóm thảo luận nhỏ. Họ đều không phải là những trí thức ngồi ghế bàn. Tràng thanh niên, ý thầy là cả Socrates và Adler đều muốn thông qua đối thoại để khơi gợi mọi người. Chết ra, đúng vậy. Mọi băn khoăn trong lòng cậu sẽ dần biến mất trong quá trình diễn ra cuộc đối thoại này. Và chính cậu sẽ thay đổi. Không phải do những lời tôi nói mà nhờ chính bản thân cậu. Tôi muốn thông qua đối thoại để chỉ đường cậu đến với đáp án. Chứ không muốn cướp đi quá trình quý giá mà bản thân cậu tự phát hiện ra câu trả lời. Chàng thanh niên, ý thầy là hai chúng ta cùng tái hiện lại cuộc đối thoại giống như Socrates hoặc Adler đã làm. Tại thư phòng nhỏ này. Chết ra, cậu không bằng lòng à. Chàng thanh niên, có gì mà không bằng lòng cơ chứ? Đó là điều tôi muốn. Chúng ta hãy tiếp tục cho đến khi thầy rút lại quan điểm của mình hoặc tôi phải quỳ gối chấp nhận. Cậu không phải mãi, như thế này, mà được. Chết ra, vậy chúng ta hãy trở lại cuộc tranh luận. Cậu muốn trở thành người vui vẻ giống như y, phải không? Chàng thanh niên, nhưng thầy đã gạt phăng đi, nói rằng đó là việc rất khó khăn thực tế đúng là như vậy tôi chỉ hỏi để làm khó thầy thôi chứ tự tôi cũng biết là mình không thể trở thành một người như thế triết ra, tại sao cậu lại nghĩ vậy chàng thanh niên đơn giản thôi chấm vì đó là sự khác nhau về tính cách hay nói cụ thể hơn là sự khác nhau về khí chất triết ra, ha ha chàng thanh niên chẳng hạn như thầy đang sống giữa cả rừng sách như thế này Thầy liên tục đọc những cuốn sách mới, tiếp thu những tri thức mới. Nói cách khác, thầy đang không ngừng tích lũy tri thức. Càng đọc nhiều sách, lượng tri thức càng tăng. Thầy có giá trị quan mới, liền cảm thấy bản thân mình thay đổi. Nhưng, thưa thầy, tiếp là dù có tích lũy bao nhiêu kiến thức thì nền tảng là khí chất và tính cách cũng sẽ không thay đổi. Nếu nền móng vốn đã nghiêng lệch, kiến thức cũng chẳng ích lợi gì những tri thức tích lũy cũng sẽ nghiêng theo mà đổ. Ụp. đến lúc nhận ra thì đã trở lại thành mình như trước. tư tưởng Adler cũng giống vậy. dù tích lũy bao nhiêu tri thức về học thuyết của ông ta thì tính cách của tôi cũng sẽ không thay đổi. kiến thức được tích lũy rồi sẽ lại bị gạt bỏ thôi. chết ra, vậy để tôi hỏi câu này. rốt cuộc tại sao cậu lại muốn trở thành người như y? dù là y hay ai đi nữa. Tóm lại là cậu muốn trở thành một người khác. Mục đích của việc đó là gì vậy? Chàng thanh niên, lại là chuyện mục đích sao? Lúc nãy tôi đã nói rồi. Tôi quý y và cho rằng nếu mình trở thành người giống như cậu ấy thì sẽ hạnh phúc. chiết gia cậu cho rằng nếu trở thành người giống như cậu ấy thì sẽ hạnh phúc. Nghĩa là bây giờ cậu không hạnh phúc à? Chàng thanh niên, chuyện đó. chiết gia Giờ cậu không thấy hạnh phúc, bởi vì cậu không yêu chính bản thân mình, và cậu mong muốn biến thành người khác như một phương tiện để có thể yêu bản thân. Vì mục đích đó, cậu muốn trở thành người giống như y, và từ bỏ bản thân mình của hiện tại. Tôi nói vậy có đúng không? Chàng thanh niên. Vâng, đúng là như vậy. Tôi thừa nhận là tôi ghét chính mình. Tôi ghét cái bản thân ngay lúc này đang thích thú đàm luận về một thứ triết học lỗi thời với thầy. Tôi cũng ghét cái bản thân không thể không làm điều đó. Chết gia không vấn đề gì. Chẳng mấy ai được hỏi có yêu bản thân mình không, mà lại có thể hãnh diện trả lời là yêu đâu. Chàng thanh niên, còn thầy thì sao? Thầy có yêu bản thân mình không? Chết gia ít ra tôi cũng không muốn trở thành người khác. Tôi chấp nhận bản thân của hiện tại. Chàng thanh niên, chấp nhận bản thân của hiện tại. Chết ra, nghe này, dù cậu có muốn trở thành y đến thế nào thì cậu cũng không thể tái sinh thành y được. Cậu không phải là y, cậu cứ là cậu là được rồi. Nhưng tôi không nói cậu phải mãi như thế này. Nếu cậu không thấy hạnh phúc, chắc chắn không thể cứ như thế này mà được. Cậu không được đứng yên mà cần phải không ngừng tiến lên phía trước. Chàng thanh niên, quả là những lời khó nghe nhưng đúng là như vậy. Chắc chắn không thể cứ thế này được. Tôi cần phải tiến lên phía trước. Chết ra, tôi lại xin dẫn lời của Adler. Ông ấy nói thế này. Điều quan trọng không phải anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng cái đó như thế nào. Cậu muốn trở thành y hay trở thành một ai đó là vì cậu chỉ để tâm đến, mình được trao cho cái gì. Đừng làm vậy, mà hãy tập trung nghĩ xem, mình sẽ sử dụng cái được trao cho như thế nào. Cậu bất hạnh là bởi tự mình chọn lấy bất hạnh. Chàng thanh niên, không, không, điều đó là không thể. chiết gia, tại sao lại không thể? Chàng thanh niên, tại sao ư? Vì có những người được sinh ra trong gia đình có cha mẹ hiền lành. Khá giả, cũng có những người sinh ra trong gia đình có cha mẹ ác độc. Nghèo khổ, đó là cuộc sống. Ngoài ra, tôi thật không muốn nói thế này. Nhưng thế giới này vốn dĩ chẳng công bằng. Sự phân biệt chủng tộc, quốc tịch, dân tộc vẫn là vấn đề khó mà giải quyết được. Tập trung vào vấn đề, mình được trao cho cái gì, là điều hiển nhiên thôi. chàng thanh niên, thưa thầy, những lời của thầy chỉ toàn là học thuyết trên bàn giấy. Hoàn toàn bỏ qua thế giới hiện thực. Chết ra, người, không, nhìn đến hiện, thực chính là cậu. Mải mê chấp nhất chuyện mình được trao cho cái gì thì liệu hiện thực có thay đổi không? Chúng ta không phải là cỗ máy có thể thay thế được. Điều chúng ta cần không phải là thay thế mà là đổi mới. Chàng thanh niên, đối với tôi thay thế hay đổi mới cũng giống nhau. Thầy đang lảng tránh phần quan trọng. Thầy nghe này, trên đời có cái gọi là nỗi bất hạnh từ thùa lọt lòng. Trước hết, xin thầy hãy công nhận điều đó. Triết gia Tôi không công nhận. Chẳng hạn, bây giờ cậu không thấy hạnh phúc. Đôi lúc, cậu còn cảm thấy cuộc sống đầy đau khổ, thậm chí mong muốn trở thành người khác. Thế nhưng, giờ phút này cậu bất hạnh là bởi cậu tự mình chọn lấy bất hạnh. Chứ không phải cậu sinh ra đã có số bất hạnh. Chàng thanh niên, tự mình chọn lấy bất hạnh. Thầy bảo tôi làm sao tin được điều đó đây. Chết ra, đây không phải phát biểu gì ghê gớm lắm đâu đó là cách nói đã có từ thời hy lạp cổ đại cậu có biết câu nói chẳng ai muốn làm ác không đó là một mệnh đề nổi tiếng một nghịch lý của socrates chẳng thanh niên chẳng phải có cả núi người muốn làm ác hay sao những kẻ cướp của giết người đã đành rồi chính trị gia quan chức làm những hành vi bất chính cũng đầy rẫy tìm người liêm khiết trong sạch không muốn làm ác có khi còn khó hơn triết ra! Đúng là cái ác trong hành vi còn tồn tại vô số. Nhưng dù là tội gì, không ai phạm tội ác chỉ vì muốn làm việc ác. Tất cả những kẻ tội phạm đều có lý do tương ứng, nội tại của hành vi phạm tội đó. Chẳng hạn, một kẻ giết người do tranh chấp tiền bạc. Đối với bản thân kẻ đó, đấy là hành vi có lý do thích hợp, nói cách khác là hành. Thiện Tất nhiên không phải là việc thiện xét trên phương diện đạo đức mà là thiện với ý nghĩa, có lợi cho bản thân. Chàng thanh niên, có lợi cho bản thân. Triết gia trong tiếng Hy lạp Cổ, từ thiện Agathon không hề có sắc thái ý nghĩa đạo đức. Chỉ có nghĩa là có lợi. Mặt khác, từ ác ca công cũng có nghĩa là không có lợi. Thế giới này đang lan tràn vô số các hành vi xấu xa như hành động bất chính. Phạm tội. Nhưng lại chẳng có một ai muốn làm điều ác bằng không có lợi trong ý nghĩa đơn thuần của nó Chàng thanh niên Chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi Chết ra, ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời cậu đã chọn bất hạnh Đó không phải là do cậu sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh hay rơi vào tình cảnh bất hạnh Mà vì cậu đã cho rằng đối với bản thân mình, bất hạnh là một dạng thiện. Chàng thanh niên, tại sao? Để làm gì cơ chứ? Triết gia lý do thích hợp của cậu là gì? Tại sao cậu lại tự mình chọn lấy, bất hạnh? Tôi cũng không thể biết được những điều chi tiết như vậy. Có lẽ chúng sẽ dần dần sáng tỏ trong cuộc đối thoại này chăng? Chàng thanh niên, thưa thầy, thầy định bẫy tôi phải không? Thầy vẫn không thừa nhận ư. Tôi tuyệt đối không chấp nhận thứ triết học đó. Chàng thanh niên bất giác đứng phát dậy, Tức giận nhìn chằm chằm. Vào chết ra. Ông ấy còn nói mình đã chủ động lựa chọn cuộc đời bất hạnh này. Đó là điều thiệt đối với mình sao? Cách lý luận này thật điên rồi. Mà tại sao ông ấy lại nhạo báng mình như thế? Mình đã làm gì cơ chứ? Nhất định mình sẽ bẻ gãy lý lẽ của ông ấy. Mình sẽ khiến ông ấy phải bái phục mình. khuôn mặt chàng thanh niên đỏ gay. Con người thường quyết tâm không thay đổi. triết gia, cậu hãy ngồi xuống đi. cứ thế này thì hai bên trò chuyện không ăn nhập với nhau cũng chẳng có gì là lạ. ở đây tôi xin giải thích một cách đơn giản cơ sở của cuộc tranh luận. tức là vấn đề tâm lý học adler hiểu con người như thế nào. chàng thanh niên, xin hãy giải thích ngắn gọn. thật ngắn gọn. triết gia, lúc nãy cậu nói tính cách và khí chất của con người không thể thay đổi. Tâm lý học Adler thì giải thích tính cách và khí chất của con người qua từ lối sống lifestyle. Chàng thanh niên, lối sống. Chết ra, đúng vậy, là xu hướng suy nghĩ và hành động trong cuộc đời mỗi người. Chàng thanh niên, xu hướng suy nghĩ và hành động. Chết ra, người đó nhìn nhận thế giới như thế nào, nhìn nhận bản thân như thế nào. Ta hãy dùng lối sống, như một khái niệm khái quát những cách thức đi tìm ý nghĩa này. Ở nghĩa hẹp, có thể coi nó là tính cách, còn theo nghĩa rộng hơn, từ này thậm chí bao hàm cả thế giới quan và nhân sinh quan của một người nào đó. Chẳng thanh niên, thế giới quan. Chết ra, chẳng hạn, có người sầu khổ vì, mình có tính cách bi quan. Ta hãy thử đổi cách nói khác, rằng, mình có dối sống bi quan, xem sao. Tôi cho rằng vấn đề không phải ở tính cách mà là ở thế giới quan. Có lẽ từ tính cách mang lại cảm giác không thể thay đổi. Tuy nhiên, nếu là thế giới quan thì lại có thể thay đổi được. chàng thanh niên, hừm, hơi khó nhỉ. Lối sống mà thầy nói đó có phải gần giống như cách thức sống không? Chết ra, có thể diễn đạt như thế. Nếu nói chính xác hơn một chút thì là trạng thái của cuộc đời. Chắc chắn cậu nghĩ rằng khí chất và tính cách là những điều không thể dùng ý chí mà thay đổi. Nhưng tâm lý học Adler cho rằng lối sống là kết quả do mình chủ động lựa. Chọn Chàng thanh niên, kết quả do mình chủ động lựa chọn. triết gia đúng vậy. Chàng thanh niên, có nghĩa là tôi không chỉ lựa chọn bất hạnh mà còn tự lựa chọn cả tính cách lệch lạc này sao? triết gia tất nhiên rồi. Chàng thanh niên, ha ha, luận điệu này của thầy thật vô lý Đến lúc tôi nhận ra thì tính cách đã thành ra thế này rồi Tôi không hề nhớ là mình đã chọn Thầy cũng vậy còn gì Có thể tự do chọn tính cách của mình Chuyện này rõ là quá vô lý Chết ra, tất nhiên, không phải là cậu đã ý thức lựa chọn mình như thế này Có lẽ lựa chọn ban đầu là hành vi vô thức Hơn nữa, trong quá trình lựa chọn các nhân tố tác động bên ngoài như cậu vẫn nhắc đi nhắc lại Tức là chủng tộc, quốc tịch, văn hóa, hoàn cảnh gia đình cũng có ảnh hưởng lớn Dù vậy, người lựa chọn mình như thế này chính là cậu Chàng thanh niên, tôi không hiểu ý thầy Tôi đã chọn vào lúc nào Chết ra, tâm lý học Adler cho rằng có lẽ vào khoảng lúc trên dưới 10 tuổi Chàng thanh niên Vậy thì cứ cho là tôi sẽ nhường thầy 100 bước. Mà không, nhường 200 bước mà công nhận tôi lúc 10 tuổi đã vô thức chọn lối sống đó. Nhưng như thế thì sao nào? Dù gọi là tính cách, khí chất hay lối sống thì đằng nào tôi cũng đã trở thành tôi như thế này, mất rồi. Tình hình đâu có thay đổi được. Chết ra, không đâu. Nếu lối sống không phải là bẩm sinh mà do tự mình lựa chọn thì chắc chắn mình cũng có thể tự chọn lại. Chàng thanh niên, chọn lại Chết ra, có lẽ trước giờ cậu không hiểu lối sống của mình Có lẽ thậm chí không biết đến cả khái niệm lối sống Tất nhiên, không ai có thể chọn lựa xuất thân của mình Sinh ra ở đất nước này, thời đại này, là con của gia đình này không phải những điều ta có thể tự chọn Lựa Hơn nữa, những nhân tố này đều có sức ảnh hưởng khá lớn Về xuất thân của mình Có lẽ cậu không hài lòng, mỗi lần nhìn người khác lại có cảm giác giá mà mình được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy. Nhưng sự việc không thể dừng lại ở đó. Vấn đề không phải là quá khứ mà là lúc này. Bây giờ, vào lúc này cậu đã hiểu được lối sống của chính mình. Nếu vậy, từ giờ sẽ làm gì là trách nhiệm của cậu? Tiếp tục chọn lối sống như từ trước đến giờ hay chọn lại một lối sống mới? Tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Chàng thanh niên, vậy, thầy bảo tôi làm thế nào để chọn lại đây? Đâu phải chỉ một câu nói, chính cậu đã chọn lối sống đó. Nên giờ hãy chọn lại ngay đi, là có thể thay đổi ngay được. Chết ra, không, không phải cậu không thay đổi được. Bất cứ lúc nào hay dù ở trong hoàn cảnh nào con người cũng có thể thay đổi. Cậu không thể thay đổi là vì cậu đã hạ quyết tâm, sẽ không thay đổi. Chàng thanh niên. Thầy nói gì cơ? Chết ra, con người lựa chọn lối sống cho mình ở mọi thời điểm. Ngay cả trong những khoảnh khắc ngồi cạnh nhau nói chuyện như bây giờ ta cũng đang lựa chọn. Cậu nói mình là người bất hạnh. Nói muốn thay đổi ngay lập tức. Thậm chí còn mong muốn trở thành người khác. Mặc dù vậy, cậu không thể thay đổi là vì sao? Đó là vì cậu không ngừng quyết tâm không thay đổi lối sống của mình. Chàng thanh niên, không... Không, những lời thầy nói không hợp lý chút nào. Tôi muốn thay đổi. Đây là mong muốn thực lòng của tôi. Vậy tại sao tôi lại quyết tâm không thay đổi? Triết gia, có lẽ vì cậu cho rằng dù có hơi bất tiện, thiếu tự do nhưng lối sống bây giờ vẫn tốt hơn, cảm thấy không thay đổi sẽ thoải mái hơn là thay đổi này thì từ kinh nghiệm vốn có cậu có thể phán đoán được cần xử lý những việc trước mắt như thế nào và điều gì sẽ xảy ra. Giống như lái một chiếc xe quen thuộc. Dù hỏng hóc ít nhiều nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, có thể lái thành thạo. Trong khi đó, nếu lựa chọn lối sống mới, cậu không biết điều gì sẽ xảy ra với con người mới của mình. Cũng không biết phải xử lý những việc diễn ra trước mắt bằng cách nào. Tương lai trở nên khó. Dự đoán, cuộc sống đầy nỗi bất an. Biết đâu một cuộc sống khó khăn hơn, bất hạnh hơn đang đợi cậu ở phía trước. Nghĩa là dù người ta có nhiều điều bất mãn nhưng vẫn cho rằng giữ nguyên hiện trạng thế này lại dễ dàng. An tâm hơn. Chàng thanh niên, ý thầy là muốn thay đổi nhưng lại sợ thay đổi. Chết ra, khi muốn thay đổi lối sống, chúng ta cần rất nhiều can đảm. Giữa sự bất an do thay đổi và sự không hài lòng, dai rằng vì không thay đổi. Chắc chắn cậu đã chọn vế sau rồi. Chàng thanh niên. Giờ thầy lại dùng từ can đảm à? Chết ra, đúng vậy. Tâm lý học Adler là tâm lý học của lòng can đảm. Cậu bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu năng lực. Cậu chỉ thiếu can đảm, mà thôi. Nói một cách khác, cậu không đủ can đảm dám được hạnh phúc. Cuộc đời cậu được quyết định ngay tại đây, vào lúc này. Chàng thanh niên, can đảm dám được hạnh phúc. Chết ra, cậu cần tôi giải thích thêm không? Chàng thanh niên, không, khoan đã. Đầu óc tôi loạn hết cả rồi. Đầu tiên, thầy nói rằng thế giới này rất đơn giản. Rằng cảm thấy thế giới phức tạp là do chủ quan của tôi khiến ra như vậy. Không phải cuộc đời phức tạp mà là tôi làm cuộc đời phức tạp và vì thế khiến cho việc sống hạnh phúc trở nên khó khăn và thầy cũng nói rằng cần phải suy nghĩ theo quan điểm của thuyết mục đích chứ không phải là thuyết nguyên nhân của Freud. Không được tìm kiếm nguyên nhân trong quá khứ, hãy phủ định sang chấn tâm lý. Con người không phải là dạng tồn tại bị chi phối bởi những nguyên nhân trong quá khứ mà hành động để đạt được mục đích nào đó. Chết ra, không sai. Chàng thanh niên không chỉ có thế, thầy còn nói thuyết mục đích xây dựng trên tiền đề chính là con người có thể thay đổi và con người ở mọi thời điểm đều đang tự chọn lối sống của mình triết gia đúng như vậy chàng thanh niên tôi không thể thay đổi là vì chính bản thân tôi quyết tâm không thay đổi tôi không đủ can đảm lựa chọn lối sống mới nghĩa là tôi thiếu can đảm dám được hạnh phúc chính vì vậy mà tôi mới bất hạnh tôi hiểu như vậy có sai không triết gia không hề chàng thanh niên Nếu như thế thì, vấn đề là biện pháp cụ thể, làm thế nào để thay đổi lối sống? Thầy vẫn chưa nói rõ điều đó. Chết ra, đúng vậy. Lúc này điều cậu cần làm trước hết là gì? Đó là quyết tâm từ bỏ lối sống hiện nay. Lúc nãy cậu đã nói, nếu trở thành người như y, tôi sẽ hạnh phúc. Cứ sống trong giả thiết kiểu, nếu như thế này thì sẽ không thể thay đổi được bởi vì nếu trở thành người giống như y chính là cái cớ để cậu không thay đổi bản thân chàng thanh niên cái cớ để không thay đổi bản thân triết gia trong số những người bạn trẻ của tôi có một người ước mơ trở thành tiểu thuyết gia nhưng mãi mà chẳng viết được tác phẩm nào cậu ấy bảo bận việc không có thời gian để viết nên không thể hoàn thành tác phẩm cũng không tham gia một cuộc thi nào cả tuy nhiên có đúng như vậy không Thực ra là, cậu ấy muốn để ngỏ khả năng nếu làm sẽ được bằng việc không dự thi. Cậu ấy không muốn bị phơi bày cho người khác đánh giá. Và lại càng không muốn đối diện với sự thực là tác phẩm của mình không được giải vì quá chán. Cậu ấy muốn sống trong cái khả năng, chỉ cần có thời gian mình sẽ làm được. Chỉ cần có điều kiện mình cũng biết được, mình có tài năng đó. Có lẽ năm, mười năm nữa, cậu ấy sẽ bắt đầu sử dụng những lý lẽ bao biện khác. Như mình không còn trẻ nữa, hay mình đã có gia đình rồi. Chàng thanh niên, tôi hiểu đến đau đớn cảm giác của anh ấy. Chết ra, dự thi rồi trượt thì cũng phải làm. Như thế có thể sẽ trưởng thành hơn hoặc có thể sẽ hiểu ra rằng mình cần phải đi theo con đường khác. Dù thế nào cũng có thể tiến lên phía trước. Thay đổi lối sống hiện tại chính là như vậy đó. Nếu cứ mãi không gửi bản thảo dự thi, sẽ chẳng tiến lên được cũng có thể giấc mơ sẽ bị đập tan nát nhưng thế thì có sao chứ cậu không cho rằng cứ đưa ra đủ các lý do không thể làm được để đáp lại một vấn đề đơn giản một việc cần phải làm là một cách sống khổ sở sao trường hợp của cậu bạn mơ trở thành tiểu thuyết gia ấy chính là bản thân làm cho cuộc đời phức tạp làm cho việc sống hạnh phúc trở nên khó khăn chàng thanh niên gay gắt quá triết học của thầy gay gắt quá triết gia Đúng vậy, có lẽ là một liều thuốc mạnh Đúng là liều thuốc mạnh Nhưng, nếu muốn thay đổi cách nhìn nhận thế giới và bản thân lối Sống, sẽ buộc phải thay đổi cách đối xử với thế giới Thậm chí là cả hành vi nữa Đừng quên điểm này, sẽ cần phải thay đổi Cậu vẫn cứ là cậu, nhưng phải chọn lại lối sống Có thể gay gắt thật nhưng cũng đơn giản lắm Chàng thanh niên, không phải vậy Tôi nói gay gắt với ý khác cơ. Nghe những điều thầy nói tôi lại có cảm giác bản thân mình từ chóc tới nay đang bị kết tội rằng không hề có cái gọi là sang chấn tâm lý. Hoàn cảnh cũng chẳng liên quan gì. Tất cả đều là bản thân có vấn đề. Nên bất hạnh của cậu là do cậu cả. Chết ra, không. Không phải tôi kết tội cậu. Tuyết mục đích của Adler nói rằng cho dù phần đời từ trước tới nay có xảy ra chuyện gì chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của phần đời từ nay trở đi Người quyết định cuộc sống của cậu chính là bản thân cậu đang sống ngay tại đây Vào lúc này Chàng thanh niên, cuộc đời của tôi được quyết định ngay tại đây Vào lúc này Chết ra, đúng vậy Vì không có cái gọi là quá khứ Chàng thanh niên Được rồi không hẳn là tôi đồng ý 100% với quan điểm của thầy. Có nhiều chỗ tôi chưa chấp nhận, nhiều điểm muốn phản bác. Nhưng đồng thời, quả thật những lời của thầy cũng rất đáng suy nghĩ và khiến tôi muốn tìm hiểu thêm về tâm lý học Adler. Đêm nay, tôi xin dừng lại ở đây, và tuần sau tôi xin phép lại tới làm phiền thầy. Nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất. Chết ra, được thôi. Có lẽ cậu cần thời gian suy nghĩ một mình. Tôi lúc nào cũng ở đây nên cậu hãy đến lúc nào cậu muốn Cảm ơn cậu đã cho tôi một khoảng thời gian thú vị Tôi rất mong đợi cuộc tranh luận tiếp theo Chàng thanh niên, cuối cùng còn một điều này nữa Hôm nay do cuộc tranh luận diễn ra quyết liệt quá mà tôi đã có những lời thất lễ Mong thầy bỏ qua cho chiếc ra, đừng bận tâm, cậu nên đọc cách đối thoại của La Tông các học trò của socrates đều thảo luận với ông bằng những lời lẽ và thái độ thẳng thắn đến kinh ngạc đó là tư thế cần thiết của đối thoại đêm thứ hai mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người y lời hẹn đúng một tuần sau chàng thanh niên đến thư phòng của triết gia thật ra anh đã muốn tới ngay từ hai ba ngày sau lần gặp trước sau khi suy nghĩ kỹ Nỗi ngờ vực của chàng thanh niên đã chuyển thành tin chắc Rằng thuyết mục đích chỉ là ngụy biện, Sang trấn tâm lý rõ ràng là có thật Con người không thể quên được quá khứ cũng không thể thoát khỏi quá khứ Hôm nay anh sẽ phản biện triệt đề kỳ lạ đó Làm rõ mọi chuyện Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? Chàng thanh niên, thưa thầy, từ hôm đó về tôi đã bình tĩnh suy nghĩ rất nhiều và thấy mình quả là không thể đồng ý với quan điểm của thầy. chết ra, ô, oh, cậu thấy nghi ngờ ở chỗ nào vậy? chàng thanh niên, chẳng hạn, lần trước tôi đã thừa nhận mình ghét bản thân. tiểu gì tôi cũng chỉ thấy nhược điểm, chẳng nghĩ ra lý do gì để yêu quý bản thân cả. nhưng tất nhiên tôi rất muốn yêu quý bản thân mình. chuyện gì thầy cũng giải thích bằng mục đích. Nhưng vậy thì vì mục đích gì? Vì điều lợi gì mà tôi lại chán ghét bản thân? Ghét bản thân chẳng được bất cứ lợi lộc gì cả. Chiết ra, chính xác. Cậu thấy mình không có ưu điểm, cảm thấy mình chỉ có nhược điểm. Bất kể sự thật thế nào thì cậu cũng cảm thấy như thế. Tóm lại là cậu tự đánh giá bản thân rất thấp. Vấn đề là tại sao cậu lại tự ti đến vậy? Tại sao cậu lại hạ thấp bản thân mình như thế? chàng thanh niên vì sự thực là tôi chẳng có ưu điểm gì cả chết ra không phải cậu chỉ thấy toàn nhược điểm là vì cậu đang quyết tâm không yêu quý bản thân để đạt được mục đích không yêu quý bản thân cậu không để ý đến ưu điểm mà chỉ tập trung chú ý đến nhược điểm trước hết cậu phải hiểu điều đó đã chàng thanh niên tôi đang quyết tâm không yêu quý bản thân chết ra đúng thế Không yêu quý bản thân, là điều thiệt đối với cậu. Chàng thanh niên, tại sao? Để làm gì cơ chứ? Chết ra, có lẽ cậu nên tự hỏi bản thân thì hơn. Cậu cho rằng mình có nhược điểm gì? Chàng thanh niên, có lẽ thầy đã nhận ra rồi. Trước tiên có thể kể đến cái tính cách này. Tôi không tự tin ở bản thân, bi quan trước tất cả mọi thứ. Không những thế. Có lẽ do ý thức quá mức về bản thân Nên tôi lúc nào cũng phải để ý ánh mắt của người khác Luôn ngờ vực người khác Tôi không thể sống một cách tự nhiên Lúc nào cũng có cảm giác như đang diễn kịch Và nếu chỉ tính cách không còn đỡ Đằng này cả khuôn mặt lẫn dáng người Tôi đều chẳng thích một điểm nào Chết ra, khi liệt kê những nhược điểm của mình như thế Cậu cảm thấy thế nào? Chàng thanh niên Thầy quả là người ác ý. Rõ ràng là tôi không thoải mái rồi. Mà có lẽ chẳng ai muốn giao thiệp với một gã lệch lạc như tôi cả. Nếu là tôi, có một kẻ hèn kém, phiền phức như thế này ở cảnh thì tôi cũng chẳng thích nổi hắn nữa là. Chết ra, rõ rồi. Vậy là cậu đã rút ra được kết luận rồi nhỉ? Chàng thanh niên, thầy nói vậy là sao? Chết ra. Nếu như lấy bản thân ra làm ví dụ khiến cậu thấy khó hiểu thì tôi sẽ đưa ra một dẫn chứng khác. Tôi cũng từng tư vấn tâm lý tại thư phòng này. Nhiều năm trước, có một nữ sinh đã tới gặp tôi. Phải, cô ấy ngồi đúng chiếc ghế cậu đang ngồi. Và nỗi phiền muộn của cô ấy là bệnh đỏ mặt. Cô ấy nói rằng muốn chữa bệnh đỏ mặt mỗi khi xuất hiện trước mặt mọi người. Bằng mọi giá. Nghe vậy, tôi đã hỏi, nếu chữa được bệnh đỏ mặt. Cháu muốn làm gì? Cô gái liền trả lời rằng có một chàng trai mà mình muốn hẹn hò. Mặc dù thầm thương trộm nhớ chàng trai ấy đã lâu, cô vẫn chưa dám thổ lộ nếu khỏi bệnh đỏ mặt, cô sẽ ngay lập tức thổ lộ với cậu ấy, mong là có thể hẹn hò. Chàng thanh niên, trà, đúng là tâm sự của nữ sinh. Để thổ lộ với người trong mộng, trước tiên phải chữa khỏi bệnh đỏ mặt đã. Chết ra, liệu có thật là như vậy không? Theo tôi phán đoán thì không phải là như thế. Tại sao cô ấy lại bị bệnh đỏ mặt? Tại sao cô ấy chữa mãi không khỏi bệnh đó? Đó là vì bản thân cô ấy cần căn bệnh đỏ mặt. Chẳng thanh niên, không, không. Thầy nói gì vậy? Chẳng phải cô ấy rất mong có thể chữa khỏi bệnh đó hay sao? chiết gia, cậu nghĩ đối với cô ấy điều gì đáng sợ nhất? Điều gì cô ấy muốn tránh nhất? Tất nhiên là bị anh chàng kia từ chối, bị phủ định sự tồn tại của bản thân và khả năng về bản thân qua cú sốc thất tình. Đặc trưng này luôn thấy rất rõ nét ở thất tình tuổi dậy thì. Nhưng một khi còn căn bệnh đỏ mặt, cô bé có thể lợi dụng lý do mình không thể hẹn hò được với cậu ấy là vì bệnh đỏ mặt này, để làm cơ trốn tránh. Vậy thì không cần phải lấy can đảm thổ lộ hoặc dẫu có bị từ chối vẫn có thể thuyết phục được mình rằng đấy là lý do. Rồi cuối cùng cô có thể sống trong cái khả năng, nếu bệnh đỏ mặt mà khỏi. Mình sẽ... Chàng thanh niên, vậy ý thầy là cô gái đó tạo ra bệnh đỏ mặt để làm cớ bao biển cho việc mình không dám thổ lộ tình cảm hoặc sợ bị anh chàng kia từ chốn. Chết ra, nói thẳng ra thì là như thế. Chàng thanh niên, thú vị lắm. Đúng là một cách lý giải thú vị. Nhưng... Giả dụ đúng thế thật thì chẳng phải bệnh đó quả là không thể chữa được à. Chẳng phải là cô gái ấy cần bệnh đỏ mặt và đồng thời cũng đang khổ sở vì nó à. Phiền não sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Chết ra, thế nên tôi và cô ấy đã có một cuộc đối thoại như thế này. Bệnh đỏ mặt dễ chữa lắm. Thật thế ạ. Nhưng bác không chữa cho cháu đâu. Tại sao ạ? Vì nhờ bệnh đỏ mặt mà cháu có thể chấp nhận những bất mãn trước bản thân và xã hội. Chấp nhận cuộc đời không suôn sẻ bằng cách đổ lỗi tất cả những điều này cho cái bệnh đó. Nhưng nếu bác chữa khỏi bệnh cho cháu mà tình hình không thay đổi gì thì cháu tính sao? Chắc chắn cháu sẽ quay trở lại và đề nghị, hãy trả lại bệnh đỏ mặt cho cháu. Yêu cầu đó bác không làm được. Chàng thanh niên, cường, chết ra không phải riêng cô bé là vậy đâu. Các thí sinh dự thi nghĩ nếu thi đỗ, cuộc đời ta sẽ trở nên sáng sủa. Nhân viên công ty thì nghĩ nếu chuyển việc, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, dù những mong muốn đó có thành sự thực thì tình hình cũng chẳng có chút thay đổi nào. Chàng thanh niên, đúng vậy. Chết ra, khi có người suối tư vấn muốn được chữa khỏi bệnh đỏ mặt. Nhà tư vấn tuyệt đối không được chữa bệnh đó. Làm như vậy, quá trình hồi phục có khi sẽ còn khó khăn hơn. Quan điểm của tâm lý học Adler là như vậy. Chẳng thanh niên, vậy cụ thể thì nhà tư vấn tâm lý sẽ làm gì? Nghe người bệnh tâm sự rồi mặc kệ sao? Chết ra, cô bé ấy không tự tin vào bản thân. Cô lúc nào cũng có tâm lý sợ mình như thế này, mà thổ lộ thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Mình sẽ càng mất tự tin hơn Vì vậy, cô mới tạo ra bệnh đỏ mặt cho chính mình Điều tôi có thể làm được Trước hết là khiến cô bé đón nhận bản thân như bây giờ Và có can đảm tiến lên phía trước dù kết quả có như thế nào Tâm lý học Adler gọi cách tiếp cận như vậy là khích lệ lòng can đảm Chàng thanh niên, khích lệ lòng can đảm Chết ra, đúng vậy Đợi khi cuộc tranh luận của chúng ta tiến triển hơn một chút Tôi sẽ giải thích có hệ thống về nội dung cụ thể này Bây giờ chưa đến lúc Chàng thanh niên, chỉ cần thầy giải thích kỹ là được Tôi sẽ nhớ khái niệm khích lệ lòng can đảm này Thế, rốt cuộc cô ấy thế nào? Chết ra, tôi được biết là cô bé có dịp cùng bạn bè đi chơi chung với anh chàng đó Cuối cùng chính cậu ta ngỏ lời muốn hẹn hò Tất nhiên, cô ấy không đến thư phòng này nữa Tôi không biết bệnh đỏ mặt của cô ấy sau đó thế nào. Nhưng có lẽ nó không còn cần thiết nữa. Chàng thanh niên, chắc chắn là không còn cần nữa rồi. Chết ra, đúng vậy. Giờ thì, trên cơ sở câu chuyện của cô gái đó. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ về vấn đề của cậu. Cậu nói hiện giờ, cậu chỉ thấy toàn khuyết điểm của mình nên không thể yêu quý bản thân được. Và cậu đã nói như thế này. Chắc chẳng có ai muốn giao thiệp với một gã lệch lạc như vậy. Hẳn cậu đã hiểu rồi phải không? Tại sao cậu lại ghét bản thân mình? Tại sao cậu lại quyết định chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm mà không yêu quý bản thân? Đó là vì cậu quá sợ bị người khác ghét, sợ bị tổn thương trong quan hệ với người khác. Chàng thanh niên, thầy nói vậy là sao? Chết ra! Giống như cô gái mắc bệnh đỏ mặt sợ bị chàng trai mình thích từ chốn Cậu cũng sợ bị người khác phủ nhận Cậu sợ bị ai đó chế giễu, Từ chốn, sợ bị tổn thương tâm hồn Cậu nghĩ rằng, nếu rơi vào tình cảnh như thế thì thà rằng ngay từ đầu không dính dáng gì đến ai còn tốt hơn Nghĩa là, mục đích của cậu là không bị tổn thương trong quan hệ với người khác Chàng thanh niên Chết ra Vậy làm thế nào để đạt được mục đích đó? Câu trả lời đơn giản thôi. Chỉ cần trở thành một người chỉ nhìn thấy khuyết điểm của mình. Tăng ghét bản thân, cố gắng không dính dáng đến với người khác là được. Chỉ cần tự chui vào vỏ ốc của chính mình, là sẽ chẳng phải này sinh quan hệ với ai. ngộ nhỡ bị người khác từ chối thì cũng có thể đem chuyện này ra làm lý do biện minh. Trong lòng sẽ nghĩ, vì mình có khuyết điểm này nên mới bị từ chối. Chỉ cần không có khuyết điểm này thì mình cũng sẽ được yêu mến thôi. Chàng thanh niên. Ha ha, tôi bị thầy vạch trần rồi nhỉ. Chết gia, đừng đánh trống làng. Đối với cậu, giữ nguyên hiện trạng như thế này, đầy dẫy khuyết điểm là một điều thiện không thể thay thế. Tức là một việc có lợi. Chàng thanh niên, ôi, thầy thật là một con ác quỷ. Đúng vậy, đúng là như vậy. Tôi sợ. Tôi không muốn tổn thương trong quan hệ với người khác. Tôi quá sợ hãi rằng sẽ bị từ chối, bị phủ nhận. Tôi thừa nhận, điều đó hoàn toàn đúng. Chết ra, thừa nhận là một thái độ tuyệt vời. Tuy nhiên, đừng quên rằng trong quan hệ giữa người với người, về cơ bản không có chuyện không bị tổn thương đâu. Chỉ cần nằm trong quan hệ với người khác thì ít nhiều sẽ bị tổn thương và cũng sẽ làm người khác tổn thương. Adler nói. Để xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ mà thôi. Nhưng đâu thể làm thế được. Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Chàng thanh niên, khoan đã. Tô này tôi phải hỏi cho rõ ràng. Để xóa tan phiền muộn thì chỉ có cách sống một mình trong vũ trụ nghĩa là sao? Chẳng phải nếu chỉ sống một mình sẽ lại bị cảm giác cô độc làm cho phiền muộn hay sao? Chết ra! Cậu cảm thấy cô độc không phải vì cậu chỉ có một mình. Cảm thấy mình bị tách biệt, xa lánh khỏi những người xung quanh, khỏi xã hội, cộng đồng, đó mới gọi là cô độc. Chúng ta cần người khác để cảm thấy cô độc. Nghĩa là con người chỉ trở thành cá nhân khi đặt vào giữa các mối quan hệ xã hội mà thôi. Một Chàng thanh niên, có thật là nếu chỉ có một mình, nghĩa là sống một mình trong vũ trụ, thì sẽ không trở thành cá nhân và cũng không cảm thấy cô độc. Chết ra, nếu thế, có lẽ thậm chí cả khái niệm cô độc cũng không tồn tại nữa. Chẳng cần cả ngôn ngữ cũng chẳng cần logic lẫn nhận thức chung. Nhưng không thể có chuyện đó được. Dẫu có sống trên hoang đảo không người thì cậu cũng sẽ nghĩ đến ai đó ở phía bên kia đại đương xa xôi. Dù trong những đêm cô đơn, cậu vẫn lắng nghe tìm tiếng thờ của ai đó. Một khi còn có ai đó ở một nơi nào đó ngoài kia, cậu sẽ nếm trải sự cô độc. Chàng thanh niên, nhưng, tôi nói vừa rồi còn có thể diễn giải theo cách khác là, nếu có thể sống một mình trong vũ trụ thì phiền muộn sẽ tan biến, phải không? Chết ra, về mặt lý thuyết là vậy. Vì Adler quả quyết rằng, mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Chàng thanh niên, thầy đang nói gì vậy? Chết ra, tôi có thể nhắc lại bao lần cũng được. Mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người Đây là khái niệm căn bản của tâm lý học Adler Nếu thế giới này không có quan hệ giữa người với người Nếu trong vũ trụ không có người khác, chỉ có mình mình, vậy thì mọi phiền muộn cũng sẽ tan Biến chàng thanh niên, không thể nào Đó chỉ là những lời ngụy biện có tính kinh viện mà thôi Chết ra Tất nhiên không thể xóa bỏ mối quan hệ giữa người với người. Về bản chất, con người phải lấy sự tồn tại của người khác làm tiền đề để sống. Không thể có chuyện sống hoàn toàn cách ly với người khác. Đúng như cậu nói, tiền đề, nếu có thể sống một mình trong vũ trụ hoàn toàn không thể xác lập được. chàng thanh niên, tôi không nói đến vấn đề đó. Đúng là mối quan hệ giữa người với người là một vấn đề lớn. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng, luận điệu cho rằng tất cả phiền muộn đều chỉ vì quan hệ giữa người với người thì quá cực đoan Thầy phủ nhận tất cả những phiền muộn do bị tách rời khỏi quan hệ giữa người với người Những phiền muộn trong nội tâm mỗi con người, những phiền muộn bởi chính bản thân mình sao Chết ra, những phiền muộn chỉ nằm trọn vẹn trong một cá nhân, hay cái gọi là phiền muộn nội tâm không hề tồn tại Trong bất cứ nỗi phiền muộn nào chắc chắn cũng có bóng dáng của người khác chàng thanh niên, thưa thầy, thế mà thầy cũng tự xưng là thầy sao? Con người còn có những nỗi phiền muộn nghiêm trọng hơn, cao quý hơn quan hệ với người khác. Hạnh phúc là gì, tự do là gì, rồi. Nghĩa cuộc đời là gì? Đó chẳng phải là những chủ đề mà các triết gia vẫn không ngừng tìm hiểu từ thời Hy lạp Cổ Đại đến giờ sao? Còn thầy thì nói gì? Mối quan hệ giữa người với người là khởi nguồn cho tất cả sao? Thật là một câu trả lời tầm thường. Các chết gia mà nghe thấy hẳn sẽ choáng váng lắm. Triết gia, được rồi. Có vẻ tôi cần giải thích cụ thể hơn. Chàng thanh niên, vâng, xin hãy giải thích. Nếu thầy nói rằng mình là chết gia thì hãy giải thích rõ ràng cho tôi đi. Triết gia, tôi đã nói thế này. Cậu quá sợ hãi việc tạo lập và duy trì quan hệ với người khác. Thành thử mới chán ghét bản thân. Tộ né tránh các mối quan hệ nhờ việc chán ghét mình. Những lời chỉ trích đó đã khiến vô cùng bối rối. Những lời lẽ ấy như nhìn thấu suốt lòng anh, khiến anh buộc phải thừa nhận. Tuy nhiên, anh vẫn thấy cần. kiên quyết phủ nhận quan điểm, mọi nỗi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ với người khác. Adler đang tầm thường hóa những vấn đề của người. Cho rằng mình không khổ sở vì những phiền muộn chân tục như thế. Cảm giác tự ti là ngộ nhận mang tính chủ quan. Triết gia, vậy chúng ta hãy nói về mối quan hệ giữa người với người từ một góc độ hơi khác một chút. Cậu có biết từ cảm giác tự ti không? Chàng thanh niên, một câu hỏi ngốc nghếch. Hẳn là thầy đã hiểu qua cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ rằng tôi là một gã đàn ông cực kỳ tự ti. Triết gia, cụ thể cậu tự ti về điều gì? Chàng thanh niên. Chẳng hạn khi nhìn thấy trên báo đài hình ảnh thành công của những người cùng độ tuổi, tôi lại có cảm giác tự ti vô cùng. Rằng, người sống cùng thời với mình thành công đến vậy còn mình thì làm được gì cơ chứ? Hoặc mỗi khi nhìn thấy bạn bè hạnh phúc, cảm giác ghen tị, bực bội xuất hiện còn trước cả cảm xúc vui mừng cho bạn. Tôi cũng không thích khuôn mặt đầy mụn này, tôi còn tự ti hết sức về những vấn đề như học vấn, nghề nghiệp, thu nhập. Nói chung là có cảm giác tự ti về mọi mặt. Chết ra, tôi hiểu rồi. Nhân tiện tôi xin nói luôn. Adler được cho là người đầu tiên sử dụng từ cảm giác tự ti, với ý nghĩa như hiện nay. Chàng thanh niên, hồ, oh, tôi không hề biết đấy. Chết ra, trong tiếng Đức của Adler, ông dùng từ, Nhìn đồ the, take kiss the Có nghĩa là cảm giác sơ phu, về giá trị uất thua kém, Mider. Nghĩa là... Tự ti là một từ liên quan tới việc đánh giá giá trị bản thân. chàng thanh niên, đánh giá giá trị. Chết ra, là cảm giác mình không có giá trị, hoặc giá trị của mình chỉ chừng này thôi. chàng thanh niên, vâng, nếu là cảm giác đó thì tôi hiểu rõ lắm. Tôi đúng là như vậy mà. Ngày nào tôi cũng trách mình, có lẽ mày còn chẳng có cả giá trị để sống nữa. Chết ra. Vậy hãy nói về cảm giác tự ti của tôi Khi mới gặp tôi, cậu Có ấn tượng gì? Ý tôi hỏi về đặc trưng hình thể ấy Chàng thanh niên, giả, dạ, thì Chết ra, cậu không phải ngại đâu Cứ nói thẳng ra Chàng thanh niên, vâng, tôi nghĩ thầy nhỏ người hơn mình hình dung Chết ra, cảm ơn cậu Tôi cao 1 m lăm, Nghe nói Adler cũng cao chừng đó Và cho đến tận khi bằng tuổi cậu, tôi vẫn buồn phiền về chiều cao của mình Nếu mà mình cao bằng người khác, nếu mình cao thêm 20cm Không, chỉ cần 10cm thôi thì hẳn là sẽ khác Có khi đã có một cuộc đời vui vẻ hơn mở ra cho mình Tôi nghĩ thế, nhưng rồi một lần tâm sự với bạn Cậu ấy liền gạt phẳng đi, vớ vẩn Chàng thanh niên, tôi lỗ quá Sao lại có người như thế? Chết ra, rồi cậu ấy nói tiếp thế này. Cậu cao lớn hơn làm gì chứ? Cậu có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái mà. Đúng là những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ thường sẽ áp đảo đối phương. Ngược lại, người nhỏ bé như tôi lại khiến đối phương buông lỏng cảnh giác. Chí lý, cậu ấy đã khiến tôi nghĩ rằng, nhỏ người như mình thế mà lại tốt cho cả mình và những người xung quanh. Đây là sự chuyển đổi giá trị. Bây giờ tôi không còn buồn phiền về chiều cao của mình nữa. Chàng thanh niên, ừm, nhưng đó là... Chết ra, cậu hãy nghe tôi nói hết đã. Điều quan trọng ở đây là, chiều cao 1m55 của tôi không có gì là thua kém. Chàng thanh niên, không có gì là thua kém. Chết ra, thật thế, nó không thiếu hụt hay kém cỏi so với bất cứ thứ gì. Chiều cao 1 m lăm chỉ là một con số đo lường khách quan Ở mức thấp hơn số đo trung bình mà thôi Hoạt trông có lẽ sẽ nghĩ là thua kém đấy Nhưng vấn đề là tôi nhìn nhận chiều cao ấy thế nào Tôi gán giá trị gì cho nó Chàng thanh niên, thầy nói vậy là sao Chết ra, điều tôi cảm thấy từ chiều cao của mình Xét cho cùng chỉ là sự so sánh với người khác Nghĩa là cảm giác rằng mình thua kém Mang tính chủ quan ấy lại nảy sinh từ mối quan hệ giữa người với người Vì nếu không tồn tại những người khác để so sánh Chắc chắn tôi thậm chí còn không nghĩ là mình thấp hiện giờ hàng cậu cũng đang khổ sở cảm thấy thua kém nhiều mặt Nhưng hãy hiểu rằng đó không phải sự thua kém mang tính khách quan mà là sự thua kém mang tính chủ quan Thậm chí cả vấn đề chiều cao cũng có thể quy về tính chủ quan kia mà Một Chàng thanh niên Nghĩa là nỗi tự ti làm chúng ta khổ sở không phải là sự thật khách quan, mà là sự suy diễn mang tính chủ quan. Chết ra, đúng vậy. Câu nói của người bạn cậu có khả năng khiến mọi người cảm thấy thoải mái, đã khiến tôi nhận ra một điều. Xét trên khía cạnh, khiến mọi người cảm thấy thoải mái, hay không làm người khác thấy quá áp lực thì chiều cao của tôi lại có thể là ưu điểm. Tất nhiên, đây là một cách giải thích mang tính chủ quan. Thậm chí còn có thể nói là một ngộ nhận tùy tiện. Nhưng, chủ quan có một điểm tốt. Đó là có thể tự mình lựa chọn. Coi chiều cao của bản thân là ưu điểm hay nhược điểm hoàn toàn do bản thân quyết định. Chàng thanh niên, là quan điểm lựa chọn lại lối sống mới mà thầy nói hôm trước phải không? Triết gia đúng vậy. Chúng ta không thể tác động đến sự thật khách quan. Nhưng có thể tác động tùy ý đến những suy nghĩ chủ quan. Và chúng ta thì sống trong thế giới mang tính chủ quan. Điều này tôi đã nói lúc đầu rồi nhỉ? Chàng thanh niên, vâng, là nước giếng 18 độ ạ. À. Chết ra, hãy nhớ lại ý nghĩa của từ cảm giác tự ti trong tiếng Đức. Lúc nãy tôi đã nói, trong tiếng Đức, cảm giác tự ti là một từ liên quan đến việc đánh giá giá trị của bản thân. Vậy, giá trị đó là bao nhiêu? Chẳng hạn. Kim cương được mua vào bán ra với giá đắt Hoặc đồng tiền của mỗi quốc gia Chúng ta gán cho chúng một giá trị nào đó Rồi nói một cara bao nhiêu tiền Hay giá cả thế nào đó Nhưng nếu thay đổi cách nhìn Thì kim cương chẳng qua chỉ là một viên đá mà thôi Chẳng thanh niên Thì về mặt lý thuyết là vậy Chiếc ra cũng có nghĩa Giá trị là thứ được hình thành Trong một bối cảnh xã hội cụ thể cho dù giá trị của tờ một đô la Mỹ đã trở thành thường thức thì đấy cũng không phải là giá trị khách quan. Nếu nhìn nhận như một sản phẩm in ấn thì giá gốc của nó không đến một đô la Mỹ. Nếu trên thế giới này không tồn tại ai khác ngoài tôi, thì có lẽ tôi đã lấy tờ một đô la Mỹ đốt lò sưởi hoặc dùng làm giấy vệ sinh rồi. Với cùng cách lý luận như vậy, dĩ nhiên tôi sẽ chẳng buồn phiền về chiều cao của mình nữa chàng thanh niên, nếu trên thế giới này không tồn tại ai khác ngoài tôi Chết ra, đúng vậy Nghĩa là vấn đề giá trị cuối cùng cũng được quy về mối quan hệ giữa người với người chàng thanh niên, đây là chỗ liên hệ đến câu Mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người Phải không? Chết ra, chính xác, cổng Phức cảm tự ti là một sự bao biệt Chẳng thanh niên, nhưng có thể nói tự ti là một vấn đề của mối quan hệ giữa người với người không? Chẳng hạn, kể cả những kẻ được cho là thành công về mặt xã hội không có cớ gì phải tự ti trong mối quan hệ giữa người với người. Cũng có cảm giác thua kém về mặt nào đó. Ngay một doanh nhân gây dựng được cả khối tài sản khổng lồ hay tuyệt thế giai nhân ai ai cũng phải ghen tị hoặc vận động viên đạt huy chương vàng Olympic đều có ít nhiều tự ti. Ít nhất là tôi nhận thấy thế phải giải thích điều này như thế nào đây triết gia butler cũng thừa nhận là ai cũng có thể trải qua cảm giác tự ti bản thân cảm giác tự ti không phải là xấu chàng thanh niên rốt cuộc tại sao con người lại có cảm giác tự ti triết gia điều này phải giải thích từ đầu thoạt tiên con người là một chủng loài yếu đối tới tồn tại và sinh sống trên thế giới này Và rồi đều có nhu cầu phổ quát thoát khỏi tình trạng yếu đuối đó. Adler gọi đó là theo đuổi sự vượt trội. Chàng thanh niên, theo đuổi sự vượt trội. Chết ra, cậu cũng có thể nghĩ một cách đơn giản là mong muốn tiến bộ hay tìm kiếm trạng thái lý tưởng. Chẳng hạn, đứa trẻ chập chững tập đi muốn học được cách đứng vững trên hai chân. Rồi muốn biết nói để có thể tự do giải bày suy nghĩ với những người xung quanh chúng ta đều có mong muốn chung là thoát khỏi tình trạng yếu đuối, bất lực muốn được tiến bộ hơn. cả những tiến bộ khoa học trong lịch sử loài người cũng là kết quả của nhu cầu theo đuổi sự vượt trội. chàng thanh niên, quả vậy, thế thì sao ạ? À? chết ra, mặt trái của điều này chính là cảm giác tự ti. con người ai cũng ở trong trạng thái muốn được tiến bộ, theo đuổi sự vượt trội. Để ra một lý tưởng hay mục tiêu nào đó rồi nỗ lực hướng tới điều đó Đồng thời lại thấy bản thân thua kém vì không đạt được lý tưởng đó Chẳng hạn, những đầu bếp tham vọng càng cao thì lại càng có cảm giác tự ti kiểu như Mình vẫn còn chưa thành thạo hay mình cần phải làm tốt hơn nữa Chàng thanh niên, cường, đúng vậy triết gia. Adler nói rằng cả nhu cầu theo đuổi sự vượt trội lẫn cảm giác tự ti đều không phải căn bệnh mà là sự khích lệ thuốc đẩy những nỗ lực lành mạnh. Đúng đắn để trưởng thành. Chỉ cần không áp dụng sai cách thì ngay cả cảm giác tự ti cũng sẽ trở thành liều thuốc kích thích nỗ lực và trưởng thành. Chàng thanh niên, nghĩa là biến cảm giác tự ti thành đòn bầy phải không? Chiết ra, đúng vậy. Cố gắng vượt lên phía trước để gạt bỏ nỗi tự ti của bản thân. Cố gắng tiến xa hơn dù chỉ một bước chứ không bằng lòng với thực tại, Cố gắng trở nên hạnh phúc hơn. Nếu là kiểu tự ti như vậy thì chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng cũng có những người không nhận ra được một điều rằng tình thế có thể thay đổi nhờ nỗ lực hiện tại. Họ không có can đảm tiến lên dù chỉ một bước. Những người này chưa kịp làm gì đã đoán chắc rằng mình không làm được. Hoặc có làm cũng không thể thay đổi được tình hình. Chàng thanh niên thì đúng là thế mà, lòng tự ti càng lớn, con người càng trở nên tiêu cực, cuối cùng sẽ đoán chắc rằng mình vô dụng, thế mới gọi là tự ti chứ? triết gia, không, đó không còn là cảm giác tự ti mà đã thành mặc cảm. chẳng thanh niên, mặc cảm, thì cũng là tự ti còn gì. triết gia, cậu hãy lưu ý nhé. hiện nay, ở nhật từ, mặc cảm được sử dụng đồng nghĩa với tự ti. Giống như tôi mặc cảm vì đôi mắt một mí, hay anh ấy mặc cảm về học vấn. Đây là cách dùng sai hoàn toàn. Mặc cảm hay phức cảm complex là từ thể hiện trạng thái tâm lý lệch lạc có tính phức tạp. Không hề liên quan tới cảm giác tự tin. Chẳng hạn như phức cảm edipus edipus complex do Freud đề xướng. vốn dùng để chỉ sư ghen tuông một cách lệch lạc đối với cha hoặc mẹ. Người cùng giới tính với mình. chàng thanh niên. Đúng là nghe những từ như phức cảm yêu mẹ ghét cha, mother complex hay phức cảm yêu cha ghét mẹ, father complex cũng mang sắc thái lệch lạc mạnh hơn hàng nghìn. Chết ra, tương tự như vậy, cũng cần phân biệt rõ ràng. Không thể dùng lẫn lộn cảm giác tự ti và phức cảm tự ti. Chàng thanh niên, cụ thể chúng khác nhau như thế nào? Chết ra, cảm giác tự ti bản thân nó không phải là điều xấu. Điểm này thì cậu đã hiểu rồi phải không? Như Adler nói, cảm giác tự ti có thể trở thành động lực thúc đẩy nỗ lực và trưởng thành. Chẳng hạn, phê tự ti về học vấn, nhưng nếu vì thế lại nảy sinh quyết tâm, mình học vấn thấp nên phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác thì lại là điều đáng mừng. Ngược lại, phức cảm tự ti lại chỉ tâm lý vin vào nỗi tự ti của bản thân để bao biển. Ví như nghĩ rằng, mình học vấn thấp nên không thể thành công, hoặc mình xấu xí nên không thể kết hôn. Liên tục khẳng định, vì A nên không làm được B, như vậy trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó không đơn thuần là tự ti nữa rồi. Đó là phức cảm tự ti. chàng thanh niên, không, không. Đó là mối quan hệ nhân quả hợp lý. Nếu học vấn thấp ắt sẽ đánh mất cơ hội làm việc và thăng tiến. Sẽ bị coi nhẹ. Không thể thành công trong xã hội. Đó không phải bao biện gì hết mà là sự thật nghiệt ngã. Triết ra, không đúng. Chàng thanh niên, tại sao? Không đúng chỗ nào cơ chứ? Triết ra, về mối quan hệ nhân quả cậu nói. Adler đã giải thích bằng cụm từ quy luật nhân quả bề ngoài. Nghĩa là đem những thứ vốn chẳng có quan hệ nhân quả ra giải thích thành quan hệ nhân quả quan trọng. Chẳng hạn. Mấy hôm trước có người nói rằng tôi mãi không kết hôn được là do hồi nhỏ đã phải chứng kiến quá trình bố mẹ ly hôn Có lẽ nếu suy nghĩ theo thuyết nguyên nhân của Freud thì đúng là việc ly hôn của bố mẹ đã tạo thành một vết thương tâm lý lớn Có mối quan hệ nhân quả rõ ràng với thái độ của bản thân trước hôn nhân Nhưng Adler, từ góc nhìn của thuyết mục đích lại kết luận đó là luận điệu quy luật nhân quả bề ngoài Chàng thanh niên dù vậy thì thực tế vẫn là người học cao sẽ dễ đạt được thành công trong xã hội hơn chứ. Thầy hàn cũng hiểu điều này mà. Chết ra, vấn đề là ở chỗ cậu đối diện với thực tế xã hội đó như thế. Nào, nếu nghĩ rằng mình học vấn thấp nên không thể thành công thì đó không phải không thể thành công mà là không muốn thành công rồi. Chàng thanh niên, không muốn thành công. Lý lẽ gì vậy chứ, cậu? Chết ra, nói đơn giản là sợ tiến lên thêm một bước hoặc không muốn nỗ lực thực sự. Không muốn để thay đổi bản thân mà phải hy sinh những thú vui đang tận hưởng như thời gian vui chơi hoặc nghỉ ngơi. Nghĩa là không có can đảm thay đổi lối sống. Cho dù có phần bất mãn hoặc không thoải mái nhưng tiếp tục tình trạng này lại là việc dễ dàng hơn. Người nào phô trương, kẻ đó tự ti. Chàng thanh niên, có lẽ vậy, nhưng... Chết ra, hơn nữa, Phước Cảm Tự Ti về học vấn bản thân cho rằng mình học vấn thấp nên không thể thành công. Vậy ngược lại cũng có nghĩa là chỉ cần trình độ học vấn cao sẽ có thể thành công lớn. Chàng thanh niên, hừm, đúng vậy. Chết ra, đây là mặt bên kia của Phước Cảm Tự Ti. Người thể hiện Phước Cảm Tự Ti bằng lời nói hay thái độ. Người nói rằng, vì A nên không thể B, đều đang ám chỉ rằng, miễn không có A. Mình sẽ là người có năng lực, có giá trị. Chàng thanh niên, cũng tức là, miễn không có điều này, mình cũng sẽ làm được. Chết ra, đúng vậy. Nói đến tự ti, partner chỉ ra rằng, không có ai có thể chịu đựng cảm giác tự ti trong suốt một thời gian dài. Cũng có nghĩa là tuy ai ai cũng có lúc cảm thấy tự ti. Nhưng cảm giác ấy nặng nề đến mức không ai chịu đựng tình trạng đó mãi được. Chàng thanh niên, hử, Tôi dối lên rồi. Triết gia, vậy hãy tìm hiểu từng điểm một. Cảm giác tự ti là trạng thái cảm thấy mình hiện nay có gì đó thiếu sót. Như thế thì vấn đề là. Chàng thanh niên, làm thế nào để bổ sung phần thiếu sót đó, phải không nhỉ? Triết gia, đúng như vậy. Làm thế nào để bổ sung phần thiếu sót đây? Cách lành mạnh nhất là cố gắng bù đắp thiếu sót bằng nỗ lực để trưởng thành. Chẳng hạn như chăm chỉ học hành, kiên trì rèn luyện, dốc hết sức mình cho công việc vân vân. Tuy nhiên, những người không có can đảm làm như thế sẽ rơi vào phức cảm. Nếu nói như ví dụ lúc nãy, người đó sẽ nghĩ rằng tôi học vấn thấp nên không thể thành công. Đồng thời ngầm phô trương năng lực của mình chỉ cần học vấn cao. Tôi sẽ có thể dễ dàng thành công. Ý muốn nói, bây giờ tôi chỉ bị hạn chế bởi trình độ học vấn thôi chứ tôi thực sự thì giỏi lắm. chàng thanh niên, không, điều thứ hai không phải là tự ti nữa rồi. đó là căn bệnh ảo tưởng chứ. chết ra, đúng vậy. cơn cảm tự ti có khi phát triển thành một trạng thái tâm lý đặc thù khác nữa kia. chàng thanh niên, đó là gì vậy? chết ra, có lẽ đó là một từ cậu ít khi nghe đến, là cơn cảm tự tôn. Cho dù khố sở vì tự ti nhưng không có can đảm bổ sung phần thiếu sót bằng cách lành mạnh nhất là nỗ lực trưởng thành. Nhưng cũng không thể chịu đựng được phức cảm tự ti, vì A nên không thể làm được B. Không thể chấp nhận cái bản thân không có khả năng làm được. Cứ thế, người ấy sẽ tìm cách bù đắp khuyết điểm bằng cách đơn giản hơn. Chàng thanh niên, bằng cách nào vậy? Chết ra, hành động như thể mình vượt trội. Chìm đắm trong cảm giác tự tôn giả tạo Chàng thanh niên, cảm giác tự tôn giả tạo Chết gia có thể đưa ra một ví dụ gần gũi Đó là viện đến quyền huy Chàng thanh niên, đó là gì vậy? Triết gia chẳng hạn, phô trương là mình thân thiết với ai đó có quyền lực có thể là người đứng đầu lớp học Cũng có thể là người nổi tiếng Từ đó tỏ ra mình cũng là người đặc biệt Hoặc những việc như nói dối về thân phận Tôn dùng quá mức quần áo, trang sức hàng hiệu cũng là một kiểu viện đến quyền huy. Một dạng phúc càng tự tôn. Trong các trường hợp này, mình vốn không tài giỏi hay đặc biệt gì. Nhưng bằng cách gắn mình với uy quyền, lại có thể chứng tỏ mình đặc biệt. Nghĩa là tâm lý tự tôn giả tạo. Chàng thanh niên, còn ở sâu thầm trong lòng họ lại tự ti vô cùng. Chết ra, đúng vậy. Tôi không am hiểu lắm về thời trang. Nhưng những người đeo nhẫn hồng ngọc hay ngọc lục bảo ở cả 10 ngón tay thì nên nhìn nhận đó là do tự tin. Đồng thời cũng thể hiện một loại phức cảm tự tôn chứ không phải là có vấn đề về gu thẩm nghĩ. Chàng thanh niên, đúng thế thật. triết ra, tuy nhiên, người mượn sức mạnh của quyền huy để chứng tỏ bản thân. Rốt cuộc sẽ sống nhờ giá trị quan của người khác, sống cuộc đời của người khác. Điều này cần phải nhấn mạnh. Chàng thanh niên. Hừm, phức cảm tự tôn này thật là một hiện tượng tâm lý rất đáng quan tâm. Thầy có thể đưa ra ví dụ khác không? triết gia, chẳng hạn, những kẻ luôn phô trương thành tích của mình, những kẻ chìm đắm trong hào quang của quá khứ, luôn hồi tưởng lại thời gian mình tỏa sáng nhất. Có lẽ quanh cậu cũng có những người như thế. Tất cả đều có thể gọi là phức cảm tự tôn. Chàng thanh niên, phô trương thành tích của mình cũng tính ưu đành rằng thái độ như thế là tự phụ nhưng thực tế là người ta giỏi nên mới có cái phô trương chứ đâu thể gọi là phức cảm tự tôn giả tạo được triết gia không phải người cảm thấy phải chủ động nói ra những lời phô trương là người không tự tin ở bản thân adler đã chỉ rõ nếu như người nào phô trương thì nhất định là kẻ đó tự tin. chàng thanh niên nghĩa là phô trương là mặt trái của tự tin. Chết ra, đúng vậy, nếu thực sự tự tin thì sẽ không thấy cần phô trương. Chính vì lòng tự ti quá lớn nên mới phô trương, cố ý khoe việc mình tài giỏi, sợ rằng nếu không làm thế, sẽ không được những người xung quanh công nhận cái bản thân như thế này. Đây hoàn toàn là phức cảm tự tôn. Chàng thanh niên, nghĩa là phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn nghe thì hoàn toàn trái ngược nhưng thực tế lại có liên quan mật thiết đến nhau nhỉ chiết ra liên quan mật thiết đấy. Và cuối cùng tôi xin đưa ra một dẫn chứng phức tạp về phô trương. Trường hợp đạt tới một dạng cảm giác tự tôn đặc biệt bằng cách cường điệu lòng tự ti. Cụ thể là phô trương về bất hạnh của mình. Chàng thanh niên, phô trương về bất hạnh của mình. Chiết ra, đó là những kẻ ưa tự hào khoe bất hạnh giáng xuống đầu mình. Và dù người khác có an ủi hay động viên thay đổi Họ cũng gạt đi, cậu không hiểu được cảm xúc của tôi đâu. Chàng thanh niên, đúng là có người như thế thật. Chết ra, những người như vậy thực ra đang pin vào bất hạnh để thể hiện sự đặc biệt của bản thân. Coi nỗi bất hạnh là ưu thế trước người khác. Chẳng hạn, tôi có chiều cao hạn chế. Giả sử có người tốt bụng đến an ủi tôi, chẳng có gì phải bận tâm cả hay chiều cao không quyết định giá trị của con người. Nhưng... Nếu tôi cự tuyệt, rằng cậu thì hiểu gì nỗi khổ của người thấp chứ? Thì chẳng ai nói được gì nữa. Cứ như thế, chắc chắn dần dà những người xung quanh sẽ đối xử với tôi một cách thận trọng, Như thể sợ chọc vào tổ kiến lừa. Chàng thanh niên, đúng vậy. Chết ra, bằng cách làm như thế, tôi có thể có ưu thế hơn, trở nên đặc biệt hơn người khác. Khi bị ốm, bị thương hay đau khổ do thất tình... Không ít người sẽ tỏ thái độ như thế để trở thành người đặc biệt. Chàng thanh niên, bộc lộ lòng tự ti của mình để sử dụng nó như một thứ vũ khí phải không? Chết ra, đúng. Biến bất hạnh của mình thành vũ khí để thao túng đối phương. Những kẻ ấy đang thao túng mọi người xung quanh chẳng hạn như gia đình và bạn bè. Khiến họ lo lắng, bó buộc lời nói, hành động của họ bằng cách tỏ ra mình bất hạnh đến mức nào. Đau khổ đến mức nào? Những người ưa giang mình trong phòng mà chúng ta nói đến lúc đầu thường mang cảm giác tự tôn. Lấy bất hạnh của mình làm vũ khí. Đến mức Adler chỉ ra rằng, trong nền văn hóa của chúng ta, kẻ yếu thực ra lại vô cùng mạnh mẽ và có quyền lực. Chẳng thanh niên, kẻ yếu có quyền lực. Chết ra, Adler nói, trong nền văn hóa của chúng ta, nếu hỏi kẻ nào mạnh nhất thì có lẽ câu trả lời logic là trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ điều khiển người khác, chứ không bị người khác điều khiển Trẻ nhỏ luôn điều khiển người lớn bằng sự yếu ớt của mình Và chính vì yếu ớt nên Chẳng bị ai điều khiển cả Chàng thanh niên, tôi chưa từng nghĩ theo cách này Chết ra, tất nhiên trong câu nói của người bị tổn thương Cậu không hiểu được cảm xúc của tôi đâu có một phần là sự thật Không ai có thể hiểu được hoàn toàn cảm xúc của một người đang đau khổ Nhưng một khi còn sử dụng bất hạnh của mình làm vũ khí để trở nên đặc biệt thì người đó sẽ mãi cần nỗi bất hạnh Cổng. Một loạt những tranh luận bắt nguồn từ cảm giác tự ti Phức cảm tự ti rồi đến phức cảm tự tôn Đó đúng là những từ khóa của tâm lý học, nhưng ý nghĩa thực sự của nó lại khác xa với những gì hình dung Anh vẫn còn cảm thấy mình băn khoăn một điểm nào đó Rốt cuộc là chưa chấp nhận được ở điểm nào nhỉ đúng rồi, mình vẫn còn băn khoăn phần vào đề. anh chậm rãi cất lời. đời không phải là cuộc cạnh tranh với người khác. chàng thanh niên, nhưng tôi còn có điều không rõ lắm. chết ra, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi. chàng thanh niên, Adler cũng thừa nhận theo đuổi sự vượt trội để khiến mình trở thành con người vượt trội hơn là nhu cầu không thể kiềm chế ở mọi người đúng không? mặt khác. Ông ấy lại dung hồi chuông cảnh báo mọi người đừng để rơi vào cảm giác tự ti hoặc cảm giác tự tôn quá mức. Nếu ông ấy phủ nhận nhu cầu theo đuổi sự vượt trội thì còn dễ hiểu. Nhưng ông ta lại chấp nhận nhu cầu ấy. Phải hiểu như thế nào đây? Chết ra, hãy nghĩ như thế này. Khi nói đến theo đuổi sự vượt trội, mọi người thường hay nghĩ đến mong muốn được tài giỏi hơn người khác. Thậm chí không ngại đạp lên người khác để mình leo cao hơn. Giống như đi lên một cầu thang, vừa đi vừa xô đẩy người khác xuống để tiến lên. Tất nhiên, Butler không đồng tình với thái độ đó. Thay vào đó, ông đưa ra hình ảnh, trên một mặt phẳng, có người đi trước, cũng có người đi sau. Hãy hình dung một cảnh như vậy. quãng đường đi được và tốc độ đi của mỗi người khác nhau. Nhưng tất cả đều đi trên cùng một mặt phẳng. Theo đuổi sự vượt trội, phải là tâm lý cần không ngừng phấn đấu để bản thân tiến lên thêm một bước. Chứ không phải tâm lý cạnh tranh để vượt lên trên người khác. Chàng thanh niên, ý thầy nói rằng đời không phải là cuộc cạnh tranh. Chết ra, đúng vậy. Không cạnh tranh với ai cả. Chỉ cần không ngừng tiến lên là được. Tất nhiên cũng không cần so sánh mình với người khác. Chàng thanh niên, không, điều đó là không thể. Chúng ta kiểu gì cũng so sánh mình với người khác. Chẳng phải cảm giác tự ti là từ đó mà ra sao. Triết gia, cảm giác tự ti lành mạnh không sinh ra từ sự so sánh với người khác mà là sự so sánh với cái bản thân lý tưởng. Chẳng thanh niên, nhưng... Triết gia, nghe này, chúng ta ai cũng khác nhau. Chẳng có người nào giống hệt người nào về mọi mặt giới tính. Tuổi tác, kiến thức, kinh nghiệm, ngoại hình cả. Hãy có cái nhìn tích cực về những điểm khác biệt giữa mình với những người khác. Chúng ta không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau. Chàng thanh niên, không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau. triết gia đúng vậy. Con người ai cũng khác nhau. Không được coi sự khác nhau, đó là biểu hiện của tốt xấu hay giỏi kém. Bởi vì dù có khác nhau đến thế nào, chúng ta vẫn bình đẳng với nhau. Chàng thanh niên. Con người không phân biệt trên dưới. Về lý thuyết thì có lẽ là vậy nhưng, thưa thầy, ở đây chúng ta đang nói đến hiện thực cơ mà. Chẳng hạn, thầy có thể nói rằng một người lớn như tôi và một đứa trẻ chưa thạo cả nhân chia cộng trừ là thực sự bình đẳng với nhau không? triết ra, có khác nhau về lượng kiến thức, kinh nghiệm và những trách nhiệm đi kèm với điều đó chứ? Có thể đứa trẻ chưa biết buộc dây dày khéo léo, chưa giải được phương trình phức tạp. Hoặc chưa thể chịu trách nhiệm như người lớn khi gây ra chuyện. Nhưng những điều đó chắc chắn không quyết định giá trị của con người. Câu trả lời của tôi vẫn vậy. Tất cả mọi người không giống nhau nhưng lại bình đẳng với nhau. Chàng thanh niên, vậy là thầy nói rằng hãy đối xử với trẻ con như đối xử với người lớn. Chết gia, không, không phải đối xử như với người lớn cũng không phải đối xử như với trẻ con. Mà phải gọi là đối xử như với một con người Đối xử với nó chân thành như với một con người giống như mình Chàng thanh niên, vậy để tôi đổi lại cách hỏi Tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau Đều đi trên cùng một mặt phẳng Dù vậy, ở đó vẫn có sự chênh lệch nhỉ? Người đi trước tài giỏi hơn Người đuổi theo sau kém cỏi hơn Rốt cuộc chẳng phải lại dẫn đến vấn đề tài giỏi và kém cỏi sao Chết ra, không. Đi trước hay đi sau không liên quan gì cả. Chúng ta bước trên một không gian phẳng không tồn tại trục thẳng đứng. Chúng ta bước đi không phải để cạnh tranh với ai. Giá trị nằm ở chính nỗ lực tiến lên vượt qua cái bản thân trong hiện tại. Chàng thanh niên, thầy có thấy mình thoát khỏi mọi cạnh tranh không? chiết ra, tất nhiên rồi. Tôi không ham muốn địa vị hay danh vọng. Tôi sống cuộc đời của một tự do. Không dính dáng gì tới những cạnh tranh trần tục. Chàng thanh niên, rút khỏi cạnh tranh, chẳng phải nghĩa là chấp nhận thua cuộc sao? Triết gia không phải. Tôi rút lui khỏi chính những chốn thắng thua. Khi một người muốn sống đúng là mình, chắc chắn cạnh tranh sẽ trở thành chướng ngại. Chàng thanh niên, không, đó là lý lẽ của một ông già đã mệt mỏi trước cuộc đời thành niên như tôi cần phải nâng cao năng lực của bản thân thông qua cạnh tranh gay gắt. Chính vì có đối thủ cạnh tranh thúc đẩy, mới có thể không ngừng tạo ra một bản thân tốt hơn nữa. Nhìn nhận mối quan hệ với người khác qua lăng kính cạnh tranh thì có gì là xấu cơ chứ? chiết ra, nếu đối thủ là người có thể coi là bạn thì có lẽ điều đó cũng giúp nâng cao năng lực của bản thân đấy. Nhưng nhiều trường hợp đối thủ cạnh tranh lại không trở thành bạn được. Chàng thanh niên, thầy nói vậy là sao? Chỉ cháu là để ý đến khuôn mặt của mình thôi. Chết ra, chúng ta hãy cùng sắp xếp lại các luận điểm. Đầu tiên, cậu tỏ ra không hài lòng với định nghĩa mà Adler đưa ra, mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Phải không nào? Chúng ta tranh luận xoay quanh cảm giác tự ti cũng xuất phát từ đó. Chàng thanh niên, đúng vậy, đúng là như vậy. Thảo luận về cảm giác tự ti gay gắt quá làm tôi suýt nữa quên. Mà tại sao chúng ta lại đề cập đến cảm giác tự ti nhỉ? Chết ra, vấn đề đó liên quan đến vấn đề cạnh tranh. Cậu hãy nhớ, nếu trong quan hệ với người khác có cạnh tranh, thì con người không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn từ quan hệ giữa người với người. Cũng không thể thoát khỏi bất hạnh. Chàng thanh niên, tại sao? Chết ra! Vì sau những cuộc cạnh tranh sẽ có người thắng, kẻ thua. chàng thanh niên, người thắng, kẻ thua thì có sao đâu. Chết ra, cậu hãy đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ cho kỹ xem. Chẳng hạn, cậu có ý thức cạnh tranh với những người xung quanh. Nhưng cạnh tranh thì sẽ có người thắng, kẻ thua. Trong mối quan hệ với họ, cậu sẽ buộc phải ý thức đến chuyện thắng thua. Kiểu như cậu A đã vào trường đại học nổi tiếng này. Cậu B đã vào làm ở doanh nghiệp lớn đó, cậu C hẹn hò với một cô gái xinh đẹp nhường kia. Còn mình thì chỉ thế này đây. Chàng thanh niên, ha ha, thật quá cụ thể. Chết ra, khi ý thức được việc cạnh tranh và thắng thua, tật yếu sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Vì luôn so sánh với người khác nên sẽ so đo rằng mình hơn người này. Kém người nọ phức cảm tự ti và phức cảm tự tôn là bước nối dài tất yếu của điều đó. vậy lúc đó cậu sẽ nhìn nhận người khác là thế nào? chàng thanh niên trà là đối thủ chẳng? chết ra không không đơn thuần là đối thủ. một lúc nào đó cậu sẽ coi tất cả những người khác thậm chí coi cả thế giới là kẻ thù. chàng thanh niên kẻ thù ư? chết ra Nghĩa là cho rằng mọi người ai cũng luôn cười nhạo lừa gạt mình, chỉ đợi mình sơ hở để tấn công, thậm chí hãm hại, không thể lơ là cảnh giác, thế giới là một nơi thật đáng sợ. Chàng thanh niên, tôi phải cạnh tranh, với những kẻ thù không thể lơ là cảnh giác. Chết gia, cái đáng sợ của cạnh tranh chính là ở chỗ này, cho dù chưa trở thành kẻ thua cuộc. Cho dù vẫn ở vào thế thắng thì người luôn đặt mình trong trạng thái cạnh tranh sẽ chẳng có lúc nào được bình yên trong lòng cả. Không muốn trở thành kẻ thua cuộc, và để không trở thành kẻ thua cuộc thì phải tiếp tục chiến thắng. Không thể tin tưởng người khác. Có nhiều người đạt được thành công trong xã hội nhưng không cảm thấy hạnh phúc là vì họ luôn sống trong tâm thế cạnh tranh. Đối với họ thế giới là một nơi nguy hiểm, đầy dẫy kẻ thù. Chàng thanh niên. Có thể là thế nhưng... Chết ra, nhưng trên thực tế, liệu người khác có đánh giá cậu sát sao đến mức đó không? Liệu họ có giám sát cậu suốt 24 tiếng mỗi ngày? Rình dập cơ hội cậu sơ hở để tấn công như hổ rình mồi không? Có lẽ là không đâu. Một người bạn trẻ tuổi của tôi thời niên thiếu thường đứng trước gương chảy vuốt tóc cả buổi. Rồi bà cậu ấy nói, chỉ cháu là để ý đến khuôn mặt của mình thôi. Từ đó cuộc sống của cậu ấy trở nên dễ chịu hơn đôi chút. Chàng thanh niên, ha ha ha, thầy thật khó ưa. Thầy vừa mỉa mai tôi chứ gì. Đúng là có lẽ tôi coi những người xung quanh là kẻ thù. Tôi vô cùng sợ hãi rằng đến một lúc nào đó, từ một nơi nào đó, sẽ có mũi tên bay tới tấn công tôi. Tôi luôn nghĩ rằng mình bị người khác giám sát, bị soi mới, bị công kích. Chết ra. Và cũng giống như cậu thiếu niên say sưa ngắm vốt trước gương. Thực ra đó chỉ là do để ý bản thân thái quá. Thiên hạ chẳng ai thèm để ý đến tôi. Dù tôi có trồng cây chuối đi bằng hai tay. Thì họ cũng chẳng chú ý. chàng thanh niên, nhưng, thầy nghĩ sao? Thầy vẫn cho rằng cảm giác tự ti của tôi là điều tôi chọn. Là có một mục đích gì đó sao? tú thực là tôi chẳng thể nghĩ như vậy được chết ra, tại sao? Chàng thanh niên, tôi có một người anh trai hơn tôi ba tuổi. Một ông anh luôn nghe lời bố mẹ, học giỏi, chơi thể thao xuất sắc, chăm chỉ nghiêm túc. Từ nhỏ, tôi luôn bị so sánh với anh mình. Tất nhiên, tôi làm sao vượt qua nổi ông anh lớn hơn mình ba tuổi dù trong bất cứ việc gì. Nhưng bố mẹ tôi chẳng nghĩ được như thế. họ không bao giờ công nhận tôi. Ông bà luôn coi tôi là trẻ con. Phủ nhận tôi trong mọi việc, thô bạo gạt đi ý kiến của tôi. Tôi sống trong cảm giác tự ti buộc phải có ý thức ganh đua với anh trai. Chết ra, ra là vậy. Chàng thanh niên, tôi cũng từng nghĩ thế này. Mình đúng là quả mướp chớm nắng. Tôi trở nên lệch lạc vì cảm giác tự ti cũng chẳng có gì là lạ. Nếu có người nào trong hoàn cảnh như thế mà lớn lên có thể kiên cường mạnh mẽ thì hãy chỉ cho tôi xem nào chiết gia tôi hiểu. Tôi rất hiểu tâm trạng của cậu. Vậy bây giờ hãy nhìn tổng thể mối quan hệ giữa cậu với anh trai dưới góc độ cạnh tranh, nhé. Nếu không xem xét mối quan hệ với anh trai và những người khác dưới góc độ cạnh tranh, thì cậu sẽ thấy họ là những người như thế nào? Chàng thanh niên, có lẽ thấy anh trai tôi là anh trai, những người khác là người khác. chiết gia không, chắc chắn họ sẽ trở thành những người, bạn tích cực. Chàng thanh niên, bạn ư? Chết ra, lúc trước cậu đã nói, tôi không thể thực lòng mừng cho hạnh phúc của người khác. Đó là vì cậu xem xét mối quan hệ với người khác dưới góc độ cạnh tranh. Coi hạnh phúc của người khác là thất bại của mình nên không thể thấy mừng cho họ được. Tuy nhiên, một khi thoát khỏi vòng cạnh tranh luẩn quẩn, không cần phải vượt qua ai đó nữa. Cũng thoát khỏi nỗi lo, không khéo mình thua mất. Thì có thể thực lòng vui mừng trước hạnh phúc của người khác Thậm chí còn có thể tích cực đóng góp cho hạnh phúc của người khác Khi ai đó rơi vào cảnh khó khăn mà cậu có thể chia tay giúp đỡ bất cứ lúc nào Thì đó là người cậu có thể coi là bạn Chàng thanh niên, cường Chết ra, bây giờ đến phần quan trọng đây Nếu có thể cho rằng, mọi người đều là bạn của mình Cách nhìn thế giới sẽ trở nên hoàn toàn khác không còn nghĩ rằng thế giới là nơi nguy hiểm Không bị dồn ép bởi những nghi kỵ không cần thiết Thế giới trong mắt cậu sẽ trở thành một nơi an toàn Dễ chịu Những phiền muộn bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người có lẽ sẽ giảm đi nhiều Chàng thanh niên Thật là một người hạnh phúc Tuy nhiên, đó là hoa hướng dương Là lý lẽ của hoa hướng dương lớn lên được tưới đủ nước và tắm mình trong ánh nắng mặt trời Còn quả bước lớn lên trong bóng dâm tối tăm thì không thể Chết ra, cậu lại quay trở lại thuyết nguyên nhân nghỉ Lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ Từ nhỏ, đã luôn bị so sánh với anh trai Bị đối xử bất công Anh bị cha mẹ phủ nhận mỏi Kiến, không ngất phải nghe những lời thô bạo rằng mình là một đứa em trai kém cỏi Anh không kết bạn được ở trường Giờ ra chơi cứ ngồi lì trong thư viện chỉ có thư viện là chỗ dành cho mình. Trải qua thời thơ ấu như vậy, đã hoàn toàn trở thành người theo thuyết nguyên nhân. Anh nghĩ rằng, nếu mình không được nuôi dạy bởi cha mẹ như vậy, nếu mình không có một người anh trai như vậy, nếu mình không học ở ngôi trường như vậy, chắc chắn cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn. Đỉnh sẽ tranh luận một cách bình tĩnh nhưng tới lúc này, những cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm đã bùng nổ. Từ tranh giành quyền lực đến trả đũa, Chẳng thanh niên, thưa thầy, huyết mục đích chẳng qua chỉ là sự ngụy biện, sang chấn tâm lý chắc chắn tồn tại. Và con người không thể thoát khỏi quá khứ. Thầy cũng công nhận rằng chúng ta không thể quay trở lại quá khứ bằng cỗ máy thời gian phải không? Một khi quá khứ còn tồn tại như điều đã xảy ra thì chúng ta còn sống trong ảnh hưởng của nó. Coi quá khứ không tồn tại cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận cuộc đời ta đã trải qua. Thầy bảo tôi chọn thái độ sống vô trách nhiệm như vậy sao? Chết ra, đúng là chúng ta không thể lên cỗ máy thời gian cũng không thể quay ngược kim đồng hồ. Nhưng gán ý nghĩa gì cho những sự việc trong quá khứ? Lại là nhiệm vụ của cậu bây giờ? Chàng thanh niên, vậy, tôi sẽ hỏi chuyện bây giờ. Hôm trước, thầy đã nói là con người ngụy tạo cảm xúc giận dữ nhỉ Thầy nói rằng nếu suy xét theo quan điểm của thuyết mục đích thì là như vậy. Tôi vẫn chưa thấy bị thuyết phục trước lập luận đó. Chẳng hạn, thầy giải thích như thế nào về những trường hợp như phẫn nộ với xã hội hay với nền chính trị. Có thể nói rằng đó là cảm xúc được tạo ra để làm cớ giữ vững quan điểm của mình không? Chết ra, đúng là có cảm xúc phẫn nộ đối với vấn đề xã hội. Nhưng đó không phải cảm xúc bộc phát mà là sự phẫn nộ dựa trên lý trí. Phẫn nộ mang tính cá nhân và phẫn nộ đối với những mâu thuẫn và bất công xã hội có sự khác nhau về chất. Sự phẫn nộ mang tính cá nhân thường nguội nhanh. Trong khi đó, sự phẫn nộ đối với xã hội sẽ kéo dài. Cơn giận mang tính cá nhân thì chẳng qua chỉ là một công cụ để khuất phục người khác mà thôi. Chàng thanh niên, Thầy nói rằng sự phẫn nộ mang tính cá nhân và sự phẫn nộ đối với những mâu thuẫn và bất công của xã hội là hai điều khác nhau. Chết ra, hoàn toàn khác nhau, vì sự phẫn nộ đối với những bất công và mâu thuẫn trong xã hội đã vượt ra ngoài cái lợi và hại của bản thân. Chàng thanh niên, vậy tôi xin hỏi về sự phẫn nộ mang tính cá nhân. ngay cả thầy nếu bị lăng mạ vô cớ, thầy cũng sẽ tức giận chứ. Chết ra, tôi không tức giận. Chàng thanh niên, thầy không được nói dối. Chết ra, nếu bị lăng mạ Tôi sẽ tìm hiểu, mục đích ẩn giấu của người đó. Không chỉ là sự lăng mạ trực tiếp, cả khi bị hành động hay lời nói của đối phương chọc giận. Phải ý thức rõ rằng đối phương đang khơi mào tranh giành quyền lực. Chàng thanh niên, tranh giành quyền lực ư? Chết ra, chẳng hạn, trẻ con trêu chọc người lớn bằng những trò nghịch ngợm. Trong nhiều trường hợp, mục đích của chúng chỉ là thu hút sự chú ý của người lớn. Nên trẻ sẽ ngừng ngay trước khi người lớn thực sự nổi giận. Tuy nhiên, nếu trẻ không dừng lại trước khi người lớn thực sự nổi giận thì mục đích của trẻ chính là tranh đấu. Chàng thanh niên, tranh đấu để làm gì? Chiết gia, để chiến thắng. Muốn chứng minh quyền lực của mình bằng chiến thắng. Chàng thanh niên, tôi không hiểu lắm. Thầy có thể đưa ra dẫn chứng cụ thể không? Chiết gia. Giả sử cậu và bản thân đang nói chuyện về tình hình chính trị hiện nay Cứ nói mãi, đôi bên càng lúc càng tranh luận gay gắt Không ai chịu nhường ai Thế là đối phương bắt đầu chuyển qua tấn công vào cá nhân Mắng cậu rằng, cậu là đồ ngốc Vì những kẻ như cậu mà đất nước này mới không phát triển được chàng thanh niên, nếu bị nói như thế thì tôi sẽ không thể kiềm chế được Chết ra, trong trường hợp này Cậu nghĩ mục đích của đối phương là gì? Liệu có phải là muốn cùng nhau đàm luận về chính trị đơn thuần? Không đâu. Đối phương chỉ muốn công kích, khiêu khích cậu, muốn khuất phục một kẻ khó ưa là cậu thông qua tranh giành quyền lực. Nếu lúc ấy cậu tức giận thì quan hệ giữa hai người sẽ biến thành tranh giành quyền lực theo đúng ý đồ của đối phương. Cậu Không được để bị khiêu khích Chàng thanh niên, không, không Sao lại phải tránh né? Đối phương gây sự thì mình cứ sẵn sàng minh chiến thôi. Vì lỗi là ở đối phương cơ mà. Với một kẻ đáng ghét như thế cứ việc đánh cho gãy sống mũi thôi. Bằng nắm đấm ngôn từ ấy. Chết ra, bảy giả sử cậu chiến thắng trong cuộc tranh luận, còn đối phương chấp nhận thua cuộc, lịch sự rút lui. Nhưng cuộc tranh giành quyền lực không kết thúc ở đây đối phương bị thua trong cuộc chiến sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo chàng thanh niên giai đoạn tiếp theo triết gia đúng vậy là giai đoạn trả đũa cho dù tạm thời chịu thua nhưng đối phương sẽ tính chuyện trả đũa ở một nơi khác theo một cách khác rồi chờ cơ hội thực hiện chàng thanh niên chẳng hạn như triết gia trẻ con bị bố mẹ ngược đãi sẽ đâm ra hư hỏng trốn học có những hành vi tự hủy hoại bản thân như rạch tay chẳng hạn. Tuyết nguyên nhân của Phước hẳn sẽ quy kết theo luật nhân quả đơn giản. Vì cha mẹ dạy dỗ kiểu như vậy nên trẻ lớn lên như thế. Giống như nếu không tưới nước cho cây, cây sẽ héo. Đó đúng là một lời giải thích dễ hiểu. Tuy nhiên, theo thuyết mục đích của Adler thì không thể bỏ qua mục đích thực sự của trẻ. Nghĩa là mục đích trả đũa cha mẹ. Nếu mình hư hỏng. Không đi học, tự giải tay thì cha mẹ sẽ đau buồn, thậm chí kinh hoàng lo sợ, không muốn sống nữa. Chính vì biết vậy nên trẻ mới hành động như thế. Không phải chúng bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân trong quá khứ, hoàn cảnh gia đình, mà chỉ nhằm thực hiện được mục đích hiện tại trả đũa cha mẹ. Chàng thanh niên, hành động như vậy để trả đũa cha mẹ. Chết ra, đúng vậy. Chẳng hạn, nhìn đứa trẻ tự giải tay. Chắc có nhiều người sẽ nghĩ nó làm thế để làm gì cơ chứ. Nhưng, hãy thử nghĩ xem, hành động tự rạch tay như thế sẽ khiến những người xung quanh. Ví dụ như cha mẹ đứa trẻ cảm thấy thế nào. Nếu nghĩ kỹ, chắc chắn sẽ nhận ra mục đích đằng sau hành. Động đó. Chàng thanh niên. Mục đích là trả đũa phải không? Chết ra, đúng vậy. Và khi mối quan hệ giữa người với người bước đến giai đoạn trả đũa thì hai bên đương sự sẽ không thể tự giải quyết được nữa. Để tránh điều này, khi kẻ khác khơi mà một cuộc tranh giành quyền lực, chúng ta tuyệt đối không được mắc bẫy. Thừa nhận sai lầm không phải là thua cuộc. Chàng thanh niên, vậy trường hợp bị tấn công cá nhân trực diện thì phải làm gì? Cứ chịu đựng thôi sao? Chết ra, không... Nội ý nghĩ chịu đựng đã là bằng chứng cho thấy cậu vẫn đang bị cuốn vào tranh giành quyền lực. Nếu đối phương khiêu khích mà cậu nhận ra đó là tranh giành quyền lực thì đừng đáp trả hành động của đối phương. Đấy là cách duy nhất chúng ta có thể đáp lại. Chàng thanh niên, nhưng có thể dễ dàng phớt lờ khiêu khích đến thế sao? Thầy bảo làm thế nào để kiềm chế con giận cơ chứ? Chết ra, ý cậu nói kiềm chế cơn giận nghĩa là chịu đựng phải không? Không phải như thế, ta hãy học cách giải quyết mà không sử dụng đến cảm xúc giận dữ. Vì giận dữ chỉ là một phương tiện, một công cụ để đạt được mục đích thôi. Chàng thanh niên, cường, câu này khó hiểu đây. Triết gia, trước hết, tôi muốn cậu hiểu rằng giận dữ là một hình thức giao tiếp, và có thể thực hiện giao tiếp không dùng đến cảm xúc giận dữ. Chúng ta không cần giận dữ cũng có thể giải bày suy nghĩ của mình để được mọi người tiếp nhận. Nếu đã hiểu được điều đó qua kinh nghiệm bản thân, tự nhiên cảm xúc giận dữ cũng không xuất hiện nữa. Chàng thanh niên, nhưng cả khi đối phương khiêu khích do hiểu lầm rõ ràng, hay dùng những từ ngữ xúc phạm, cũng không được tức giận sao. Triết gia, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu rồi. Không phải không được tức giận mà là không cần dựa vào công cụ mang tên cơn giận nữa. Người nóng tính không phải kẻ thiếu kiên nhẫn mà chỉ là không biết công cụ giao tiếp hiệu quả nào khác ngoài cơn giận mà thôi. Vì vậy nên mới thốt ra những lời như bực mình quá nên. Thực ra đó là hình thức giao tiếp dựa vào cơn giận. chàng thanh niên, công cụ giao tiếp hiệu quả ngoài cơn giận ư. Chết ra, chúng ta có ngôn ngữ. Có thể giao tiếp bằng ngôn từ. Hãy tin vào sức mạnh của ngôn từ. Tin vào lý lẽ. chàng thanh niên. Đúng là nếu không tin điều đó thì cuộc đối thoại này sẽ không thực hiện được. Triết gia còn một điều cần chú ý nữa về tranh giành quyền lực. Đó là kể cả cho rằng mình đúng đến thế nào nữa thì cũng đừng lấy đó làm lý do tấn công đối phương. Đây là cái bẫy trong quan hệ giữa người với người mà nhiều người rơi vào. Chàng thanh niên, tại sao? Triết gia, bởi vì, trong mối quan hệ giữa người với người, vào khoảnh khắc tin rằng, mình đúng, con người đã bước chân vào tranh giành quyền lực rồi. Chàng thanh niên, chỉ vì nghĩ là mình đúng. Không, không, thầy nói quá rồi. Triết gia, mình đúng nghĩa là đối phương sai. Ngay vào thời điểm nghĩ như vậy. Trọng tâm của cuộc tranh luận sẽ chuyển từ mức độ chính xác của quan điểm sang trạng thái hiện tại của mối quan hệ giữa hai người. Nghĩa là niềm tin rằng, mình đúng, sẽ dẫn tới ngộ nhận rằng, người kia sai, và cuối cùng là đấu tranh, vì vậy mình cần phải thắng. Đến đó thì đã hoàn toàn rơi vào tranh giành quyền lực. Chàng thanh niên, cường Chết ra, mức độ chính xác của quan điểm vốn không liên quan tới thắng thua. Nếu cậu đã tin chắc là mình đúng thì dù người khác có ý kiến như thế nào cũng không cần phải tranh cãi nữa. Nhưng, nhiều người lại lập tức bước vào tranh giành quyền lực với ý định khuất phục người kia. Chính vì thế mới cho rằng, thừa nhận sai lầm có nghĩa là thừa nhận thua cuộc. Chàng thanh niên, đúng là có phương diện đó thật. Chết ra, từ quyết tâm không muốn thua cuộc nên không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Dẫn tới kết quả chọn sai đường. Cử nhận sai lầm, nói lời tạ lỗi, rời khỏi cuộc tranh giành quyền lực, tất cả đều không phải là thua cuộc. theo đuổi sự vượt trội không thể thực hiện thông qua cạnh tranh với người khác. Chàng thanh niên, nghĩa là để ý đến thắng thua quá mức sẽ không có được lựa chọn đúng đắn. Chết ra, đúng vậy. Một khi mắt kính mờ đi, chỉ nhìn thấy thắng thua trước mắt, mắt sẽ đi nhầm đường. Chỉ cần tháo bỏ cặp kính cạnh tranh và thắng thua. Chúng ta sẽ có thể thay đổi và hoàn thiện bản thân. Làm thế nào vượt qua các nhiệm vụ cuộc đời, mình phải đối diện? Chẳng thanh niên, cường, nhưng vấn đề chúng ta bàn luận vẫn còn đó. Là câu, mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Tôi đã hiểu được rằng tự ti là nỗi phiền muộn từ mối quan hệ giữa người với người. Cũng như nhiều những tác động của cảm giác tự ti với chúng ta. Tôi cũng công nhận cuộc đời không phải là cuộc chiến. Và đúng là tôi chưa thể coi những người khác là, bạn được. Sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn coi họ là kẻ thù. Những điều đó đều đúng cả. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, tại sao Adler lại coi trọng mối quan hệ giữa người với người đến vậy? Thậm chí khẳng định rằng mọi phiền muộn đều là vì vậy. Chết ra! Mối quan hệ giữa người với người là vấn đề quan trọng đến mức có nghĩ rộng thế nào cũng không đủ. Lần trước, tôi đã nói, cậu không đủ can đảm dám được hạnh phúc. Cậu còn nhớ không? Chàng thanh niên, có muốn quên tôi cũng không quên được ấy chứ. Chết ra, vậy, tại sao cậu lại coi người khác là kẻ thù mà không thể coi họ là bạn? Đó là vì một kẻ thiếu can đảm như cậu đang trốn tránh khỏi các nhiệm vụ cuộc đời chàng thanh niên, phát nhiệm vụ cuộc đời. Chết ra, đúng vậy. Điểm này rất quan trọng đấy. Tâm lý học Adler xác lập khá rõ ràng các mục tiêu về hành động và tâm lý của con người. chàng thanh niên, ô, đó là những mục tiêu gì vậy? Chết ra, trước hết, hành động của con người có hai mục tiêu là tự lập và sống hài hòa với xã hội. Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động này là ý thức mình có năng lực và mọi người là bạn mình. Chàng thanh niên, xin đợi cho một chút. Để tôi ghi lại. Mục tiêu hành động của con người gồm có hai điểm như sau. Tự lập. Sống hài hòa với xã hội. Và mục tiêu tâm lý chi phối hành động gồm hai điểm sau. Tức rằng mình có năng lực. Tức rằng mọi người đều là bạn mình. Tôi hiểu được những điều này quan trọng đến mức nào. Sống độc lập nhưng vẫn hài hòa với người khác và xã hội. Điều này có vẻ liên quan tới những tranh luận từ đầu đến giờ nhỉ? Chết ra, và những mục tiêu này có thể đạt được bằng việc đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời, như Adler nói. Chàng thanh niên, vậy, các nhiệm vụ cuộc đời, đó là gì? Chết ra, cậu hãy nghĩ về cuộc đời, bắt nguồn từ thời thơ ấu. Lúc còn nhỏ, chúng ta được cha mẹ che chở, chẳng cần làm việc cũng sống được. Nhưng rồi thời điểm phải tự lập sẽ tới, chúng ta không thể tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ nữa. Phải tự lập về mặt tinh thần và cả mặt xã hội. Cần phải làm một công việc gì đó, điều này không chỉ mang nghĩa hẹp là đi làm kiếm tiền đâu. Ngoài ra, trong quá trình trưởng thành chúng ta sẽ có các mối quan hệ bạn bè. Tất nhiên cũng có khả năng sẽ có quan hệ yêu đương với ai đó. Thậm chí có thể đi đến hôn nhân. Trong trường hợp đó sẽ bắt đầu quan hệ vợ chồng. Một khi có con sẽ bắt đầu quan hệ cha mẹ và con. Adler chia những mối quan hệ giữa người với người này sinh trong các quá trình này làm ba loại. Nhiệm vụ công việc, nhiệm vụ bạn bè, nhiệm vụ tình yêu và gọi chung là các nhiệm vụ cuộc đời. Chàng thanh niên, như vậy nhiệm vụ có nghĩa là nghĩa vụ của người trưởng thành trong xã hội phải không? Ví như làm việc và nộp thuế ấy. Chết ra, không, hãy nhìn nhận lời giải thích của Adler chỉ đơn thuần là về mối quan hệ giữa người với người thôi. Đấy là khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ ấy. Để nhấn mạnh điều đó, Adler cũng đã sử dụng cách nói, ba mối ràng buộc. Chàng thanh niên. Khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ giữa người với người Chết ra, mối quan hệ với người khác mà một người buộc phải đối diện khi sống với tư cách một tồn tại mang tính xã hội Đấy là nhiệm vụ cuộc đời Xét trên ý nghĩa, buộc phải đối diện này thì nó đúng là nhiệm vụ Chàng thanh niên, cường, cụ thể là thế nào vậy? Chết ra, trước hết ta hãy suy nghĩ về nhiệm vụ công việc Bất luận là công việc gì ta cũng không thể hoàn thành một mình. Chẳng hạn, ngày thường tôi ngồi viết bản thảo để xuất bản trong thư phòng này. Viết lách là một công việc không nhờ ai làm thay được tuy nhiên công việc xuất bản sách phải có người biên tập. Có người minh họa, in ấn rồi những người vận chuyển, bán hàng thì mới hoàn thành được. Về nguyên tắc, không có công việc nào có thể hoàn thành nếu không có sự hợp tác của những người khác. Chàng thanh niên Xét theo nghĩa rộng thì là như thế. Chết ra, tuy nhiên, nếu suy nghĩ từ khía cạnh khoảng cách và mức độ thân thiết thì có thể nói mối quan hệ công việc có yêu cầu thấp hơn cả. Những quan hệ công việc có chung mục tiêu hiển nhiên là thành phẩm. Nên dù không hợp nhau một chút vẫn có thể hợp tác. Mặt khác lại buộc phải hợp tác. Và nếu đã là mối quan hệ được ràng buộc với nhau bởi công việc, thì khi hết giờ làm hoặc chuyển sang công việc khác nó sẽ có thể trở lại thành mối quan hệ với người ngoài chàng thanh niên đúng là thế thật triết gia và những người gặp vấn đề trong quan hệ giữa người với người ở giai đoạn này là những người mà chúng ta gọi là MET hay Kikikomori chàng thanh niên ơ ờ, khoan đã thầy nói rằng không phải họ không muốn làm việc không phải họ từ chối làm việc mà chỉ không làm việc vì muốn tránh mối quan hệ trong công việc Chết ra, bản thân người đó có thể tự ý thức được điều ấy hoặc không. Nhưng cốt lõi vẫn là mối quan hệ giữa người với người. Chẳng hạn, người lý lịch đi phỏng vấn xin việc nhưng không được công ty nào tuyển dụng. Lòng tự tôn sẽ bị tổn thương, nghĩ đi nghĩ lại, không còn hiểu nổi làm việc sốt cuộc có ý nghĩa gì. Hoặc gặp thất bại lớn trong công việc, tại mình mà công ty tổn thất một số tiền lớn, trước mắt tối sầm lại. Không muốn tiếp tục đi làm nữa. Những tình huống này không phải là họ ghét bản thân công việc. Mà chỉ không muốn bị người khác phê bình, trách móc vì công việc bị đóng dấu bất tài. Cậu không có năng lực, cậu không phù hợp với công việc này. Bị tổn thương lòng tự trọng của cái tôi, độc nhất không thể thay thế. Nghĩa là, tất cả đều là vấn đề bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Sợi tơ hồng và dây xích chắc. Chàng thanh niên. Ừ, tôi sẽ phản biện sau. Còn, nhiệm vụ bạn bè, là gì vậy? Chết ra, điều này chỉ quan hệ bạn bè với ý nghĩa rộng hơn. Tách rời công việc. Do không có ràng buộc về công việc nên sẽ là mối quan hệ khó bắt đầu cũng như phát triển. Chàng thanh niên, vâng, đúng như vậy đó. Nếu có một không gian, dành riêng giống như trường học hay chỗ làm việc thì còn có thể tạo dựng quan hệ. Cho dù đó chỉ là quan hệ bề ngoài ở nơi đó Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước Phát triển thành quan hệ bạn bè hay tìm được bạn bè Tại một nơi khác ngoài chỗ làm việc thì quả vô cùng khó khăn Triết ra, cậu có ai có thể gọi là bạn thân không? Chẳng thanh niên, tôi có bạn Nhưng có thể gọi là bạn thân hay Không thì Triết ra, tôi cũng từng như thế Hồi học cấp 3, tôi không chịu kết bạn. Suốt ngày chỉ học tiếng Hy Lạp và tiếng Đức, vùi đầu vào đọc sách triết học. Thấy tôi như thế, mẹ tôi rất lo lắng nên đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm liền nói, chị không phải lo đâu. Em ấy là người không cần bạn. Câu nói đó đã mang lại nhiều can đảm cho cả mẹ và tôi. Chàng thanh niên, người không cần bạn. Vậy là hồi học cấp 3, thầy không có người bạn nào. Chết ra! Không, tôi có một người bạn duy nhất. Cậu ấy nói, chẳng có gì đáng học ở đại học cả, nên rốt cuộc không lên đại học. Nghe nói sau vài năm giam mình trên núi, giờ thì cậu ấy đang làm báo ở Đông Nam Á. Chúng tôi đã không gặp nhau mấy chục năm rồi, nhưng tôi có cảm giác nếu bây giờ gặp lại, chúng tôi vẫn có thể làm bạn như lúc đó. Có nhiều người nghĩ rằng càng nhiều bạn càng tốt, nhưng liệu có đúng là thế không? Số lượng bạn bè và người quen chẳng nói lên gì cả. Cũng giống như nhiệm vụ tình yêu, điều quan trọng là khoảng cách và mức độ thân thiết trong mối quan hệ. chàng thanh niên, sau này tôi vẫn có thể tìm được bản thân chứ? Chết ra, tất nhiên rồi. Nếu cậu thay đổi, những người xung quanh sẽ thay đổi. Họ buộc phải thay đổi. Tâm lý học Adler không phải là tâm lý học để thay đổi người khác mà là tâm lý học để thay đổi bản thân đừng đợi người khác thay đổi, đợi hoàn cảnh thay đổi mà bản thân cậu phải can đảm dẫn bước đầu tiên. chàng thanh niên cường. chết ra, thực tế là cậu đã tới thăm tôi thế này, và tôi đã có được một người bạn trẻ tuổi là cậu. chàng thanh niên thầy coi tôi là bạn sao? chết ra, thì đúng là thế mà. cuộc đối thoại này không phải là một buổi tư vấn, chúng ta cũng chẳng có liên hệ gì trong công việc. Đối với tôi, cậu là người bạn không thể thay thế. Cậu không nghĩ thế sao? chàng thanh niên, thầy nói là người bạn không thể thay thế. Không, không. Bây giờ tôi không muốn nghĩ về điều đó. Tôi sẽ tiếp tục vậy. Nhiệm vụ tình yêu là gì? Chết ra, nhiệm vụ tình yêu ở đây được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một là quan hệ yêu đương. Giai đoạn hai là quan hệ gia đình. Đặc biệt là quan hệ cha mẹ và con cái So với nhiệm vụ công việc và nhiệm vụ bạn bè thì nhiệm vụ tình yêu là khó hơn cả Chẳng hạn, khi từ quan hệ bạn bè phát triển thành quan hệ yêu đương Có những lời nói và hành động được chấp nhận giữa những người bạn thì khi trở thành người yêu lại không chấp nhận được Cụ thể là không được đi chơi với bạn khác giới Có trường hợp chỉ cần gọi điện cho ai đó khác giới thì người yêu đã ghen rồi Mức độ thân thiết và khoảng cách trong mối quan hệ là như vậy đó Chàng thanh niên, vâng, phải chấp nhận chuyện đó thôi Triết gia, nhưng, Adler không chấp nhận việc bó buộc đối phương Nếu đối phương được hạnh phúc, thì nên thực lòng chúc phúc cho họ, đó mới là tình yêu Mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau rồi sẽ tan vỡ Chàng thanh niên, không, không được, quan điểm này buộc phải Chấp nhận sự thiếu trung thủy à? Nếu đối phương hạnh phúc khi bắt cá hai tay, lẽ nào cũng phải chúc phúc cho kẻ đó ư? Triết gia không phải là khẳng định việc ngoại tình có ý nghĩa tích cực. Hãy nghĩ như thế này. Nếu ở bên nhau mà một ngạt, căng thẳng thì dù có tình cảm cũng không thể gọi là yêu được. Khi nghĩ rằng ở bên người này, mình được tự do, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu. Không tự ti. Cũng chẳng cần phải phô trương tự tôn, có thể ở trong trạng thái tự nhiên, cân bằng. Tình yêu đích thực là như thế đấy. Ngược lại, sự bó buộc là biểu hiện của tâm lý muốn chi phối đối phương và cũng là sản phẩm của cảm giác thiếu niềm tin. Sống trong cùng một không gian với người không tin tưởng mình thì làm sao có thế giữ trạng thái tự nhiên được. Adler nói, nếu muốn sống hòa thuận với nhau thì phải đối xử với nhau như những người ngang hàng. Chàng thanh niên, cường, chết ra, tuy nhiên, trong quan hệ yêu đương và quan hệ vợ chồng vẫn có một lựa chọn là chia tay. Ngay cả những cặp vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm nếu thấy khó duy trì mối quan hệ đó thì vẫn có thể chia tay. Nhưng, quan hệ cha mẹ và con cái, về nguyên tắc không thể làm thế được. Nếu tình yêu là mối quan hệ được gắn kết bằng sợi tơ hồng thì quan hệ giữa cha mẹ và con cái được xiềng bằng dây xích chắc. Trong khi trong tay mình chỉ có một cây kéo nhỏ. Cái khó của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là ở đó. Chàng thanh niên, vậy phải làm thế nào? Chết ra, vào lúc này tôi chỉ có thể nói là không được chạy trốn. Cho dù mối quan hệ khó khăn thế nào cũng không được lảng tránh. Phải can đảm đối mặt với nó. Dù cho cuối cùng phải dùng kéo cắt đứt thì trước hết vẫn cần đối diện đã. Nhất là không được dẫm chân tại chỗ trong tình trạng như thế này. Con người về nguyên tắc không thể sống một mình, chỉ ở trong bối cảnh xã hội con người mới trở thành cá nhân. Vì thế, tâm lý học Adler đã coi việc tự lập trong vai trò một cá nhân và hài hòa trong môi trường xã hội là hai mục tiêu lớn của hành động. Vậy làm thế nào để đạt được hai mục tiêu đó? Ở đây, Adler nói rằng cần phải Vượt qua ba nhiệm vụ công việc Bạn bè, tình yêu, các nhiệm vụ về quan hệ giữa người với người mà con người buộc phải đối diện trong cuộc sống Nhưng vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của những nhiệm vụ đó Không được lảng tránh lời nói dối cuộc đời Chàng thanh niên, ôi, đầu óc tôi lại loạn lên hết rồi Thầy đã nói tôi coi người khác là kẻ thù chứ không phải bạn là vì tôi đang trốn tránh các nhiệm vụ cuộc đời Điều đó rốt cuộc nghĩa là gì vậy? Chết ra, giả sử cậu ghét một người tên A, bởi vì A có khuyết điểm không thể chấp nhận được. Chàng thanh niên, ha ha ha, người tôi ghét thì nhiều lắm. chiết ra, nhưng thật ra không phải là cậu ghét A vì không chấp nhận được khuyết điểm của A. Cậu có mục đích ghét A trước, rồi sau đó mới tìm ra khuyết điểm để đạt được mục đích đó. Chàng thanh niên, thật ngu ngốc, tôi làm thế để làm gì cơ chứ? Chết gia để tránh né mối quan hệ với A Chẳng thanh niên, không, dù gì cũng không thể có chuyện đó được Gì thì gì, rõ ràng là trình tự ngược lại Cậu ta làm những việc khiến tôi khó chịu nên tôi mới ghét chứ Nếu không thì tôi chẳng có lý do gì để ghét cả Chết gia không, không phải vậy Có lẽ tìm hiểu qua ví dụ chia tay với người mình từng có quan hệ yêu đương sẽ dễ hiểu hơn Trong mối quan hệ yêu đương hay quan hệ vợ chồng, đôi khi đến một thời điểm nào đó, ta trở nên căm ghét tất cả những gì người kia làm. Không thích cách họ ăn uống hay chán ghét bộ dạng luồng thuộm lúc. Nhà, thậm chí bực bội với cả tiếng ngáy lúc ngủ nữa. Mặc dù mới vài tháng trước ta chẳng hề quan tâm đến những điều đó. Chàng thanh niên. Vâng, tôi có thể hình dung ra cảnh đó. Triết gia. Đấy là vì người đó đã quyết tâm kết thúc mối quan hệ này và tìm kiếm lý do để kết thúc nên mới cảm thấy như vậy Đối phương không thay đổi gì cả Chỉ có mục đích của bản thân là thay đổi thôi Con người là sinh vật ích kỷ, Một khi đã muốn thì thế nào cũng tùy ý tìm ra được khuyết điểm của đối phương Cho dù đối phương là bậc Thánh nhân quân tử cũng có thể dễ dàng bói móc ra điểm đáng ghét Vì vậy Bất cứ lúc nào thế giới cũng có thể trở thành nơi nguy hiểm con người có thể coi tất cả những người khác là kẻ thù chàng thanh niên, vậy là ý thầy nói Để trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời Hay cụ thể hơn là trốn tránh mối quan hệ với người khác Mà tôi tùy tiện tạo ra những khuyết điểm của người khác hay sao Và tôi đang trốn tránh bằng cách coi người khác là kẻ thù Chết ra, đúng là như vậy lơ gọi tình trạng trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời bằng cách đưa ra đủ loại lý lẽ để bao biện là lời nói dối cuộc đời. Chàng thanh niên, chấm chấm chấm. Chết ra, từ này thật gay gắt phải không? Bắt ai đó khác chịu trách nhiệm về tình cảnh của mình. Trốn tránh nhiệm vụ cuộc đời bằng cách đổ lỗi cho người khác. đổ tại hoàn cảnh, cả nữ sinh bị bệnh đỏ mặt tôi nói lúc trước cũng vậy. Dối gạt chính mình, lừa dối cả những người xung quanh. Nghĩ cho kỹ thì đó quả là một từ khá gay gắt. Chàng thanh niên, nhưng làm sao có thể khẳng định đó là nói dối. Thầy đâu có biết tôi sống giữa những người khác như thế nào. Trải qua cuộc đời như thế nào. Chết ra, đúng. Tôi không biết gì về quá khứ của cậu. Cả về cha mẹ và anh trai cậu cũng vậy. Tôi chỉ biết có một điều. Chàng thanh niên. Đó là gì vậy? Triết gia, là sự thật rằng chính cậu chứ không phải ai khác là người quyết định lối sống của cậu. Chàng thanh niên, ơ. Triết gia, nếu lối sống của cậu là do người khác hoặc hoàn cảnh quyết định thì còn có thể đổ trách nhiệm cho những điều đó. Nhưng chúng ta luôn tự chọn lối sống của mình. Trách nhiệm thuộc về ai thì đã quá rõ ràng. Chàng thanh niên, thầy chỉ trích tôi phải không? Thầy gọi tôi là kẻ nói dối, bảo tôi là kẻ hèn nhát, rồi tuyên bố tất cả là lỗi tại tôi. Chết ra, cậu không được dùng cơn giận để lảng tránh. Đây là điểm. Rất quan trọng, Adler không phân chia nhiệm vụ cuộc đời hay lời nói dối cuộc đời là thiện hay là ác. Điều chúng ta cần bàn đến lúc này không phải vấn đề thiện ác, cũng không phải vấn đề đạo đức mà là lòng can đảm. Chàng thanh niên. Lại là lòng can đảm sao? Chết ra, đúng vậy. Cho dù cậu lần tránh nhiệm vụ cuộc đời, dựa dẫm vào những lời nói dối thì cũng không phải là vì cậu xấu. Đó không phải là vấn đề cần phê phán về mặt đạo đức. Đó chỉ là vấn đề lòng can đảm mà thôi. Tâm lý học sở hữu đến tâm lý học sử dụng. Chàng thanh niên, rốt cuộc, cuối cùng lại là chuyện về lòng can đảm sao? Mà lần trước thầy đã nói rằng tâm lý học của Adler là tâm lý học của lòng can đảm nhỉ? Triết gia, nếu nói thêm một điều nữa thì tâm lý học Adler không phải là tâm lý học sở hữu, mà là tâm lý học sử dụng. Chàng thanh niên, chính là câu nói, điều quan trọng không phải là anh được trao cho cái gì, mà là anh sử dụng cái đó như thế nào, phải không? Triết gia, đúng vậy, cậu nhớ tốt lắm. Thuyết nguyên nhân của Freud là tâm lý học sở hữu. Rốt cuộc sẽ dẫn tới quyết định luận. Trong khi đó, tâm lý học của Adler là tâm lý học sử dụng người quyết định tác dụng chính là bản thân cậu. Chàng thanh niên, tâm lý học của Adler là tâm lý học của lòng can đảm. Đồng thời là tâm lý học sử dụng. Chết ra, con người chúng ta không phải những kẻ yếu đuối đến mức chỉ là đồ chơi cho những sang chấn tâm lý của thuyết nguyên nhân. Xét trên quan điểm của thuyết mục đích, thì chính chúng ta luôn tự chọn lựa cuộc đời và lối sống của mình. Chúng ta có khả năng làm điều đó. Chàng thanh niên. Nhưng, thực lòng thì tôi không có đủ tự tin để khắc phục được phức cảm tự tin. Cho dù đó là lời nói dối cuộc đời thì có lẽ mãi sau này tôi cũng không thoát khỏi phức cảm ấy. Chết ra, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Chàng thanh niên. Có lẽ những điều thầy nói đều đúng. Không, quả thực mọi điều thầy nói đều đúng. Tôi đang thiếu lòng can đảm. Tôi thừa nhận cả về lời nói dối cuộc đời. Tôi sợ dính dáng tới người khác. Tôi không muốn bị tổn thương trong mối quan hệ với người khác. Muốn lần tránh nhiệm vụ cuộc đời. Chính vì thế, tôi viện đủ lý lẽ để bao biển. Vâng đúng là như thế thật. Nhưng, rốt cuộc những điều thầy nói chẳng qua là gì ý chí thôi. Chỉ là những lời khích lệ xuông, cậu thiểu can đảm, hãy can đảm lên. Hành động đó cũng giống như bị chỉ huy mốc mép chỉ biết vỗ vai nói, phấn chấn lên vậy. Nhưng tôi đang khổ sở chính vì không phấn chấn lên được chứ sao? Chết ra, tóm lại là cậu muốn tôi đưa ra một giải pháp cụ thể phải không? Chàng thanh niên, đúng thế. Tôi là con người, không phải cỗ máy. Dù bị bảo là thiếu can đảm tôi cũng không thể bổ sung ngay lòng can đảm giống như bơm thêm xăng được. triết gia, tôi hiểu. nhưng đêm nay đã khá muộn rồi nên để lần tới chúng ta sẽ nói tiếp nhé. chàng thanh niên, thầy không trốn tranh đấy chứ. triết gia, tất nhiên là không rồi. có lẽ lần tới chúng ta sẽ thảo luận về tự do. chàng thanh niên, chứ không phải về lòng can đảm. triết gia, đúng khi thảo luận về lòng can đảm ta không thể không bàn tới tự do cậu hãy nghĩ xem tự do là gì nhé chàng thanh niên tự do là gì à vâng được thôi tôi rất mong đến lần sau đêm thứ ba bỏ qua nhiệm vụ của người khác sau hai tuần ngẫm nghĩ lại tới thư phòng của triết gia tự do là gì tại sao con người tại sao mình lại không thể tự do cứ đang bó buộc mình là gì? Bài tập dành cho quá khó. Anh không thể có câu trả lời thuyết phục. Càng nghĩ anh càng nhận ra mình thiếu tự do. Phủ Định nhu cầu được thừa nhận. Chàng thanh niên, thầy đã nói là hôm nay sẽ thảo luận về tự do nhỉ. Chiết gia, đúng vậy, cậu đã nghĩ xem tự do là gì chưa? Chàng thanh niên, tôi đã nghĩ nát óc rồi. Chiết gia, Cậu rút ra được kết luận chưa? chàng thanh niên, tôi vẫn chưa có câu trả lời Tuy nhiên, tôi đã tìm thấy ở thư viện một câu thế này Tiền bạc là tự do đúc thành khối Đó là câu nói trong tiểu thuyết của Dostoevsky. Thầy thấy sao, câu nói tự do được đúc thành khối Nghe thật hay phải không? Tôi cho rằng câu này vô cùng sâu sắc Thể hiện đúng bản chất của đồng tiền Chết ra, tôi hiểu rồi Đúng là nếu khái quát về bản chất của những thứ mà đồng tiền mang lại thì có thể gọi đó là tự do. Đúng là một câu nói thâm thúy. Nhưng, từ đó có thể nói rằng tự do nghĩa là tiền bạc không? chàng thanh niên, thầy nói hoàn toàn chính xác. Có sự tự do mua được bằng tiền bạc. Và chắc chắn tự do đó lớn hơn chúng ta hình dung nhiều. Trên thực tế, tất cả nhu cầu ăn, mặc, ở đều được đáp ứng nhờ tiền bạc. Dù vậy, có phải chỉ cần giàu có là con người có được tự do không? Tôi không nghĩ thế và cũng muốn tin là không phải như thế. Tôi muốn tin rằng giá trị của con người, hạnh phúc của con người không thể mua bằng tiền bạc. Chết ra, vậy, giả sử cậu đã có được tự do về tiền bạc, nhưng vẫn không thể hạnh phúc. Lúc này, cậu còn lại phiền muộn gì, thiếu tự do gì? Chàng thanh niên! Đó là tự do trong quan hệ với người khác, điều mà thầy đã nhắc đi nhắc lại năm lần bảy lượt. Tôi cũng đã suy nghĩ kỹ về điều đó. Chẳng hạn, có một cuộc sống giàu sang nhưng không có người yêu. Không có ai gọi là bạn thân, bị mọi người ghét bỏ. Đó là một bất hạnh lớn. Còn một điều nữa cứ lờn vờn trong đầu tôi là cơm cùng. Tất cả chúng ta đều đang vật lộn mà sống giữa các loại cơm cùng. Phải giao thiệp với những người mình không thích, phải lấy lòng cấp trên mình không ưa. Thầy hãy tưởng tượng mà xem. Nếu được giải thoát khỏi mối quan hệ phiền phức giữa người với người thì sẽ dễ chịu đến mức nào. Nhưng chẳng ai làm được điều đó. Chúng ta là những cá nhân trong xã hội, đi đâu cũng bị người khác bùa vây, sống trong sự ràng buộc với người khác. Làm cách nào cũng không thể thoát khỏi tấm lưới bền chắc dệt từ quan hệ giữa người với người. Quan điểm, mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người mà Adler nói quả là chính xác. Rốt cuộc tất cả đều dẫn tới đó. Chết ra, đây là điều quan trọng. Hãy đào sâu suy nghĩ hơn một chút nữa nhé. Điều gì trong mối quan hệ giữa người với người là thiếu thước đoạt tự do của chúng ta? Chàng thanh niên, chính là điểm này đấy. Hôm trước, thầy đã nói đến chuyện coi người khác là kẻ thù, hay bạn Rằng nếu có thể coi người khác là bạn, chắc chắn cách nhìn thế giới cũng sẽ thay đổi. Điều này thì tôi công nhận là đúng. Hôm trước ra về tôi đã hoàn toàn chấp nhận quan điểm này. Nhưng, nghĩ kỹ thì quan hệ giữa người với người còn có cả những yếu tố không thể giải thích chỉ bằng cách đó. Chết ra, chẳng hạn là gì vậy? Chàng thanh niên, dễ thấy nhất là vai trò của bố mẹ. Đối với tôi, nghĩ gì thì nghĩ. Bố mẹ không phải là kẻ thù. Đặc biệt là hồi tôi còn nhỏ, họ là những người giám hộ quan trọng đã nuôi nấng, bảo vệ tôi. Về điểm này, tôi rất biết ơn họ. Chỉ có điều bố mẹ tôi cực kỳ nghiêm khắc. Lần trước tôi cũng đã nói rồi, họ thường so sánh tôi với anh trai, không công nhận tôi. Và họ liên tục can thiệp vào cuộc đời tôi. Kiểu như hãy học chăm nữa vào, đừng có giao du với loại bạn đó. Ít ra thì cũng phải học ở trường đại học này, làm công việc này. Những đòi hỏi đó thật là áp lực lớn, đúng là cơm cùng. Chết ra, rốt cuộc, cậu đã làm thế nào? Chàng thanh niên, tôi nghĩ là mãi tới khi vào đại học tôi vẫn còn chưa thể phất lờ mong muốn của bố mẹ. Nên luôn phiền muộn và khó chịu. Nhưng sự thật là không biết từ lúc nào tôi đã vô thức điều chỉnh mong muốn của mình cho khớp với mong muốn của bố mẹ. Chỉ có mỗi công việc là tôi tự chọn. Triết gia nói đến mới nhớ. Cậu làm việc gì nhỉ? Chàng thanh niên, tôi làm thủ thư tại thư viện trường đại học. Có vẻ bố mẹ tôi muốn tôi tiếp quản công việc ở nhà máy in giống như anh tôi. Vì thế mà kể từ khi tôi đi làm, quan hệ của chúng tôi có dạn nứt ít nhiều. Nếu đối phương không phải bố mẹ, mà là những người giống như kẻ thù thì tôi đã chẳng phải nghĩ ngợi rồi. Vì mặc cho họ định can thiệp như thế nào đi nữa. Tôi chỉ cần phất lờ là xong. Nhưng đối với tôi, bố mẹ không phải kẻ thù. Là bạn hay không hãy khoan bàn đến, ít ra họ không phải là những người đáng gọi là kẻ thù. Một mối quan hệ quá gần gũi, không thể chỉ phất lờ mong muốn của họ là xong được. Chết ra, khi chọn trường theo mong muốn của cha mẹ, cậu có cảm xúc như thế nào đối với họ? Chàng thanh niên, phức tạp lắm. Sự thật là tôi vừa có cảm giác hờn giận, nhưng mặt khác cũng vừa có cảm giác an tâm. An tâm rằng nếu vào trường này thì có lẽ sẽ được bố mẹ thừa nhận. Chết ra, được thừa nhận là sao? Chàng thanh niên, chà, xin hãy dừng ngay những câu hỏi dẫn dụ vòng vo như thế. Chắc chắn thầy hiểu mà. Cái gọi là nhu cầu được thừa nhận ấy. Những phiền muộn trong mối quan hệ giữa người với người đều tập trung cả ở đấy. Con người chúng ta luôn sống mà cần đến sự thừa nhận của người khác. Chính vì đối phương không phải là kẻ thù đáng ghét nên ta mới mong muốn được người đó thừa nhận. Đúng vậy, tôi muốn được bố mẹ thừa nhận. Chết ra, tôi hiểu rồi. Về điều này, tôi xin đưa ra một tiền đề lớn của tâm lý học Adler. Tâm lý học Adler phủ định nhu cầu được thừa nhận chàng thanh niên phủ định nhu cầu được thừa nhận triết gia không cần phải được người khác thừa nhận đúng hơn là không được mong muốn người khác thừa nhận ở đây tôi phải nhấn mạnh điều này chàng thanh niên không không thầy nói gì vậy nhu cầu được thừa nhận là nhu cầu phổ quát thúc đẩy con người vươn lên cơ mà không được sống để đáp ứng mong đợi của người khác triết gia Đúng là được người khác thừa nhận thì rất đáng vui mừng. Nhưng được người khác thừa nhận có thật sự là điều cần thiết không? Thì tuyệt đối không. Vốn dĩ tại sao cậu lại muốn được thừa nhận? Nói thẳng thắn hơn thì tại sao lại muốn được người khác khen? Chàng thanh niên, đơn giản thôi. Khi được người khác thừa nhận, chúng ta có thể cảm thấy mình có giá trị. Thông qua sự thừa nhận của người khác, chúng ta có thể xua đi cảm giác tự ti. Và thấy tự tin hơn vào bản thân Đúng vậy, đây đúng là vấn đề, giá trị Lần trước thầy cũng đã nói cảm giác tự ti là vấn đề đánh giá giá trị Chính vì không được bố mẹ thừa nhận nên tôi mới sống mãi trong tự ti đấy Chết ra, giờ ta hãy nghĩ đến một ví dụ gần gũi Chẳng hạn, cậu thấy rác bẩn ở chỗ làm việc bèn nhặt vứt đi Dù vậy, những người xung quanh hoàn toàn không để ý hoặc già có để ý thì cũng chẳng ai tỏ ra biết ơn. Cũng chẳng nói một lời cảm ơn. Cậu sẽ tiếp tục nhặt rác chứ? Chàng thanh niên, một tình huống khó khăn thật. Nếu không ai tỏ lòng biết ơn thì có lẽ tôi sẽ không làm nữa. Chết ra, tại sao? Chàng thanh niên, tôi nhặt giác là vì mọi người. Vất vả vì mọi người mà chẳng nhận được một lời cảm ơn. Thế thì cũng chẳng còn muốn làm nữa chiết gia nhu cầu được thừa nhận nguy hiểm ở chính chỗ đó đấy. Tại sao con người lại mong muốn được người khác thừa nhận? Nhiều trường hợp, đó là ảnh hưởng của nền giáo dục thường phạt. Chàng thanh niên, nền giáo dục thường phạt ư? chiết gia nếu hành động đúng đắn sẽ được khen thường. Nếu hành động không đúng sẽ bị phạt. Adler phê phán gay gắt nền giáo dục thường phạt như thế. Nền giáo dục thưởng phạt sẽ sản sinh ra lối sống sai lầm, nếu không có khen sẽ không làm hành động đúng. Hoặc nếu không bị xử phạt sẽ làm cả hành động không đúng. Mục đích muốn được khen có trước nên mới dẫn đến hành động nhặt rác Và rồi nếu không được ai khen thì sẽ bực bội, quyết định không bao giờ làm việc như thế nữa. cách nghĩ này thật lạ phải không? Chàng thanh niên, không phải. Tôi mong thầy đừng thu hẹp vấn đề này tôi không bàn luận về nền giáo dục nhu cầu được người mình yêu quý thừa nhận được những người gần gũi mình chấp nhận là nhu cầu rất tự nhiên triết gia cậu đang ngộ nhận rồi nghe này chúng ta không sống để đáp ứng mong đợi của người khác chàng thanh niên thầy nói sao cơ triết gia cậu không sống để đáp ứng mong đợi của người khác tôi cũng không sống để đáp ứng mong đợi của người khác Chúng ta không cần đáp ứng mong đợi của người khác. Chẳng thanh niên, không, quan điểm thế này thì quá vị kỷ. Thầy đang bảo tôi cứ sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thôi sao? Chết gia, trong giáo lý của do Thái giáo có câu như thế này. Nếu mình không sống cuộc đời mình vì chính bản thân mình thì ai sẽ sống vì mình? Cậu sống cuộc đời của riêng cậu. Nếu hỏi cậu sống vì ai thì tất nhiên là vì cậu rồi. Và nếu cậu không sống vì bản thân mình thì ai sẽ sống vì cậu? Xét cho cùng, chúng ta đều đang sống vì chính bản thân mình. Chẳng có lý do gì mà chúng ta không được nghĩ như thế cả. Chẳng thanh niên, thầy, quả nhiên là thầy đã rơi vào chủ nghĩa hư vô rồi. Xét cho cùng chúng ta đang sống vì chính bản thân mình ư. Thầy nói như vậy cũng được sao? Thật là một suy nghĩ nhỏ nhen. Chết ra! Đây không phải là chủ nghĩa hư vô Ngược lại là đằng khác Nhu cầu được người khác thừa nhận Suốt đời để ý đến đánh giá của người khác Cuối cùng sẽ thành ra sống cuộc đời của người khác Chàng thanh niên, thầy nói vậy nghĩa là sao? Chết ra, quá mong muốn được thừa nhận Thì sẽ sống theo cách người khác mong đợi cậu là người như thế này Nghĩa là vứt bỏ Bản thân thực sự mà sống cuộc đời của người khác và hãy nhớ, nếu cậu không sống để đáp ứng mong đợi của người khác Thì người khác cũng không sống để đáp ứng mong đợi của cậu Nếu đối phương hành động không như mình muốn, cũng không được tức giận Vì đó là điều hiển nhiên chàng thanh niên, không phải Nếu cứ theo quan điểm đó sẽ đảo lộn hoàn toàn xã hội của chúng ta Chúng ta có nhu cầu được thừa nhận Nhưng để được người khác thừa nhận thì trước hết phải thừa nhận người khác Chính vì thừa nhận người khác, thừa nhận giá trị quan khác mà bản thân mình cũng sẽ được thừa nhận Và chúng ta xây dựng nên xã hội chính là nhờ dựa vào mối quan hệ thừa nhận lẫn nhau đó Thầy, quan điểm của thầy đầy con người tới sự cô lập, thậm chí đối lập và là một tư tưởng nguy hiểm cần đánh đổ Một sự quyến rũ quỷ quyệt, chỉ đồ kết động lòng bất tín và nỗi hoài nghi Chết ra, ha 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 Cậu có vốn từ vượng quả là thú vị Không cần phải cao giọng đâu Hãy cùng nhau suy nghĩ nào Nếu không được thừa nhận sẽ đau khổ Nếu không được người khác thừa nhận Không được bố mẹ thừa nhận sẽ không tự tin Liệu có thể nói cuộc sống như vậy là lành mạnh không? Chẳng hạn, nghĩ rằng Chúa đang dõi theo nên phải làm điều thiện Nhưng mặt trái của ý nghĩ đó lại chính là rơi vào thuyết hư vô Chúa không tồn tại nên có thể chấp nhận mọi hành động xấu Cho dù Chúa không tồn tại Cho dù không được Chúa thừa nhận Thì ta cũng phải sống cuộc đời này Để vượt qua được tư tưởng hư vô trong một thế giới không có Chúa Cần phải phủ định sự thừa nhận của người khác Chẳng thanh niên Tôi chẳng quan tâm Chúa chiếc ra làm sao cả Hãy nghĩ một cách thẳng thắn hơn Trực diện hơn về tâm lý của những người đang sống trong cuộc đời này Chẳng hạn, nhu cầu được thừa nhận, tức là muốn được xã hội thừa nhận. Tại sao con người lại muốn thành công trong một tổ chức? Tại sao lại muốn có địa vị và danh tiếng? Đó là bởi mong muốn được xã hội coi là người quan trọng, tức nhu cầu được thừa nhận. Chết ra, vậy, cậu có thể nói là nếu được thừa nhận rồi thì sẽ thực. Sự hạnh phúc không? Những người có địa vị xã hội có cảm thấy hạnh phúc không? Chẳng thanh niên, không, chuyện đó thì Chết ra, khi mong muốn được người khác thừa nhận, hầu hết mọi người đều nhờ vào biện pháp đáp ứng mong đợi của người khác Đúng theo quan điểm của nền giáo dục thường phạt là hành động đúng đắn sẽ được khen thường Nhưng, nếu mục đích chính của công việc là đáp ứng mong đợi của người khác thì công việc đó hẳn sẽ trở nên khá khó khăn Vì khi đó, lúc nào cũng phải để ý đến ánh mắt người khác Sợ những đánh giá của người khác, ức chế cái bản thân của mình. Có thể cậu sẽ thấy bất ngờ, nhưng trong số những người đến xin tư vấn hầu hết không có ai là người vị kỳ cả. Họ là những người đang khổ sở vì muốn đáp ứng mong đợi của người khác. Mong đợi của cha mẹ, giáo viên. Nói cách khác là không thể hành động như ý mình, tuy là theo nghĩa tích cực. Chàng thanh niên, vậy là thầy bảo tôi hãy hành động vị kỳ. Chết ra, không, phải là hành động vì mình bất chấp người khác. Để nhiều được điều này, cần phải biết đến quan điểm, phân chia nhiệm vụ. Chàng thanh niên, phân chia nhiệm vụ, lại là một thuật ngữ mới nhỉ? Tôi nghe đây. Sự sốt ruột của đã lên tới đỉnh điểm. Bảo mình phủ định nhu cầu được thừa nhận ư? Không được đáp ứng mong đợi của người khác ư? Hãy sống theo ý mình ư? Vị này nói gì vậy? Nhu cầu được thừa nhận chẳng phải là động cơ lớn nhất để con người giao tiếp với người khác Hình thành nên xã hội sao? Nếu quan điểm phân chia nhiệm vụ đó mà không thuyết phục được mình thì Có lẽ suốt đời mình sẽ không chấp nhận được người này và cả ông Adler kia nữa Phân chia nhiệm vụ là gì? Chết ra, chẳng hạn, có một đứa trẻ không chịu học Trong giờ học không nghe giảng, chẳng làm bài tập, sách bờ cũng bỏ lại luôn ở trường Nếu cậu là cha đứa trẻ, cậu sẽ làm gì? Chẳng thanh niên, tất nhiên là tôi sẽ tìm mọi cách bắt đứa trẻ học rồi. Bắt nó đi học thêm, thuê gia sư, dù có phải sách tay nó vào bàn học. Đó là trách nhiệm của cha mẹ con gì. Mà tôi cũng đã được nuôi dạy như thế. Hôm nào chưa làm xong bài tập thì hôm ấy chưa được ăn cơm. Chết ra, vậy cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Khi bị bắt ép học như vậy. Cậu có thích học không? chàng thanh niên, tiếc là tôi không thể thích học được. Học vì nhà trường và thi cử thì chỉ học đối phó thôi. Chết ra, tôi hiểu rồi. Vậy tôi xin bắt đầu từ quan điểm cơ bản của tâm lý học Adler. Chẳng hạn, mỗi khi gặp một nhiệm vụ như việc học, tâm lý học Adler sẽ suy nghĩ từ khía cạnh, đây là nhiệm vụ của ai? chàng thanh niên, là nhiệm vụ của ai? chiết gia trẻ học hay không học trẻ đi chơi với bạn hay không đi đó vốn là nhiệm vụ của trẻ không phải là nhiệm vụ của cha mẹ chàng thanh niên nghĩa là việc đứa trẻ cần làm chiết gia nói dễ hiểu thì là thế bố mẹ có học thay trẻ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì phải không chàng thanh niên thì đúng là vậy chiết gia việc học là nhiệm vụ của trẻ Việc bố mẹ ra lệnh, hãy học đi, là hành vi can thiệp vào nhiệm vụ của người khác. Điều này không thể tránh dẫn đến xung đột. Chúng ta cần phân chia nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ của người khác nhờ câu hỏi đây là nhiệm vụ của ai? Chàng thanh niên, phân chia rồi để làm gì? Chết ra, không can thiệp vào nhiệm vụ của người khác. Chỉ vậy. Thôi. Chàng thanh niên, chỉ vậy thôi sao? chiết ra, hầu hết những rắc rối trong quan hệ giữa người với người này sinh là do can thiệp vào nhiệm vụ của người khác hoặc bị người khác can thiệp vào nhiệm vụ của bản thân. Chỉ cần biết phân chia nhiệm vụ, quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi rõ rệt. Chàng thanh niên, hừm, tôi không hiểu rõ lắm. Làm thế nào để phân biệt được đây là nhiệm vụ của ai? Thực ra theo quan điểm của tôi, tôi cho rằng việc bắt con học là trách nhiệm của cha mẹ. Bởi vì hầu như chẳng có đứa trẻ nào thích học cả và nói gì thì nói Bố mẹ là người giám hộ mà Chết ra, cách phân biệt nhiệm vụ của ai đơn giản lắm Chỉ cần nghĩ ai là người cuối cùng thụ hưởng kết quả đo lựa chọn đó mang lại Khi đứa trẻ lựa chọn không học thì người cuối cùng phải chịu kết quả do quyết định đó mang lại chẳng hạn như không theo kịp bài học Không vào được trường theo đúng nguyện vọng không phải bố mẹ mà chắc chắn là đứa trẻ Nghĩa là việc học là nhiệm vụ của trẻ chàng thanh niên, không, hoàn toàn không phải Để trẻ không rơi vào tình trạng như thế Bố mẹ, những mỏi đi trước trong cuộc sống Người giám hộ cho trẻ phải có trách nhiệm yêu cầu, hãy học đi chứ Đó là nghĩ cho con chứ không phải hành vi can thiệp Có thể việc học là nhiệm vụ của con nhưng việc bắt con học lại là nhiệm vụ của bố mẹ Chết ra Đúng là các ông bố bà mẹ trên đời này thường hay dùng câu, đấy là bố mẹ nghĩ, cho con. Nhưng rõ ràng họ đang làm vậy để thỏa mãn mục đích của mình. Mục đích ấy có thể là thể diện, cư vinh hoặc mong muốn chi phối con cái. Nghĩa là không phải vì con, mà là vì mình. Và chính vì cảm nhận được sự giả dối đó mà trẻ phản ứng lại. Chàng thanh niên, vậy theo thầy. Nếu trẻ hoàn toàn không chịu học thì cũng cứ mặc kệ vì đó là nhiệm vụ của trẻ sao Chết ra, ở đây cần lưu ý, tâm lý học Adler không khuyến khích thái độ vô trách nhiệm Vô trách nhiệm là thái độ không biết trẻ đang làm Gì và không hề muốn biết Chủ trương của tâm lý học Adler không phải như thế Mà là biết trẻ đang làm gì để dõi theo chúng Nếu vấn đề là việc học thì hãy nói cho trẻ biết đó là nhiệm vụ của trẻ Và cũng cho trẻ biết rằng khi trẻ muốn học thì mình luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nhưng không can thiệp vào nhiệm vụ của trẻ. Không được nhúng tay vào khi không có yêu cầu. Chàng thanh niên, điều đó không chỉ giới hạn trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Chết ra, tất nhiên. Chẳng hạn, phương pháp tư vấn của tâm lý học Adler cho rằng người đến tư vấn có thay đổi hay không không phải là nhiệm vụ của nhà tư vấn. Chàng thanh niên. Thầy nói sao cơ? Triết gia, sau khi được tư vấn tâm lý, người đến tư vấn sẽ quyết định như thế nào? Thay đổi lối sống hay không thay đổi? Đó là nhiệm vụ của người đó. Nhà tư vấn tâm lý không thể can thiệp. Chẳng thanh niên, không, sao có thể chấp nhận một thái độ vô trách nhiệm như thế chứ? Triết gia, tất nhiên nhà tư vấn sẽ hỗ trợ hết sức. Nhưng không thể can thiệp vào những điều xảy ra sau đó. Có một câu tục ngữ là có thể dẫn con ngựa tới dòng nước nhưng không thể bắt nó uống nước. Hãy nghĩ quan điểm tư vấn và hỗ trợ người khác nói chung trong tâm lý học Adler cũng giống như vậy. Phớt lờ mong muốn của người đó, bắt người ta thay đổi thì chỉ tổ phản tác dụng mạnh mẽ mà thôi. Chàng thanh niên, nhà tư vấn tâm lý không thay đổi cuộc đời của người đến tư vấn sao? Chết ra, chỉ mình mới có thể thay đổi được mình thôi. Hãy bỏ qua nhiệm vụ của người khác. Chàng thanh niên, vậy trường hợp người cứ giam mình trong phòng thì sao? Giống như cậu bạn tôi ấy. Thầy vẫn cho rằng phải phân chia nhiệm vụ, không được can thiệp, không liên quan gì đến cha mẹ sao? Chết ra, thoát khỏi hay không thoát khỏi tình trạng giam mình trong phòng? Hoặc làm thế nào để thoát khỏi? Những việc này, về nguyên tắc là các nhiệm vụ người đó phải tự giải quyết. Cha mẹ không thể can thiệp. Dù vậy, vì không phải là người dưng nên có lẽ cũng cần hỗ trợ theo cách nào đó. Lúc này, điều quan trọng hơn cả là ngày thường giữa họ đã xây dựng được mối quan hệ tin cậy đến mức nào để khi gặp khó khăn. Còn cái có thể nghĩ đến việc trao đổi thành thật với cha mẹ. Chàng thanh niên, thế nếu giả sử con thầy tự giam mình trong phòng, tách rời bản thân khỏi xã hội, thầy sẽ làm thế nào? Xin hãy trả lời với tư cách là một người cha chứ không phải một chiết gia. Chiết gia, trước hết, bản thân tôi sẽ nghĩ rằng đây là nhiệm vụ của con. Tôi sẽ không can thiệp vào tình trạng ấy cũng như không chú ý quá mức. Và rồi tôi tìm cách gửi tới con mình thông điệp, bố mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ con khi con khó khăn. Cứ thế, nhận thấy được sự thay đổi của bố mẹ. Đứa trẻ sẽ buộc phải hiểu rằng tìm cách giải quyết việc đó đã trở thành nhiệm vụ của mình. Có thể sẽ giải quyết bằng cách yêu cầu họ giúp đỡ. Mà cũng có thể sẽ tự làm gì đó. Chàng thanh niên, con mình rứt ruột đẻ ra tự giam mình trong phòng, tách rời bản thân khỏi xã hội. Mà thầy có thể suy nghĩ lý trí như vậy sao? Chết ra, những cha mẹ nào buồn phiền về mối quan hệ với con. Thường có khuynh hướng cho rằng con cái chính là cuộc đời của mình. Nghĩa là cho rằng cả những nhiệm vụ của con cái cũng là nhiệm vụ của mình. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con, tới khi nhận ra thì đã đánh mất bản thân. Nhưng, cho dù có cố gắng gánh vác những nhiệm vụ của con đến đâu chăng nữa thì con vẫn là một cá nhân độc lập. Không thể hoàn toàn trở thành người như cha mẹ mong đợi. Việc học hành, công ăn. Việc làm. Hoặc hành động lời nói nhỏ nhặt thường ngày cũng không hoàn toàn như cha mẹ mong đợi. Đương nhiên, cha mẹ sẽ lo lắng, cũng muốn can thiệp. Nhưng lúc nãy tôi đã nói, người khác không sống để đáp ứng mong đợi của cậu. Cho dù là con mình thì cũng không sống để đáp ứng mong đợi của mình. Chàng thanh niên, thầy nói rằng cho dù là người nhà thì cũng phải vạch rõ ranh giới. Chết ra! Chính vì là người nhà gần gũi nên càng cần có ý thức phân chia rõ các nhiệm vụ hơn. Chàng thanh niên, như thế thì kỳ quả quá. Thầy, thầy một đằng nói đến tình yêu, còn một đằng lại phủ nhận tình yêu. Nếu vạch ranh giới với người khác như thế thì còn tin được ai nữa chứ? Chết ra, nghe này, trong hành vi tin tưởng cũng có phân chia nhiệm vụ. Tin tưởng đối phương là nhiệm vụ của cậu. Tuy nhiên... Đối phương hành xử như thế nào trước mong đợi và tin tưởng của cậu lại là nhiệm vụ của đối phương Nếu không vạch ranh giới ở đó mà cứ áp đặt mong đợi của mình lên người khác thì sẽ thành ra can thiệp thô bạo đấy Dù đối phương không hành động như mình mong đợi thì mình có tiếp tục tin tưởng và yêu thương không? Nhiệm vụ tình yêu Adler đề cập đến bao gồm cả những câu hỏi loại đó Chàng thanh niên, khó lắm, điều đó khó lắm Chết ra Tất nhiên là khó. Nhưng hãy nghĩ thế này. Can thiệp vào nhiệm vụ của người khác, coi nhiệm vụ của người khác là của mình sẽ khiến cuộc đời mình trở nên khổ sở hơn. Những phiền muộn về cuộc đời đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Nên trước hết hãy biết vạch ra ranh giới rằng từ đây trở đi không phải là nhiệm vụ của mình. Sau đó bỏ qua những nhiệm vụ của người khác. Đó là bước đầu tiên để giảm gánh nặng của cuộc đời. Khiến cuộc đời trở nên đơn giản cách loại bỏ hoàn toàn những phiền muộn trong quan hệ giữa người với người chàng thanh niên tôi vẫn chưa thấy thuyết phục triết gia vậy thì hãy giả định rằng bố mẹ cậu phản đối quyết liệt lựa chọn công việc của cậu thực tế thì đúng là họ có phản đối phải không chàng thanh niên vâng ngoài mặt thì không đến mức gay gắt nhưng trong từng lời nói đều hàm ý không thích triết gia vậy để tiện cho ta thảo luận tứ cho là họ phản ứng gay gắt hơn mức đó bố cậu thì quát tháo mẹ cậu thì khóc lóc họ không chấp nhận cậu làm thủ thư ở thư viện thậm chí dọa rằng sẽ từ cậu nếu không nối nghiệp gia đình như anh trai nhưng việc khắc phục cảm xúc không chấp nhận như thế nào là nhiệm vụ của bố mẹ cậu chứ không phải nhiệm vụ của cậu không phải là điều cậu cần bận tâm chàng thanh niên không khoan đã Nghĩa là thầy nói rằng có làm bố mẹ buồn đến mấy cũng chẳng quan trọng sao. Chết gia, chẳng quan trọng. Chàng thanh niên, thầy đùa tôi chắc. Làm gì có cái thứ triết học khuyến khích người ta bất hiểu chứ. Chết gia, điều duy nhất cậu có thể làm được cho cuộc đời của mình là lựa chọn con đường tốt nhất mà mình tin tưởng. Chỉ vậy thôi. Trong khi đó, người khác đánh giá thế nào về lựa chọn đó lại là nhiệm vụ của họ. Cậu chẳng làm gì được. Chẳng thanh niên, đối phương nghĩ mình thế nào, yêu quý hay ghét mình là nhiệm vụ của đối phương, không phải là nhiệm vụ của mình. Ý thầy nói vậy sao? Chết ra, phần chia ra thì chính là như thế. Cậu quá bận tâm đến ánh mắt của người khác, bận tâm đến đánh giá của người khác, nên không ngừng mong muốn được người khác thừa nhận. Vậy tại sao cậu bận tâm đến ánh mắt của người khác? câu trả lời của tâm lý học adler thật đơn giản là vì cậu vẫn chưa biết phân chia nhiệm vụ cậu ngộ nhận cả những nhiệm vụ vốn là của đối phương là nhiệm vụ của bản thân hãy nhớ lại câu nói của người bà chỉ cháu là để ý đến khuôn mặt mình thôi câu nói ấy đã chạm đến cốt lõi của việc phân chia nhiệm vụ người khác nghĩ gì khi nhìn khuôn mặt của cậu đó là nhiệm vụ của người khác cậu không thể làm gì được Chàng thanh niên, ờ, về mặt lý thuyết thì tôi hiểu, về lý trí cũng có thể chấp nhận được. Nhưng, về mặt tình cảm, tôi lại không theo kỳ quan điểm áp chế đó. Chết ra, vậy hãy suy nghĩ theo một góc độ khác. Chẳng hạn, có một người đang phiền muộn về mối quan hệ trong công ty. Cấp trên hoàn toàn không hiểu mình, cứ động đến chuyện gì cũng quát tháo. Có cố gắng đến mấy cũng không được cấp trên công nhận. Thậm chí cấp trên cũng chẳng để tâm nghe anh ta nói chuyện nữa. Chàng thanh niên, sếp của tôi chính là một người như thế. Chết ra, tuy nhiên, liệu được người cấp trên đó công nhận có phải là công việc cậu cần ưu tiên số một không? Công việc giao cho cậu chắc chắn không phải là lấy lòng mọi người trong công ty. Cấp trên ghét cậu, không những thế rõ ràng là ghét vô cớ. Thế thì cậu chẳng cần phải làm thân làm gì. Chẳng thanh niên, về lý thuyết là thế, nhưng đối phương là cấp trên của mình đấy. bị cấp trên trực tiếp ghét thì làm sao mà làm việc được? Chết ra, đó lại là lời nói dối cuộc đời mà Adler nói đến. bị cấp trên ghét nên không làm được việc. Công việc của mình không diễn ra suôn sẽ là tại cấp trên. Những người nói như vậy đang lấy sự tồn tại của cấp trên làm cái cớ cho công việc không suôn sẻ. Cũng giống như cô gái bị bệnh đỏ mặt. Cậu cần sự tồn tại của người cấp trên đáng ghét Để nghĩ rằng chỉ cần không có người này, mình sẽ làm việc tốt hơn Chẳng thanh niên, không, thầy đâu có hiểu được quan hệ của tôi với cấp trên Mong thầy đừng suy đoán tùy tiện Chết ra, đây là điểm liên quan mật thiết tới nền tảng của tâm lý học Adler, nếu cáu giận cậu sẽ chẳng thể bình tĩnh suy xét được Nghĩ rằng tại có người cấp trên đó nên mình không làm được việc. Đấy hoàn toàn là thuyết nguyên nhân. Đừng nghĩ như thế mà hãy nhận ra điều ngược lại là không muốn làm việc nên tạo ra một cấp trên đáng ghét. Hoặc không muốn thừa nhận cái bản thân không làm được việc nên tạo ra một cấp trên đáng ghét. Đây là cách nghĩ của thuyết mục đích. chàng thanh niên, nếu suy nghĩ theo quan điểm của thuyết mục đích mà thầy chủ trương thì có thể sẽ thành ra như thế nhưng trường hợp của tôi lại khác triết gia vậy nếu cậu phân chia rạch ròi được các nhiệm vụ thì sẽ như thế nào sẽ là cho dù cấp trên tức giận vô cớ đến mấy thì đó cũng không phải là nhiệm vụ của mình ngang ngược vô lý là nhiệm vụ tự cấp trên phải giải quyết chẳng cần cậu làm thân cũng chẳng cần nhẫn nhịn hạ mình điều cậu cần làm chỉ là đối mặt với cuộc đời mình mà không nói dối xử lý đúng các nhiệm vụ của mình nếu cậu nhiều được như thế thì mọi chuyện sẽ khác hẳn. Chẳng thanh niên, nhưng, điều đó. Chết ra, chúng ta đều khổ sở vì mối quan hệ giữa người với người. Đó có thể là quan hệ với cha mẹ hoặc anh trai. Có thể là quan hệ với những đồng nghiệp tại nơi làm việc. Và lần trước cậu đã nói là muốn một giải pháp cụ thể hơn nhỉ? Đề xuất của tôi thế này. Trước hết. Hãy nghĩ đây là nhiệm vụ của ai. Rồi phân chia nhiệm vụ, bình tĩnh vạch xanh giới từ đâu trở đi là nhiệm vụ của mình. Từ đâu trở đi là nhiệm vụ của người khác. Và không can thiệp vào nhiệm vụ của người khác cũng không để bất cứ ai can thiệp vào nhiệm vụ của mình. Đây là một quan điểm cụ thể và mới mẻ triệt đề của tâm lý học Adler. Có thể thay đổi hoàn toàn những phiền muộn từ mối quan hệ giữa người với người. Chẳng thanh niên, ha ha. Đúng thế, lúc trước thầy nói luận điểm của hôm nay là tự do Hiện giờ tôi đã dần nhận ra điểm đó rồi Triết gia, đúng vậy, chúng ta sẽ bàn tới tự do, ngay đây Hãy chém đứt nút thắt góc Chàng thanh niên, đúng là nếu hiểu và thực hiện nguyên tắc phân chia sạch rời các nhiệm vụ Thì ta sẽ trở nên tự do hoàn toàn trong mọi mối quan hệ với người khác Nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được Triết gia. Tôi nghe đây. chàng thanh niên, tôi nghĩ rằng về mặt lý thuyết, phân chia nhiệm vụ là hoàn toàn đúng. Người khác nghĩ về tôi như thế nào, đánh giá tôi như thế nào, đó là nhiệm vụ của người đó. Tôi chẳng thể làm được gì. Và tôi chỉ cần sống cuộc đời mình mà không nói dối. Làm việc mình cần làm. Điều đó chính xác đến mức gọi là chân lý cuộc đời cũng chẳng sai. Tuy nhiên, thầy hãy nghĩ xem. Về mặt luân lý hoặc đạo đức thì làm vậy có đúng không? Nghĩa là, cách sống rạch giỏi ranh giới giữa mình và người khác ấy. Thô bạo gạt cả bàn tay chìa ra giúp đỡ của những người lo lắng cho mình. Còn nói rằng, anh đang định can thiệp vào cuộc sống của tôi đấy. Chẳng phải là dẫm đạp lên thành ý của người khác à? Chết ra, cậu có biết Alexandros đại đế không? Chàng thanh niên, Alexandros đại đế. Vâng, tôi đã học trong môn Lịch sử thế giới Triết ra, ông ấy là quốc vương Macedonia thế kỷ 4 trước công nguyên Trên đường chinh phạt vương quốc Lydia thuộc lãnh thổ Ba Tư Ông thấy trong đền thờ ở đó thờ một cỗ chiến xa Chiến xa được Gordias, vì quốc vương trước đây chẳng thật chặt vào cuộc đền thờ Ở vùng đó lưu truyền lời sấm rằng, người cười được nút này sẽ thống trị châu Á Đó là một nút thắt rất phức tạp, nhiều kẻ tài tình đã thư sức nhưng vẫn chưa ai tháo được. Cậu nghĩ Alexandros đại đế đã làm gì với nút thắt đó? Chàng thanh niên, ông ấy đã cởi được nút thắt và trở thành hoàng đế châu Á. Chết ra, không phải. Alexandros đại đế thấy nút thắt chặt quá liền rút kiếm chém đứt đôi. Chàng thanh niên, sao cơ? Chết ra. Nghe đồn lúc đó ông ấy đã nói rằng, định mệnh không phải do sấm truyền mang lại mà phải mở đường bằng thanh kiếm của chính mình. Ông không cần sức mạnh của truyền thuyết mà tự làm nên định mệnh bằng thanh kiếm trong tay. Như cậu đã biết, sau đó ông đã trở thành hoàng đế cai trị một vùng lãnh thổ mênh mông từ Trung Đông tới Tây Á. Đó là giai thoại nổi tiếng dưới tên gọi Nút Thắt Cogdias. Nút Thắt phức Tạp ấy cũng chính là cơm cùng trong mối quan hệ giữa người với người. Không thể tháo gỡ theo cách thông thường mà phải cắt đứt bằng một cách hoàn toàn mới. Khi nói đến phân chia nhiệm vụ, tôi luôn nhớ tới nút thắt Gordias. Chàng thanh niên, không phải tôi muốn cãi lại thầy, nhưng có phải ai cũng có thể trở thành Alexandros đại đế đâu. Chính vì chém đứt nút thắt như ông ấy là việc không ai làm được mà bây giờ nó vẫn được kể lại như một sự tích anh hùng chứ. Phân chia nhiệm vụ cũng vậy. Dù biết cứ cầm kiếm cắt phăng đi là xong nhưng mãi vẫn không làm được Bởi vì phân chia nhiệm vụ cuối cùng sẽ trở thành cắt đứt cả mối ràng buộc giữa người với người Dồn con người tới chỗ cô lập Việc phân chia nhiệm vụ mà thầy nói đến hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của con người Như thế làm sao có thể làm chỗ dựa để xây dựng quan hệ tốt với người khác được chứ Chết ra, có thể xây dựng được chứ Phần chia nhiệm vụ không phải là mục tiêu cuối cùng mà là lối vào của quan hệ giữa người với người. chàng thanh niên, lối vào ư. Chết ra, chẳng hạn, khi đọc sách mà dí mặt vào sát cuốn sách thì sẽ chẳng nhìn thấy gì phải không? Tương tự như vậy, để xây dựng được mối quan hệ tốt với người khác, cần có một khoảng cách nhất định. Nếu khoảng cách quá gần, dính sát vào nhau, thì thậm chí còn không đối diện trò chuyện được với đối phương. Dù vậy, khoảng cách cũng không được quá xa. Cha mẹ cứ mắng mỏ con suốt thì đôi bên sẽ trở nên xa cách về mặt tâm hồn. Như vậy, trẻ không còn tâm sự với cha mẹ. Cha mẹ cũng không còn có thể giúp đỡ trẻ khi cần thiết nữa. Quan trọng nhất là phải giữ được khoảng cách phù hợp. Vươn tay ra là chạm tới nhưng không được xâm. Phạm vào lãnh địa của đối phương. Chàng thanh niên dù là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng cần khoảng cách sao? Triết gia, tất nhiên. Lúc nãy cậu nói phân chia nhiệm vụ giống như dẫm đạp lên thành ý của đối phương. Đó là suy nghĩ bị bó buộc bởi tư tưởng đền đáp. Nếu người khác làm gì đó cho mình thì phải đền đáp, dù đó là điều mình không mong muốn. Đây không hẳn là đáp lại thành ý mà chỉ là đang bị bó buộc bởi tư tưởng đền đáp. Dù đối phương có tác động thế nào, thì người quyết định việc mình cần làm vẫn là chính mình. Chàng thanh niên, ý thầy nói rằng bản chất của mối ràng buộc mà tôi nói thực ra là tư tưởng đền đáp sao? Triết ra, đúng vậy. Nếu trong quan hệ giữa người với người mà có đền đáp thì sẽ nảy sinh suy nghĩ. Tôi đã mang lại cho cậu điều này nên cậu cũng phải đáp lại như thế này. Tất nhiên, đây là một quan điểm trái ngược với phân chia nhiệm vụ. Chúng ta không được mong muốn đền đáp, cũng không được để mong muốn của người khác bó buộc mình. chàng thanh niên, cường, chết ra, cũng có những trường hợp mà can thiệp vào nhiệm vụ của người khác lại dễ dàng hơn là phân chia nhiệm vụ. Chẳng hạn, khi dạy trẻ, đứa trẻ mãi không buộc được dây dày. Nếu xét từ góc độ của người mẹ bận rộn thì ra tay buộc hộ sẽ nhanh hơn là đợi con tự buộc. Nhưng đó là hành vi can thiệp. Lấy đi nhiệm vụ của con. Kết quả của việc can thiệp nhiều lần là đứa trẻ sẽ chẳng học được gì. Cuối cùng sẽ đánh mất can đảm đối diện với các nhiệm vụ cuộc đời. Adler nói, những đứa trẻ không được dạy đối diện với khó khăn nhiều khả năng sẽ cố tránh né mọi khó khăn. Chẳng thanh niên, nhưng đó là một quan điểm quá cân nhắc. Chết ra, cả khi Alexandros đại đế chém đứt nút thắt của Gordias, có lẽ cũng có người nghĩ như vậy. Rằng nút thắt dùng tay cười mới có Nghĩa, dùng kiếm chém là sai Alexandros đã hiểu sai ý nghĩa của lời tiên tri Tâm lý học Adler có nhiều phần đi ngược với lẽ thường là Phủ nhận thuyết nguyên nhân Phủ nhận sang chấn tâm lý Áp dụng thuyết mục đích Cho rằng mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người Ngoài ra cả việc không mong muốn được thừa nhận lẫn phân chia nhiệm vụ đều đi ngược với lẽ thường Chàng thanh niên, không được đâu. Tôi không thể chấp nhận được. Chết ra, tại sao? Phân chia nhiệm vụ vừa nói đến quả là một nội dung gây chấn động. Đúng là khi cho rằng tất cả mọi phiền muộn đều từ mối quan hệ giữa người với người thì quan điểm phân chia nhiệm vụ sẽ hữu dụng. Chỉ cần giữ quan điểm như vậy, thế giới sẽ trở nên tương đối đơn giản. Nhưng đó là một lý thuyết lạnh lùng, chẳng có chút tình người. Làm sao có thể chấp nhận một thứ triết học như vậy? Chàng thanh niên đứng dậy, nói lớn. Nhu cầu được thừa nhận dẫn tới mất tự do. Chàng thanh niên, từ xưa tôi đã thấy bất mãn việc đó rồi. Người lớn tuổi trên đời đều khuyên thanh niên cứ làm gì mình thích. Hơn nữa còn nói với nụ cười đầy vẻ thông cảm, tỏ ra mình đứng về phe thanh niên. Nhưng đó chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi, nói với những thanh niên xa lạ. Chẳng có quan hệ gì với mình, mình cũng chẳng cần có trách nhiệm gì với họ mà thôi. Trong khi đó, bố mẹ và giáo viên đưa ra những yêu cầu cụ thể chán ngắt như phải vào trường đó hay phải tìm một công việc ổn định. Đó không phải đơn thuần là can thiệp, trái lại còn cho thấy họ có trách nhiệm. Chính vì là người gần gũi với họ nên họ mới nghiêm túc nghĩ cho tương lai của người đó. Không thốt ra những lời vô trách nhiệm như cứ làm gì mình thích. Chắc hẳn thầy cũng sẽ khuyên tôi với bộ dạng thông cảm đó. Rằng cứ làm gì mình thích. Nhưng tôi không tin những lời này của người lạ đâu. Đó là những lời nói quá vô trách nhiệm, như gạt đi con sâu bướm trên vai vậy. Cho dù thiên hạ có giẫm nát con sâu bướm đó thì chắc thầy cũng thản nhiên nói, không phải nhiệm vụ của tôi, rồi bỏ đi mà thôi. Cái gì mà phân chia nhiệm vụ chứ? Thầy thật vô cảm. Chết ra, ha ha ha. Cậu dễ mất bình tĩnh nhỉ? Tóm lại là, ở một mức độ nào đó cậu muốn người khác can thiệp? Hoặc muốn người khác quyết định hộ con đường của mình phải không? Chàng thanh niên, nói thẳng ra thì có lẽ là thế. Đoán xem người khác mong đợi gì ở mình thì không khó. Trong khi đó, sống theo ý thích của mình lại rất khó. Mình mong muốn điều gì? Muốn trở thành người ra sao? Sống một cuộc sống như thế nào? Những điều này đều rất khó hình dung cụ thể Nếu nghĩ rằng ai cũng có ước mơ và mục tiêu rõ ràng thì thầy nhầm to rồi Lẽ nào thầy không hiểu cả điều đó sao? chiết ra, đúng là sống để đáp ứng mong đợi của người khác là cách sống dễ dàng thật Vì như thế đã phó mặc cuộc đời của mình cho người khác Giống như chạy theo đúng con đường cha mẹ đã vạch sẵn vậy Dù có ít nhiều bất mãn nhưng hễ còn chạy trên con Đường đó thì sẽ không bị lạc. Nhưng nếu tự quyết định con đường của mình, đương nhiên sẽ có khả năng lạc đường, thậm chí có khi còn lâm vào ngõ cụt phải sống như thế nào. chàng thanh niên, lý do tôi mong muốn được người khác thừa nhận chính là ở chỗ đó. Lúc nãy Thầy đã nhắc đến Chúa, nếu vào thời đại con người còn tin có Chúa thì có lẽ việc Chúa đang dõi theo có thể trở thành thước tất đưa mình vào khuôn phép. Có lẽ chỉ cần được Chúa thừa nhận thì sẽ không cần người khác thừa nhận nữa. Nhưng thời đại đó đã kết thúc lâu rồi. Như vậy thì chỉ còn cách đưa mình vào khuôn phép nhờ người khác đang quan sát. Sống một cuộc đời đàng hoàng để được người khác thừa nhận. Đôi mắt của người khác chính là biển chỉ đường cho tôi. Chết ra, chọn sự thừa nhận của người khác hay chọn con đường tự do không được thừa nhận. Đó là vấn đề quan trọng. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ nào. Việc sống mà phải để ý ánh mắt của người khác, luôn thăm dò sắc mặt của người khác, sống để đáp ứng mong đợi của người khác có lẽ sẽ có biển chỉ đường cho cuộc đời thật. Nhưng đó là cách sống vô cùng mất tự do. Vậy tại sao lại chọn cách sống mất tự do đó? Cậu đã sử dụng cụm từ nhu cầu được thừa nhận. Nhưng có lẽ ý cậu là không muốn bị ai ghét phải không? Chàng thanh niên. Làm gì có người nào cố tình muốn bị ghét chứ? Triết gia, đúng vậy. Đúng là không có ai mong muốn bị ghét cả. Nhưng, hãy nghĩ thế này. Phải làm thế nào mới không bị ai ghét? Câu trả lời chỉ có một. Luôn thăm dò sắc mặt người khác, đồng thời cam kết trung thành với tất cả mọi người. Nếu xung quanh có người người thì sẽ trung thành với cả 10. Làm được như vậy thì trước mắt sẽ không bị ai ghét. Tuy nhiên, Lúc này một mâu thuẫn lớn đang đợi cậu phía trước. Chính từ tâm nguyện không muốn bị ghét nên trung thành với cả mười người. Điều này giống như chính trị gia rơi vào chủ nghĩa dân túy. Cứ làm được cả những điều không làm được, nhận cả những trách nhiệm mà mình không gánh được. Tất nhiên, những lời nói dối đó sẽ sớm bị lật tẩy, và sau đó lòng tin sẽ mất, khiến cuộc đời càng khốn khổ hơn. Dĩ nhiên. Áp lực vì phải tiếp tục nói dối cũng nên đến ngoài sức tưởng tượng. "Đây cậu hãy hiểu rõ, sống để đáp ứng mong đợi của người khác và phó mặc cuộc đời mình cho người khác, đó là cách sống lừa dối bản thân, đồng thời lừa dối cả những người xung quanh mình." "Chàng thanh niên, vậy thầy bảo tôi hãy sống ích kỷ và tùy tiện ư?" "Chết ra, phân chia dành giọt các nhiệm vụ không phải là ích kỷ." "Đúng ra?" Chính can thiệp vào nhiệm vụ của người khác mới là một lối nghĩ ích kỳ Cha mẹ bắt con cái học hành Can thiệp cả vào kế hoạch tương lai và đối tượng kết hôn Những điều này đều là suy nghĩ ích kỳ Chàng thanh niên Vậy thì con cái cứ sống tùy thích Không cần để ý đến mong muốn của cha mẹ phải không? Chết ra Chẳng có lý do gì khiến mình không được sống cuộc đời theo ý thích của mình cả Chàng thanh niên Ha ha, thầy, thầy vừa theo chủ nghĩa hư vô vừa theo chủ nghĩa vô chính phủ, đồng thời cũng theo chủ nghĩa khoái lạc. Tôi thấy buồn cười hơn là ngạc nhiên đấy. Triết ra, những người lớn đã chọn cách sống mất tự do sẽ phê phán những thanh niên đang sống tự do. Nắm lấy khoảnh khắc này là sống theo chủ nghĩa hưởng thụ. Tất nhiên đây là lời nói dối cuộc đời được thốt ra để người lớn ấy thuyết phục bản thân mình chấp nhận cuộc sống mất tự do đang có. Nếu là những người lớn đã chọn tự do thực sự sẽ không thốt ra những lời đó Có khi còn ủng hộ hãy sống tự do Chàng thanh niên, được rồi Tóm lại thầy đã bảo xét cho cùng vấn đề cần bàn đến là tự do phải không Vậy chúng ta hãy chuyển sang phần chính đi Từ nãy đến giờ từ tự do đã xuất hiện quá nhiều lần Vậy thì tự do theo thầy nghĩ là gì? Chúng ta làm thế nào mới trở nên tự do Tự do thực sự là gì? Chết ra, vừa rồi cậu thừa nhận không muốn bị ai ghét và nói rằng chẳng có người nào lại cố tình muốn bị ghét. Chàng thanh niên, vâng. Chết ra, tôi cũng vậy. Tôi không muốn bị người khác ghét. Có thể nói chẳng có người nào lại cố tình muốn bị ghét là một nhận xét sắc sảo. Chàng thanh niên, đó là nhu cầu phổ quát mà. Chết ra, tuy nhiên. Bất kể chúng ta nỗ lực đến đâu thì cũng có người ghét tôi và cũng có người ghét cậu. Đó cũng là sự thật. Khi bị ai đó ghét hoặc khi nhận thấy mình bị ghét thì cậu sẽ cảm thấy thế nào? Chàng thanh niên, có thể gói gọn trong hai chữ, khổ sở. Cứ mãi day dứt, dần vật tại sao mình lại bị ghét, hành động và lời nói của mình có chỗ nào chưa được. Về sau phải thay đổi cách tiếp cận với người khác ra sao? Chết ra. Không muốn bị người khác ghét Đây là một nhu cầu rất tự nhiên Một thôi thúc không kiềm chế được Immanuel Kant Người khổng lồ của triết học cận đại Đã gọi những nhu cầu như vậy là Xu hướng nây gông Chẳng thanh niên Xu hướng triết gia Đúng vậy Đó là nhu cầu mang tính bản năng Nhu cầu không kiềm chế được Vậy thì việc sống thuận theo xu hướng Thuận theo nhu cầu và thôi thúc không kiềm chế được Sống như hòn đá lăn xuống dốc có phải là tự do hay không? Thì tôi xin trả lời là không. Cách sống đó chỉ là làm nô lệ cho nhu cầu và thôi thúc. Tự do thực sự là đẩy bản thân đang lăn như vậy ngược lên dốc. Chàng thanh niên, đẩy ngược lên dốc. Chết ra, sỏi đá thì vô lực. Một khi đã bắt đầu lăn xuống dốc sẽ tiếp tục lăn do các định luật tự nhiên như trọng lực và quán tính. Nhưng chúng ta không phải là sỏi đá. Chúng ta là những tồn tại có thể cưỡng lại xu hướng. Ngăn đà lăn của bản thân, leo ngược lên dốc. Có lẽ nhu cầu được thừa nhận đúng là một nhu cầu tự nhiên. Thế thì để được người khác thừa nhận, chúng ta cứ thế lăn xuống dốc sao? Lẽ nào phải tự mày mòn mình giống như hòn đá lăn? Cho đến khi đánh mất hình dạng cũ, trở nên tròn trịa, hình cầu được tạo ra bằng cách đó. Có thể nói đó, thực sự là mình không? Không thể. Chàng thanh niên, ý thầy nói rằng việc cưỡng lại bản năng và thôi thúc chính là tự do. Chết ra, như tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tâm lý học Adler cho rằng, mọi phiền muộn đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Nghĩa là chúng ta mong muốn tự do là mong muốn được giải thoát khỏi mối quan hệ giữa người với người. Nhưng chắc chắn con người không thể sống một mình trong vũ trụ nếu nghĩ đến đây cũng đồng nghĩa với việc đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi tự do là gì chàng thanh niên đó là gì vậy triết gia tự do là bị người khác ghét chàng thanh niên thầy nói sao cơ triết gia việc cậu bị ai đó ghét là bằng chứng cho việc cậu đã thực thi tự do của mình cậu đang sống tự do là biểu hiện của việc sống theo phương châm của chính mình Chẳng thanh niên, không, nhưng Chết ra, đúng là bị ghét thật là khổ sở Nếu được, tôi muốn sống mà không bị ai ghét Muốn tỏa mãn nhu cầu được thừa nhận nhiều nhất có thể Nhưng, xoay sở để không bị ai ghét là một cách sống vô cùng mất tự do Đồng thời cũng bất khả thi Nếu muốn thực thi tự do thì phải trả giá Và cái giá của tự do trong mối quan hệ giữa người với người Chính là bị người khác ghét Chàng thanh niên, không phải, tuyệt đối không phải, thứ đó không phải là tự do. Đó là tư tưởng tà ma dụ dỗ con người, hãy trở thành kẻ xấu. Triết gia chắc chắn cậu vẫn hình dung tự do là thoát khỏi tổ chức. Rằng, được rời khỏi gia đình, trường học, xã hội hay quốc gia tức là được tự do, nhưng cho dù rời khỏi tổ chức, cậu cũng không có được tự do thật sự. Chừng nào còn chưa trả cái giá là không để ý đến nhận xét của người khác, không sợ bị người khác ghét, không tìm kiếm sự thừa nhận từ người khác, thì cậu còn chưa được theo đuổi chọn vẹn cách sống của mình. Tức là không có được tự do. Chàng thanh niên, thầy bảo tôi, hãy để người khác ghét mình, sao? chiết gia, tôi chỉ nói cậu đừng sợ bị ghét. Chàng thanh niên, nhưng điều đó... chiết gia. Không phải tôi bảo cậu hãy cố tình chọn cách sống làm người khác ghét hay hãy làm chuyện xấu xa. Đừng hiểu nhầm điều này. Chàng thanh niên, không, không, vậy để tôi hỏi cách khác. Liệu con người có chịu được gánh nặng của tự do không? Con người thật sự mạnh mẽ đến mức đó ư. Có thể một mình bất chấp, cho dù bị cha mẹ ghét cũng không sao ư. Chết ra, không phải là sẵn sàng ở một mình, cũng không phải là bất chấp chỉ là phân chia nhiệm vụ thôi dù có người không ưa cậu thì đó cũng không phải là nhiệm vụ của cậu và cả ý nghĩ rằng họ phải quý mến mình mới đúng hay mình đã cố gắng đến mức này mà vẫn không ưa thì lạ quá cũng là một dạng tư duy theo lối đền đáp can thiệp vào nhiệm vụ của đối phương không sợ bị ghét mà cứ tiến lên phía trước không sống như hòn đá lăn xuống dốc mà gắng leo lên con dốc trước mặt đó chính là tự do đối với con người Nếu trước mặt tôi có hai lựa chọn cuộc đời được tất cả mọi người yêu mến, và cuộc đời có những người ghét mình, tôi sẽ không hề băn khoăn mà chọn cuộc đời sau. Tôi quan tâm tới việc mình như thế nào hơn là mình được mọi người đánh giá ra sao. Cũng có nghĩa là tôi muốn sống tự do. Chàng thanh niên, hiện giờ thầy có tự do không? triết gia, có chứ, tôi tự do. Chàng thanh niên. Tuy thầy không muốn bị ghét nhưng có bị ghét cũng không sao. Chết ra, đúng vậy. Mong muốn không bị ghét có thể là nhiệm vụ của tôi. Nhưng ghét tôi hay không lại là nhiệm vụ của người khác. Cho dù có người không ưa tôi thì tôi cũng chẳng can thiệp được. Giống như câu thành ngữ vừa nhắc đến lúc trước thì tôi sẽ chỉ nỗ lực dẫn con ngựa tới dòng nước. Còn uống hay không lại là nhiệm vụ của con ngựa. Chàng thanh niên thật là một kết luận khó nghĩ triết gia lòng can đảm dám hạnh phúc bao gồm cả can đảm dám bị ghét nữa khi có được can đảm đó thì mối quan hệ với người khác của cậu sẽ nhẹ nhõm hẳn cậu lá bài mối quan hệ với người khác luôn do bản thân mình nắm giữ chàng thanh niên tôi không thể ngờ rằng tới thư phòng của thầy lại được thuyết giáo về việc bị ghét đấy không triết gia Tôi cũng biết đó không phải là điều dễ tiếp nhận. Chắc chắn cũng cần có thời gian để nhìn ngẫm và thẩm thấu. Có lẽ hôm nay có nói thêm nữa cậu cũng sẽ không vào đầu. Vì vậy, trước khi kết thúc buổi trò chuyện lần này, tôi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến việc phân chia nhiệm vụ của chính tôi. Chàng thanh niên, vâng. Chết ra, đây cũng lại là mối quan hệ với cha mẹ. Từ nhỏ. Quan hệ giữa hai cha con tôi đã không được tốt lắm. Chúng tôi chẳng lần nào nói chuyện với nhau cho ra hồn mãi cho đến khi mẹ mất lúc tôi ở độ tuổi 20. Sau đó quan hệ giữa cha con tôi chỉ ngày càng tệ hơn. Đúng vậy, cho tới khi tôi tình cờ gặp được tâm lý học Adler và nhiều được tư tưởng của Adler. Chàng thanh niên, tại sao quan hệ của hai cha con thầy lại không tốt vậy? Chết ra! Trong ký ức tôi có lưu lại hình ảnh từng bị cha đánh. Tôi không nhớ cụ thể mình đã làm gì mà bị như thế. Chỉ nhớ tôi nấp dưới gầm bàn để trốn cha. Xong vẫn bị ông lôi ra đánh rất đau. Không chỉ một lần. Chàng thanh niên, nỗi sợ hãi đó trở thành sang chấn. Chiết ra, tôi cũng nghĩ như thế cho đến khi gặp được tâm lý học Adler. Vì cha tôi là người ít nói, tính tình thất thường. Nhưng cho rằng, vì từng bị đánh nên quan hệ trở nên xấu đi, là cách nghĩ theo thuyết nguyên nhân của Freud. Nếu đứng trên quan điểm thuyết mục đích của Adler thì cách lý giải quy luật nhân quả lại đảo ngược hoàn toàn. Nghĩa là, tôi không muốn gây dựng quan hệ tốt với cha nên đã gọi ra ký ức bị đánh. Chàng thanh niên, thầy nói rằng thầy có mục đích không muốn quan hệ tốt với cha trước ư. Chết ra, đúng là như thế. Đối với tôi không cải thiện mối quan hệ với cha thì sẽ thuận tiện hơn tôi có thể bao biện rằng cuộc đời mình không suôn sẻ là tại người cha đó cách nghĩ đó là điều thiện đối với tôi có lẽ cũng có phần trả đũa người cha phong kiến chàng thanh niên đó chính là điều tôi muốn hỏi kể cả quy luật nhân quả đảo ngược ví như trường hợp của thầy có thể tự phân tích ra được ý nghĩ của mình không phải vì bị đánh nên quan hệ với cha không tốt Mà là vì không muốn quan hệ tốt với cha nên gọi ra ký ức bị đánh. Thì trên thực tế có gì khác chứ? Sự thật là hồi nhỏ thầy bị đánh. Điều đó đâu có thay đổi. Chết ra, điều này có lẽ nên suy nghĩ từ góc độ lá bài của mối quan hệ giữa người với người. Một khi còn nghĩ theo thuyết nguyên nhân là vì bị đánh nên quan hệ với cha mới tệ. Thì tôi bây giờ chẳng làm gì được nữa. Nhưng... Nếu nghĩ vì không muốn quan hệ tốt với cha nên mới gợi ra ký ức bị đánh, thì sẽ thành ra tôi là người nắm lá bài cải thiện mối quan hệ. Vì chỉ cần tôi thay đổi mục đích, sẽ giải quyết được vấn đề. Chàng thanh niên, có thật là sẽ giải quyết được không? triết gia tất nhiên. Chàng thanh niên, liệu có thể nghĩ vậy từ tận đáy lòng không? Về lý trí thì tôi hiểu, nhưng về cảm xúc thì không chấp nhận được. Chết ra, vì thế mới phải phân chiên nhiệm vụ. Đúng là quan hệ giữa hai cha con tôi từng rất phức tạp. Trên thực tế, cha tôi là người ngoan cố, tôi không hề nghĩ có thể dễ dàng thay đổi được suy nghĩ của ông ấy. Không chỉ có thế, nhiều khả năng ông ấy đã quên cả việc từng đánh tôi. Nhưng, khi tôi đã quyết tâm cải thiện mối quan hệ, thì những điều như lối sống của cha tôi như thế nào? Ông nghĩ gì về tôi? Ông sẽ tỏ thái độ như thế nào khi tôi tiếp cận? Đều không liên quan đến tôi. Cho dù ông không có ý định cải thiện mối quan hệ cũng chẳng sao cả. Vấn đề là mình có quyết tâm hay không? Và lá bài của mối quan hệ luôn do bản thân mình nắm giữ. chàng thanh niên, lá bài của mối quan hệ luôn do bản thân mình nắm giữ. Triết gia, đúng vậy. Nhiều người cho rằng lá bài của mối quan hệ với người khác là do người khác đó nắm giữ. Chính vì thế mới băn khoăn, người đó nghĩ thế nào về mình nhỉ? Rồi chọn cách sống đáp ứng mong đợi của người khác. Nhưng nếu biết phân chia rạch ròi các nhiệm vụ thì sẽ nhận ra mình đang nắm giữ tất cả các lá bài. Đây là một phát hiện mới. Chẳng thanh niên, vậy thì trên thực tế, cha thầy đã thay đổi do thầy thay đổi. Triết ra! Tôi không thay đổi để thay đổi cha mình Đó là suy nghĩ sai lệch nhằm thao túng người khác Khi tôi thay đổi, người thay đổi chỉ là tôi Tôi không biết kết quả đối phương sẽ trở nên như thế nào Và đó không phải là điều tôi can thiệp được Đây cũng là phân chia nhiệm vụ Tất nhiên, cùng với sự thay đổi của tôi chứ không phải do sự thay đổi của tôi cũng có khi đối phương sẽ thay đổi Nhiều trường hợp đối phương buộc phải thay đổi Nhưng đó không phải mục đích của tôi và cũng không phải là kết quả chắc chắn sẽ đến. Dù sao thì, thay đổi bản thân nhằm làm phương tiện thao túng người khác rõ ràng là một quan điểm sai lệch. chàng thanh niên, không được thao túng người khác, cũng không thể thao túng người khác. Chết ra, mọi người luôn hình dung mối quan hệ giữa người với người là, mối quan hệ giữa hai người, hoặc mối quan hệ với nhiều người. Nhưng thật ra trước hết là bản thân mình. Bị bó buộc bởi nhu cầu được thừa nhận thì suốt đời sẽ bị người khác nắm giữ, lá bài của mối quan hệ giữa người với người. có mặc lá bài của cuộc đời cho người khác, hay chủ động nắm lấy. Về nhà, cậu hãy thử suy nghĩ lại về phân chia nhiệm vụ và về tự do. Tôi sẽ đợi cậu đến lần sau. Chàng thanh niên, vâng. Tôi sẽ thử nghĩ một mình. Chết ra, vậy thì... Chàng thanh niên, thầy... Cho phép tôi được hỏi một câu cuối cùng. Triết gia, cậu muốn hỏi gì? Chàng thanh niên. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa hai cha con thấy có cải thiện được không? Triết gia, tất nhiên là có. Chấm, tôi nghĩ thế. Lúc về già, cha tôi bị bệnh, mấy năm cuối đời ông cần tôi và gia đình chăm sóc. Một hôm, khi tôi đang chăm sóc ông như mọi khi, ông liền nói với tôi cảm ơn. Vốn không hề biết trong vốn từ vựng của cha mình cũng có từ đó nên tôi vô cùng ngạc nhiên và biết ơn những ngày tháng đã qua. Chăm sóc ông một thời gian dài, tôi cho rằng mình đã làm điều mình có thể làm được. Nghĩa là đưa cha tới bên dòng nước. Và cuối cùng ông đã uống nước. Tôi nghĩ vậy. Chàng thanh niên, cảm ơn thầy. Vậy lần tới, tôi sẽ đến vào giờ này. Chết ra, hôm nay tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Cảm ơn cậu. Đêm thứ tư, trung tâm thế giới nằm ở đâu? Suýt nữa thì bị lừa. Tuần sau, tức giận gõ cửa nhà chết ra. Đúng là quan điểm phân chia nhiệm vụ có tác dụng thật. Lần gặp trước quả thực anh ta đã bị thuyết phục hoàn toàn. Nhưng đó chẳng phải cách sống quá cô độc ư. Phân chia nhiệm vụ, giảm nhẹ gánh nặng quan hệ giữa người với người chẳng phải là cách đánh mất đi sự gắn kết với người khác à cuối cùng nhất định sẽ bị mọi người ghét chứ sao nữa nếu gọi điều đó là tự do thì thà mình chọn mất tự do tâm lý học cá nhân và tổng thể luận triết gia ồ sao mặt cậu khó đăm đăm vậy chàng thanh niên từ hôm đó đến giờ tôi đã bình tĩnh nghĩ về phân chia nhiệm vụ rồi về tự do tôi đợi cho cảm xúc dịu xuống suy nghĩ bằng cái đầu lý trí dù vậy tôi vẫn thấy phân chia nhiệm vụ là chuyện không thể. triết gia, chà, hãy nói cho tôi nghe đi. chàng thanh niên, phân chia nhiệm vụ rốt cuộc là quan điểm giống như vạch xanh giới tôi là tôi. anh là anh. đúng là những phiền muộn bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người sẽ bớt đi. tuy nhiên, cách sống như thế có thực sự đúng đắn không. tôi không thể không cho rằng đó là chủ nghĩa cá nhân rất ích kỷ. lệch lạc. Hình như khi tôi đến gặp thầy lần đầu, thầy đã nói tên gọi chính thức của tâm lý học Adler là tâm lý học cá nhân nhỉ? Tôi cứ băn khoăn mãi về cái tên đó và cuối cùng đã nhận ra. Tâm lý học Adler hay còn gọi là tâm lý học cá nhân là một thứ học thuật của chủ nghĩa cá nhân dẫn dắt con người đến chỗ cô lập. Chết ra, đúng là cái tên tâm lý học cá nhân do Adler đặt có phần dễ gây hiểu nhầm. Tôi xin giải thích ngắn gọn. Trước hết tâm lý học cá nhân tiếng Anh là Individual Psychology. Và từ Individual này mang ý nghĩa gốc là không phân chia được. Chẳng thanh niên, không phân chia được. Triết ra, có nghĩa là đơn vị nhỏ nhất không thể chia nhỏ hơn được nữa. Vậy cụ thể là không phân chia được cái gì? Adler phản đối quan điểm của thuyết nhị nguyên là phân chia ra tinh thần và thể xác, lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức. Xem xét chúng tách rời nhau. Chàng thanh niên, nghĩa là sao? Triết gia chẳng hạn, hãy nhớ lại nữ sinh tới tư vấn về căn bệnh đỏ mặt. Tại sao cô bé lại bị bệnh đỏ mặt? Tâm lý học Adler không suy nghĩ về chứng bệnh thể xác trong vị thế tách rời với tâm hồn tinh thần. Mà cho rằng tâm hồn và thể xác là một khối thống nhất. Là một tổng thể không thể chia nhỏ ra được nữa. tiểu như chân tay run rẩy. Má đỏ bừng là do căng thẳng thần kinh hoặc mặt xanh lét là do sợ. Hãi! Chẳng thanh niên, thì trong tinh thần và thể xác cũng có những phần liên quan với nhau mà. Triết ra, lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức cũng giống vậy. Một người thông thường vốn bình tĩnh sẽ không đột nhiên hung hăng quát tháo vì giận dữ. Chúng ta không bị điều khiển bởi một cảm xúc tồn tại độc lập bên ngoài mình. Con người chúng ta là một tổng thể thống nhất. Chẳng thanh niên, không, điểm đó không đúng. Tinh thần và thể xác, lý trí và tình cảm, ý thức và vô thức phải tách biệt sạch giỏi để xem xét mới có thể hiểu chính xác bản chất con người được. Đó là điều hiển nhiên mà. Chết ra, tất nhiên, sự thật là tinh thần và thể xác là hai thứ riêng biệt. Lý trí và tình cảm khác nhau, đồng thời ý thức và vô thức cũng phải phân biệt. Tuy nhiên, chẳng hạn, khi tôi giận dữ, quát tháo người khác thì đó là tôi với tư cách tổng thể đã chọn việc nổi giận quát tháo. Chứ chắc chắn không phải là một tồn tại độc lập mang tên cảm xúc không liên quan gì tới ý chí của tôi cất tiếng quát tháo. Ở đây nếu phân biệt giữa tôi và cảm xúc, cho rằng cảm xúc đã khiến mình làm vậy, mình bị cảm xúc dẫn dắt thì sẽ dễ dẫn tới lời nói dối cuộc đời. Chàng thanh niên là chuyện tôi đã quát người phục vụ đó phải không? Triết ra, đúng vậy Quan điểm coi con người là một tồn tại không thể chia nhỏ hơn Và suy xét tôi với tư cách tổng thể Như thế gọi là tổng thể luận Holism Chàng thanh niên, thì cứ cho là thế đi Nhưng, tôi không muốn nghe thầy giảng giải kinh điển về định nghĩa cá nhân nữa Nếu thảo luận tới cùng về tâm lý học Adler sẽ nhận ra Cuối cùng nó sẽ dẫn dắt con người đến sự cô lập tôi là tôi Anh là anh Tôi sẽ không can thiệp vào việc của anh nên anh cũng đừng có can thiệp vào việc của tôi Cả hai hãy sống theo ý mình Thầy hãy thẳng thắn phân tích điểm này xem Chết ra, được rồi Tư tưởng cơ bản của tâm lý học Adler là mỏi Nỗi phiền muộn đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người thì cậu đã hiểu rồi phải không? Chàng thanh niên, vâng Và quan điểm không can thiệp trong mối quan hệ giữa người với người Tức là phân chia nhiệm vụ Đã xuất hiện như một phương tiện để giải quyết những phiền muộn đó Chết ra, lần trước chắc tôi đã nói điều này Để xây dựng được mối quan hệ tốt Cần một khoảng cách nhất định Gần quá sẽ không thể đối diện nói chuyện với nhau Nhưng xa cách quá cũng không được Hãy nghĩ rằng phân chia nhiệm vụ không phải là nhằm xa lánh người khác mà nhằm tháo gỡ búi chỉ dối trong quan hệ giữa người với người chàng thanh niên tháo gỡ búi chỉ dối Chiết ra, đúng vậy hiện tại cậu đang để sợi chỉ của bản thân quấn vào sợi chỉ của người khác dối tinh mà ngắm nhìn thế giới cậu cho rằng bỏ lẫn lộn tất cả các màu đỏ xanh da trời vàng xanh lá cây với nhau là gắn kết tuy nhiên Đó không phải là gắn kết chàng thanh niên, thế thầy nghĩ thế nào về gắn kết Chết ra, hôm trước tôi đã xem xét việc phân chia nhiệm vụ như là một cách giải quyết những phiền muộn trong mối quan hệ giữa người với người Tuy nhiên, cho dù phân chia nhiệm vụ thì mối quan hệ giữa người với người cũng không phải vì thế mà kết thúc Đúng ra việc phân chia nhiệm vụ là xuất phát điểm của mối quan hệ giữa người với người Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận sâu hơn về cách nhìn nhận của tâm lý học Adler về toàn bộ mối quan hệ giữa người với người, cũng như phương án đúng đắn để chúng ta xây dựng mối quan hệ với người khác. Mục đích của mối quan hệ giữa người với người là cảm thức cộng đồng. Chàng thanh niên, cho phép tôi thắc mắc điều này. Xin thầy chỉ trả lời bằng kết luận đơn giản thôi. Thầy nói phân chia nhiệm vụ là xuất phát điểm của mối quan hệ giữa người với người. Vậy thì, mục đích của mối quan hệ giữa người với người nằm ở đâu? Chết ra, nếu cậu bảo tôi chỉ trả lời bằng kết luận thì đó là cảm thức cộng đồng. Chàng thanh niên, cảm thức cộng đồng. Chết ra, vâng. Đây là khái niệm mấu chốt của tâm lý học Adler, cũng là điểm gây tranh cãi nhiều nhất. Thực tế là, khi Adler khởi xướng khái niệm cảm thức cộng đồng, nhiều người đã từ bỏ lý thuyết của ông. Chàng thanh niên thú vị thật, khái niệm đó là gì vậy? Chiết gia, hình như trong lần gặp thứ hai, chúng ta đã nói tới việc coi người khác là kẻ thù hay là bạn nhỉ? Đây hãy nghĩ xa hơn một bước nữa. Nếu coi người khác là bạn, sống giữa những người bạn, có lẽ chúng ta sẽ tìm được chỗ đứng cho mình ở đó. Hơn nữa, có lẽ ta sẽ nghĩ đến việc cống hiến cho những người bạn ấy nghĩa là cho cộng đồng. Ý nghĩ coi người khác là bạn Cảm nhận được ở đâu đó, có chỗ đứng cho mình. Đấy gọi là cảm thức cộng đồng. Chàng thanh niên, sao lại có ý kiến không đồng tình được nhỉ? Đó là một quan điểm vô cùng đúng đắn còn gì? Chết ra, vấn đề là nội hàm của khái niệm cộng đồng. Nghe từ cộng đồng, cậu hình dung một hình ảnh như thế nào? Chàng thanh niên, thì là các dạng tổ chức như gia đình, trường học, nơi làm việc, địa phương. Chết ra. Cộng đồng mà Adler nói đến không chỉ là gia đình, trường học, nơi làm việc hay địa phương mà là tất cả những tồn tại gồm cả quốc gia và nhân loại. Trải ra trên chục thời gian từ quá khứ đến tương. Lai, thậm chí bao hàm cả động thực vật và vật vô sinh nữa. Chàng thanh niên, sao cơ. Chết ra, nghĩa là, ông đề xướng cộng đồng là tất cả theo đúng nghĩa đen. Bao quát từ quá khứ đến tương lai. Thậm chí toàn bộ vũ trụ, chứ không phải là cộng đồng trong một phạm vi giới hạn như chúng ta thường hình dung. Chẳng thanh niên, không, không, tôi chẳng hiểu gì cả. Vũ trụ, quá khứ và tương lai, thầy đang nói chuyện gì vậy? Chết ra, hầu như ai nghe đến đó cũng đều có cùng một phản ứng như cậu. Có lẽ đấy là điều không thể hiểu được ngay lập tức. Đến mức bản thân Adler cũng công nhận cộng đồng mà mình đề sướng là lý tưởng không thể đạt được. Chàng thanh niên, ha ha, thế thì làm khó nhau rồi. Vậy tôi xin hỏi ngược lại, thầy có hiểu rõ và công nhận cảm thức cộng đồng toàn vũ trụ đó không? Chết ra, tôi nghĩ là có. Thậm chí tôi cho rằng không hiểu điều này là chưa hiểu được tâm lý học Adler. Chàng thanh niên, trà, trà. Chết ra, như tôi đã nói suốt từ đầu đến giờ, tâm lý học Adler cho rằng, mọi nỗi phiền muộn đều bắt nguồn từ quan hệ giữa người với người. Cội nguồn của bất hạnh chính là quan hệ giữa người với người. Nhưng nhìn theo cách khác thì cội nguồn của hạnh phúc cũng lại ở quan hệ giữa người với người. Chẳng thanh niên, không sai. Chết ra, và cảm thức cộng đồng là chỉ số quan trọng nhất khi xem xét cách thức mối quan hệ để được hạnh phúc chàng thanh niên, tôi xin được nghe cụ thể hơn. Chết ra, để chỉ cảm thức cộng đồng, tiếng Anh còn dùng từ social interest, nghĩa là quan tâm đến xã hội. Đến đây, tôi xin hỏi một câu, cậu có biết đơn vị nhỏ nhất của xã hội theo cách nhìn của xã hội học là gì không? chàng thanh niên, đơn vị nhỏ nhất của xã hội, có phải là gia đình? Chết ra, không, là tôi và anh thì cần có hai người là sẽ xuất hiện xã hội, xuất hiện cộng đồng. Để nhiều được cảm thức cộng đồng mà Adler nói đến thì trước hết hãy lấy tôi và anh làm khởi điểm. Chàng thanh niên, khởi điểm để làm gì? Chiết ra, để chuyển từ cố chấp vào bản thân, self-interest thành quan tâm đến người khác, social-interest. Chàng thanh niên, cố chấp vào bản thân, quan tâm đến người khác. Đó là gì vậy? Tại sao chỉ quan tâm đến mình? Chết ra, ta hãy suy nghĩ qua các ví dụ cụ thể. Ở đây, tôi sẽ thay từ cố chấp vào bản thân thành tự coi mình là trung tâm cho dễ hiểu. Một người tự coi mình là trung tâm, theo cậu hình dung là một người như thế nào? Chàng thanh niên, ừm, tôi nghĩ đến đầu tiên là một nhân vật giống như bạo chúa. Hành xử ngang ngược, bất chấp ảnh hưởng đến người khác, chỉ nghĩ cho mình cho rằng thế giới xoay quanh mình, cậy quyền cậy thế như một vị vua chuyên quyền ý vào bạo lực, là nhân vật gây ra nhiều phiền phức cho những người xung quanh. Có lẽ đúng kiểu bạo chúa điển hình như vua lơ trong kịch của Shakespeare. Chết ra, vậy à? Chẳng thanh niên, mặt khác, những nhân vật không phải là bạo chúa nhưng lại phá hoại sự hòa hợp của tập thể cũng có thể là loại người tự coi mình là trung tâm, không tham gia hoạt động tập thể. Thích làm việc một mình. Dù có đến muộn hay lỡ hẹn cũng chẳng thèm rút kinh nghiệm. Tóm gọn lại là những con người tùy tiện. Chết ra, quả thực ấn tượng chung đối với những người tự coi mình là trung tâm đều là như vậy. Tuy nhiên, tôi cần phải bổ sung thêm một kiểu nữa. Thực ra những người không biết phân chia nhiệm vụ, bị bó buộc bởi nhu cầu được thừa nhận cũng lại là kẻ tự coi mình là trung tâm. Chàng thanh niên, tại sao? Chết ra, hãy nghĩ về bản chất của nhu cầu được thừa nhận. Người khác chú ý đến mình đến mức nào, đánh giá mình như thế nào. Nói cách khác là đáp ứng nhu cầu đó ra sao. Những người bị bó buộc bởi nhu cầu được thừa nhận, ngoài mặt có vẻ như chú ý đến người khác, nhưng thực ra là chỉ chú ý đến mình, đánh mất sự quan tâm đến người khác, chỉ còn quan tâm đến mình, nghĩa là tự coi mình là trung tâm. Chàng thanh niên. Vậy thầy bảo kẻ sợ bị người khác đánh giá như tôi cũng là hạng tự coi mình là trung tâm sao? Cho dù tôi chú ý đến. Người khác, cố gắng hòa hợp với người khác. Chết ra, đúng vậy. Nếu xét theo ý nghĩa chỉ quan tâm đến, mình thì đấy cũng là thói tự coi mình là trung tâm. Chính vì muốn được người khác nghĩ tốt về mình nên cậu mới bận tâm đến ánh mắt của người khác. Đó không phải là quan tâm đến người khác mà chính là cố chấp lấy bản thân Chàng thanh niên, nhưng Chết ra, hôm trước tôi đã nói Việc có người nghĩ không tốt về cậu chính là bằng chứng cậu đang sống tự do Có lẽ khi nghe vậy, cậu đã cảm thấy có hơi hướng tự coi mình là trung tâm ở đó Tuy nhiên qua phần thảo luận vừa rồi chắc hẳn cậu đã hiểu Chính cách sống không ngớt bận tâm đến người khác đánh giá mình như thế nào mới là lối sống coi mình là trung tâm. Chỉ quan tâm đến mình. Chàng thanh niên, ha ha, đây quả là một phát ngôn đáng kinh ngạc. triết ra, không riêng gì cậu mà những người chỉ cố chấp lấy mình đều là loại tự coi mình là trung tâm. Chính vì vậy cần chuyển từ cố chấp lấy mình sang quan tâm đến người khác. Chàng thanh niên, được rồi. Đúng là tôi chỉ chú ý đến mình Tôi công nhận điều đó Tôi chỉ toàn bận tâm xem người khác đánh giá mình như thế nào chứ không để tâm người khác như thế nào Thầy bảo tôi tự coi mình là trung tâm Tôi cũng không thể phản đối Nhưng hãy thử nghĩ xem Nếu cuộc đời mình là một bộ phim dài tập thì nhân vật chính chắc chắn là mình nhỉ Tập trung máy quay về phía nhân vật chính có gì sai chứ Cậu không phải trung tâm của thế giới Chết ra, hãy suy nghĩ tuần tự nhé. Trước hết, là một thành viên của cộng đồng, chúng ta thuộc về cộng đồng, cảm nhận được rằng mình có chỗ đứng trong cộng đồng, nhận thức được mình có thể ở đây, cũng có nghĩa là có cảm giác thuộc về một nơi nào đó. Đây chính là nhu cầu cơ bản của con người. Chẳng hạn, học hành, công việc, bạn bè rồi yêu đương, kết hôn cũng đều gắn với việc tìm kiếm một nơi đem lại cảm giác mình có thể ở đây. Cậu có nghĩ vậy không? Chàng thanh niên, vâng, đúng vậy, đúng là như vậy. Tôi hoàn toàn đồng cảm. Chết ra, và nhân vật chính của cuộc đời mình chính là mình. Nhận thức này không có vấn đề gì cả. Nhưng thế không có nghĩa là mình đang ngự trị tại trung tâm của thế giới. Mình tuy là nhân vật chính trong cuộc đời mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một thành viên của cộng đồng. Một phần của tổng thể. Chàng thanh niên, một phần của tổng thể Triết gia người chỉ quan tâm đến bản thân mình thường cho rằng mình ở trung tâm thế giới Đối với họ, những người khác chỉ là người sẽ làm gì đó cho mình Thậm chí họ không tự giác mà nghĩ rằng Tất cả đều tồn tại để phục vụ mình Phải ưu tiên cho cảm xúc của mình Chàng thanh niên, cứ như là hoàng tử hay công chúa vậy Triết gia vâng, chính xác là thế Họ đã đi quá giới hạn nhân vật chính của cuộc đời mình mà muốn trở thành nhân vật chính của thế giới. Vì thế, khi tiếp xúc với người khác, họ chỉ toàn nghĩ, người này sẽ làm được gì cho mình. Nhưng có lẽ đây là điểm khác với công chúa hoặc hoàng tử mong muốn đó không phải lần nào cũng được đáp ứng. Vì người khác không sống để đáp ứng mong đợi của mình. Chàng thanh niên, đúng vậy. Chết ra, thế là khi không được đáp ứng mong đợi. Họ sẽ vô cùng thất vọng, cảm thấy bị sỉ nhục kinh khủng, rồi oán giận rằng người đó chẳng làm gì cho mình. Người đó đã phản bội lại kỳ vọng của mình, người đó không phải là bạn nữa mà là kẻ thù. Người tin rằng mình là trung tâm của thế giới thì chẳng mấy chốc sẽ chịu hậu quả là mất bạn. Chàng thanh niên, điều đó thật lạ. Chính thầy đã nói là chúng ta đang sống trong một thế giới chủ quan còn gì. Một khi thế giới còn là không gian chủ quan thì trung tâm của nó không phải ai khác ngoài mình. Điều đó thì tôi không thể nhường người khác được. Triết gia, có lẽ khi dùng từ thế giới, cậu thường hình dung ra một thứ giống như bản đồ thế giới nhỉ? chàng thanh niên, bản đồ thế giới, nghĩa là sao? Triết gia, chẳng hạn, trên bản đồ thế giới được sử dụng ở Pháp, ngoài cùng bên trái là châu Mỹ còn ngoài cùng bên phải là châu Á. Tất nhiên, nằm giữa bản đồ là châu Âu, là Pháp Trái lại, bản đồ được sử dụng ở Trung Quốc thì Trung Quốc nằm ở giữa Châu Mỹ nằm ở ngoài cùng bên phải, châu Âu ở ngoài cùng bên trái Có lẽ khi người Pháp xem bản đồ thế giới phiên bản Trung Quốc Sẽ cảm thấy khó chịu khó diễn tả bằng lời Giống như mình bị đẩy ra dìa vô cớ hay thế giới bị cắt rời tùy tiện Chàng thanh niên, vâng, nhất định là vậy Chết ra, nhưng khi quan sát thế giới trên quả địa cầu thì sẽ thế nào? Nếu là quả địa cầu thì có thể coi Pháp là trung tâm Cũng có thể coi Trung Quốc là trung tâm, Brazil là trung tâm Mọi nơi đều là trung tâm nhưng cũng chẳng nơi nào là trung tâm Tùy thuộc vào vị trí và góc độ của người xem mà tồn tại vô số trung tâm Quả địa cầu chính là như vậy Chẳng thanh niên, ừm, đúng là thế thật Chết ra, điều tôi nói lúc nãy rằng, cậu không phải trung tâm thế giới cũng vậy. Cậu là một phần của cộng đồng chứ không phải trung tâm của cộng đồng. Chàng thanh niên, tôi không phải là trung tâm của thế giới. Thế giới không phải là một bản đồ phẳng mà có hình cầu giống như quả địa.